0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette année merveilleuse que sera 2020 remplie de fantastica de Christophe Lassens et de Sébastien Côté. Hey, hey, tu merci. vois, ça a été ma façon d'éviter de dire que je suis non, à côté. Bon, le pas. <rire> <rire> Bonjour Sébastien, comment ça va Début d'année oui. Alors, c'est notre première de l'année 2020. Euh, il fait euh, moins 2 degrés dehors. Donc, quel bel hiver qu'on a jusqu'à présent. Hey, à date,
2: on n'a pas d'hiver, c'est ça? ça. Ouais, <rire> moi,
1: à date, on en a un. On en a une, un, mais, mais ouais, ils ne
2: il se décide pas. Il
1: se décide pas. Euh, ma blonde nous fait chauffer de la sauce tomate. Alors, on ouais. a ça dans le nez à 9h30 le matin. C'est, euh, comment, c'est une bonne odeur de début d'année. Là. Oh, oui, oh, c'est ça. Quand même. Euh... <rire> on te lancer des tomates cette année. <rire> oui, ouais, ça, ça sent bien. <rire> je le sens. Euh, tu n'as pas amené... Euh... Ton cookie jar de non. La Tardis pour nous faire goûter ces magnifiques biscuits que tu as mis dedans. Non, on va... il est plein, effectivement. Oui, OK, je vais m'en rappeler de celle-là. Je, vais je m'en t'en rappeler. amènerai la prochaine fois. Mais tout ça pour dire qu'on va commencer l'année en force parce que, tu sais, la dernière émission qui était cette émission remplie de singeries euh, j'avais dit au monde qu'on avait plein, 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 plein de nouveautés et que j'avais hâte d'en parler. Bien, on va en annoncer quelques-unes aujourd'hui oui. et je vais le faire en début d'émission mmh. et euh, en même temps ben je vais avant qu'on commence à vous dire les nouveaux trucs. j'aime ça laisser traîner les choses. Mais oh. ben, on va vous dire quand même aujourd'hui de quoi qu'on va vous parler. Donc Julien dans l'émission d'aujourd'hui va être avec nous pour nous parler du PlayStation portable. Euh, ça si vous allez à deviner, on va parler de jeux vidéo. Oui. Du côté du MMORPG ben tu vas nous parler toi Sébastien de Dragon Land ce projet Overlord. Oui. Du côté de Séti, ben Elisabeth va nous parler de l'échelle de Kardachev. Kardachev, oui, parce que
2: le... c'est un savant qui est décédé en 2019. Okay. Donc, ça a comme... on parle un peu de son décès, qu'est-ce qu'il a fait dans le mouvement Séti?
1: Okay. Et pour finir, bien, euh, on a un invité spécial, Dominique Dufour, qui a une passion incroyable, c'est de monter des expositions pour des musées. Alors, à un moment donné, tu je me dis, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe derrière les portes d'un musée. Tu te rends dans un musée, tu vois une exposition, mais comment ça se monte À quoi il faut penser Donc, c'est quelque chose qu'on va avoir en ondes aujourd'hui. Une belle petite chronique d'une demi-heure, là, en fin d'émission, où est-ce que Dominique va tout nous expliquer comment ça fonctionne. Maintenant. Euh, dans notre euh, table ronde de fin d'émission, on va vous faire notre rétrospective personnelle de l'année 2019. Boy, c'est euh, ça. Ce ne sera pas extraordinaire. On va parler du box-office, on va parler de, 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 des films qu'on a aimés, on va vous parler des... des... Personnes, les personnalités qui nous ont quittés, parce que même là, il y a des affaires que, tu sais, des fois, on, on les annonce, mais on, même nous autres, on ne s'en rappelle plus non, à un moment c'est donné. Ça. Mais là, à un moment donné, je voyais des noms sortir, je me disais, oh, ouais, c'est, ils sont partis, les autres, puis bon. Alors, on va faire une rétrospective de tout ça. Et puis, toi, je suis sûr que à travers ça, tu veux nous parler de choses que tu veux nous, absolument nous parler. Oh, oui. Oh, oui, c'est sûr. Même si on ne veut pas t'entendre, tu, vois, tu vas te forcer pareil pour ça. Tu vas ton micro, puis euh, ta
2: tableau va t'attacher dans un coin.
1: Voilà, exactement. <rire> Et donc, ça nous amène à ce segment où on va vous parler des nouveautés qui s'en viennent parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent d'abord on va parler des émissions spéciales les émissions spéciales vous avez vous avez démontré que vous aimez ça beaucoup oui euh, on a un gros gros taux dans là
2: oui moment-là. un gros
1: taux dans l'eau puis même que ces émissions là dans nos plus rapidement en quantité que les autres. Et les autres vont finir par les rattraper, mais il y a comme un bloc qui se fait soudainement sur ces émissions spéciales-là, sur lesquelles vous avez remarqué que je mets un peu plus d'amour que d'habitude sur les émissions. hein? Je mets de la musique, je mets des dialogues, je mets des choses. Alors bon. Fait que les trois prochaines émissions qui s'en viennent, il y en a quatre qu'on va avoir dans l'année 2020. Il y en a trois qui sont déjà... Euh, cimenté dans le béton. Il y en a une quatrième que je sais à peu près ça va être quoi, mais il manque encore des points pour dire que j'ai une émission complète, complète montée hein. là-dessus. Alors, je ne suis pas encore certain. On va commencer avec la Saint-Valentin, parce que on va demeurer, les émissions spéciales vont demeurer pour des événements spéciaux. Donc, Saint-Valentin, l'Halloween, Noël et ainsi de suite. Mais, étrangement, ils n'ont pas souvent de rapport avec l'événement spécial. Ben, je sais pas. Moi, je crois que les singes pour Noël. C'était parfait. Bon, anyway... <rire> Alors, pour la Saint-Valentin, on va parler des gens qui aiment le steampunk. Ben Et donc, ça fait plus d'un an et quelques qu'on travaille sur cette émission-là, mais on va faire une émission spéciale sur le steampunk. Donc, on va parler à Steampunk Québec, on va avoir euh, un fan de steampunk, on va parler un petit peu de l'animation qui a un grand rapport dans l'univers du steampunk. On va même avoir une couturière qui va nous parler de création, steampunk, et on va peut-être nous, de notre bord, glisser quelques mots sur les films ben qui ont oui. touché cet univers du steampunk. Donc ça, c'est ce qui s'en vient pour la Saint-Valentin. Pour l'Halloween, notre Halloween Fest de 2020 sera sur les Universal Monsters, donc Dracula, Frankenstein, la momie, etc. Donc, bien sûr, toute l'histoire, histo- l'histoire cinématographique de ces créatures-là, mais on va aller au niveau littéraire, on va aller euh, euh, au niveau anthropologique, en tout cas, on va faire un survol de toutes ces créatures-là. Ça va être quelque chose de passionnant. Je ne sais encore pas si on va faire de l'anthropologie, ou on va faire du surnaturel avec Andréane. On va négocier ouais, ça. C'est ça. Et pour Noël, pour notre Christmas Carol, oui, je sais, vous allez dire, tabarnou. je pense déjà à Noël 2020. Laisse-nous payer nos factures déjà, Christophe, s'il te plaît. Écoutez, on, notre épisode de Noël s'appelle le Christmas Carol. Et je me suis dit, quoi de mieux en 2020 20, que de parler du Christmas Carol, cette œuvre littéraire de Charles Dickens qui a été adaptée au cinéma pendant je sais pas trop combien de fois, mais... On va faire une émission complète là-dessus. On va parler de Dickens, on va parler de l'idée de, du Christmas Carol et bien sûr de toutes les œuvres qui ont été faites et à la télévision et au cinéma et les différentes adaptations qui ont été faites également pour les séries télé. Donc, euh, on va toutes vous parler de ça. Donc, ça c'est les trois euh, émissions euh, assurées. Il y en a une quatrième là, qui plane dans l'air que je ne sais pas si ça va être à la fête des pères ou à la fête des mères dépendant du sujet que je vais sceller en premier mais c'est certain qu'il va y en avoir une dans ces alentours. Maintenant... On parle des nouveautés fantastiques. Oui, ça, ça va être Pour une fois, on a des nouveautés, pas parce qu'on a des pertes ou des, des, des conclusions de show. Non, nos chroniques restent là, mais on va avoir quatre nouvelles chroniques qui se rajoutent à l'émission. Bon, quatre nouvelles pas tout à fait vraies. En réalité, il y en a une qu'on a déjà, mais qu'on n'avait pas de chroniqueurs Attitré à ça. Et pour la première fois depuis, euh, je dirais quoi, 2009 on va avoir, après euh, presque 20 ans d'attente, un chroniqueur littéraire. Sauf
2: qui... on a travaillé là-dessus. Oui. Ah, oh, c'est que c'était long.
1: Et c'est drôle parce que ce chroniqueur littéraire-là est arrivé au moment où je t'avais dit, « Je pense que la chronique littérature, on va la faire sauter. » Et au mom- je pense que c'est la semaine après on a trouvé quelqu'un qui dit, ben, « Écoute, moi, je vais faire vos chroniques littéraires. » Donc, on va avoir, finalement, une véritable chronique littérature dans laquelle on va vous parler d'auteurs, on va vous parler de, de romans, mais on ne va pas juste parler du Québécois, on va parler du Canadien, on va parler euh, du, mon, du, du, du monde mondial. entier, on va parler de l'ancien, euh, les anciens auteurs, les anciens récents, euh, les auteurs récents, bon. Euh, les, anciens récents. Ouais, les anciens récents. <rire> non, les auteurs récents, donc on va autant sauter d'un un auteur comme, mettons, euh, on parle de Dickens tantôt, ouais. on peut parler d'H.P. Lovecraft. Je H- dire H.P. Lovecraft,
2: euh, ça fait un bout de mais temps. Mais on va, va aller
1: parler. dans des choses plus récentes. et bon. Donc, ça va être une façon, puis en plus, c'est une personne qui va pouvoir même aller jusqu'à des, des, euh, des artistes comme Shakespeare. On va pouvoir parler de Shakespeare, des œuvres de Shakespeare et tout ça. Donc, c'est un gars qui, quand on va vous le présenter, vous allez voir, là, on, a, on, a, on est vraiment tombé sur la perle rare, euh, Un homme qui travaille dans le domaine de l'édition au niveau euh, de la littérature québécoise. Donc, c'est un gars qui va pouvoir nous parler à tous les niveaux de la littérature. Ça va vraiment être passionnant. Euh, pour ceux qui aiment les voitures, on a oui. pensé à vous. Parce qu'on a fait une association avec un regroupement qui s'appelle « Les crainqués ». Les crinqués, c'est un groupe de personnes qui vont acheter ou remodeler ou revamper ou restructurer ou reconstruire ou maintenir une voiture de la vieille époque. Euh, d'ailleurs, dans la première chronique, parce que c'est la chronique qui va s'appeler la chronique des crinqués, vu que c'est pas juste un chroniqueur qu'on a, c'est toutes les associations, c'est gens, l'association, au c'est, l'association qu'on parle. c'est les membres de cette association, cette là, qui vont venir à l'émission et qui vont nous parler de leur passion à eux, leur voiture ou encore, on va parler de pilote de course, on va parler de, de drag, on va même assister. J'ai été invité à participer à une compétition de drag. Donc, on va faire une émission spéciale live drag directement euh, d'un événement. Donc, ça, ça va être quelque chose de vraiment spécial. J'ai vraiment hâte. On m'a déjà dit qu'il fallait que j'aille avec des bouchons dans les oreilles parce que je vais sortir de, de là complètement sourd. Euh, mais ce n'est pas grave. De toute façon, l'important, c'est le, ver- c'est le verbal. Tant que je ne perds pas ma voix, le reste, c'est si ça. je parle audition, on s'en fout. Donc, plein de belles choses au niveau des fans des véhicules. Donc, on va parler de voitures spécifiques, on va parler de compétition et on va même avoir des femmes qui vont nous parler à cette émission-là ou à cette, dans cette chronique-là des Crinquis. Donc, euh, une belle association. On a déjà ouais. fait nos premières chroniques. C'est mmh. vraiment tripant. Donc, je pense que vous allez vous amuser avec nous. Une autre affaire sur laquelle je travaille depuis très longtemps, je rêvais de faire de quoi sur les insectes et je rêvais de faire de quoi sur les animaux. Oui. Alors, on a une chronique zoologie qui va se faire. Donc, on a effectivement un chroniqueur qui va nous parler de, des animaux et des insectes. On va me faire un melting pot des deux. Euh, c'est un individu qui a travaillé au Zoo de Québec et qui travaille dans le domaine des zoos. Donc, même chose, quand on va vous présenter François, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de passionnant, son travail, qu'il faisait. Et c'est un passionné comme ça, pas de bon sens. Donc, déjà là, de le voir se joindre à notre équipe, encore là, c'est, quelque chose c'est un ajout additionnel à l'émission et ça va être vraiment le fun. Donc, tous les Am- les amateurs d'animaux. On va avoir de quoi pour vous. Et pour finir, on a fait une association également avec un club de modélisme dans le coin de Montréal. Euh, qui est sur la rive sud de Montréal. Donc, euh, c'est des gens qui vont nous parler ou qui vont nous faire la chronique modélisme. Donc, exactement comme la la chronique des crinqués où là, ça ça va être divers fans qui vont nous parler de véhicules, ça va être la même chose du côté modélisme. On va avoir diverses personnes qui vont nous parler de leur passion. Donc, que ce soit la peinture au paintbrush ou que ce soit tout simplement de refaire des moules pour être capable de structurer un modèle à coller pour qu'il soit très représentatif du véritable véhicule alors que le modèle qu'ils ont acheté il n'était pas nécessairement ou encore tout simplement comment faire des modèles à coller. Donc on va avoir une chronique sur le modélisme alors tous les amateurs de modélisme eh bien vous allez avoir de quoi à votre art. Donc euh, plus d'une trentaine de chroniques qu'on va avoir en émission euh, en ce début d'année 2020 et c'est pas fini. J'ai encore plein de choses sur lesquelles je travaille. C'est juste j'aurais aimé vous les dire aujourd'hui mais j'ai juste pas encore fini faire les contrats d'entente avec les gens qui vont s'associer à nous pour faire ces chroniques-là. Donc, tant que c'est pas fait, j'en parle pas, mais ça se peut que dans les prochaines émissions... On il y en de... rajoute d'autres. Oui, d'autant plus que là, je tombe en vacances, puis je vais profiter de mes vacances pour essayer de citer d'autres dossiers. Alors, c'est fort probable qu'on soit capable justement de finaliser ce dossier-là. Donc, comme vous avez vu, fantastique, on ne dort pas sa Switch, on a plein de belles choses. L'année 2020 s'annonce débile et euh, plein de belles choses qui s'en viennent. Donc, euh... là-dessus, je n'ai qu'une chose à dire, mon Sébastien Continuons par aller voir les news. Bien, on va commencer justement cette émission ben, si oui. on veut la finir à un moment C'est donné. Ça. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la Ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, culte ou blockbuster plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, au Québec, ou visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com Pour commencer ce premier segment de nouvelles, eh bien, je vais y aller avec deux segments. D'abord, on parle toujours de DSEP, on parle toujours de séries télé, alors je vais mixer les deux parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles cette, euh, dans cette émission-ci. Non, Pour euh... la télévision, excuse-moi, t'as... Non, non, non mais je dis non, tranquille. non effectivement, c'est... c'est... Mais un début d'année tranquille, on se plaindra pas. Oui, c'est ça, bien, je te dirais tout le monde en vacances puis ils mettent pas de nouvelles. C'est ça. Donc, euh, du côté de la télévision, bien, il y a un, un renouvellement, une cancellation. Stars vient de canceller sa comédie après deux saisons Sweet Bitter. Et du côté de Netflix. On vient de renouveler euh, la, pour une saison 2 la série d'animation basée sur le, le, les écrits du Dr. Zeus, Greg Eggs, and Ham. Donc ça, c'est les renouvellements et les cancellations pour la télévision. Et du côté des décès, bien, euh, la Lolita n'est plus La Lolita, non? Oui. Donc, euh, l'actrice qui qui interprétait le personnage de euh, la Lolita, euh, Dolores Hayes, dans le film de Stanley Kubrick de 1962, Lolita. qui s'appelait Sue Lyon et qui avait interprété ce personnage-là à l'âge de 15 ans et qui avait bouleversé l'Amérique à cause de cette fameuse image où elle a un suçon dans la bouche. Sauf que le problème, c'est une image qu'on ne voit jamais dans le film parce que c'est le poster du film. Alors, ça avait fait beaucoup de problèmes euh, à cette époque-là. D'ailleurs, ça avait été très... Écoute, c'est quand même quelque chose. Là. C'est un homme d'âge mûr qui tombe en amour avec une adolescente. Là. Fait, c'est déjà le sujet c'est pour un... 1962, c'était quelque chose. C'était déjà pas pire, ouais. Alors, euh, malheureusement, Sue Lyon nous a quittés à l'âge de 73 ans le 26 décembre dernier à Los Angeles. Euh, des suites d'une maladie. Euh, d'ailleurs, son conjoint de longue date disait que ça faisait quelque temps que sa santé se détériorait. Donc, on, on a pas vraiment plus d'informations sur les raisons de son décès mais cette jeune femme qui est née en 1946 et qui était euh, la cadette d'une famille de cinq enfants va débuter sa carrière seulement à ben, va débuter sa carrière plutôt à l'âge de 10 ans euh, comme modèle et finalement elle, à l'âge de 12 ans <coughs> Elle jouait dans une série télé qui s'appelait Letter to Loretta dans un épisode qui s'appelait Alien Love et c'est là que Stanley Kubrick va la remarquer et il va lui dire je veux t'avoir en audition et à travers 800 jeunes personnes cette jeune femme va être choisie pour interpréter bien sûr le personnage de Dolores Hayes dans le film de Stanley Kubrick Lolita par la suite euh, eh bien écoutez, elle va jouer dans des films comme The Night of Iguana euh, de John Huston dans en 1964 euh, « Seven Women » de John Ford en 1966. Elle a joué aux côtés de Frank Sinatra dans « Tony Rome » en 1967. Elle a été à côté de George C. Scott dans « The Flim Man en 1967. Et elle a joué également dans des euh, films comme « Evil Carnival »,« Murder in a Blue World euh, »,« Tarot » en 1973... End of the World ou Destruction planétaire aux côtés de Christopher Lee euh, en 1977, euh, The Astral Factor en 1978 et elle finira sa carrière en 1980 dans le rôle d'une journaliste dans le film Alligator euh, qui avait été fait à la télévision. Donc, euh, elle a été mariée et divorcée plus de cinq fois dans son existence. Donc, comme je disais tantôt, euh, pas de cause qui a été donnée sur sa, euh, son décès autre que sa maladie qui, euh, pas sa maladie, mais je veux dire sa santé qui s'était détériorée, détériorée. depuis plusieurs euh, années maintenant. Euh,
2: le 30 avril 2019, on, il y avait eu une fusillade dans un campus, dans un, un campus, excusez-moi, mm-hmm. en Caroline du Nord, aux États-Unis. Euh, l'université de Charlotte avait perdu à ce moment-là deux étudiants qui étaient morts dans, durant la fusillade, dont un certain Riley Owell qui avait été un étudiant de 21 ans, qui avait été considéré comme un héros. Parce que, carrément, il s'était retrouvé euh, euh, à côté du, de l'assaillant, puis il s'était jeté dessus pour essayer de l'empêcher de, de tirer. Mais malheureusement, il avait donné sa vie en faisant ça. Mais en faisant ça, bien, il, a été, il avait sauvé plusieurs plusieurs mm-hmm. autres étudiants. Bien, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que... On monsieur... va faire un film? <rire> non. Non. Orwell euh, était un super fan de Star Wars, oh. mais vraiment là c'est genre d'encyclopédie vivante, Ils okay. savait tout sur les films puis tout sur l'univers de Star Wars. Puis quand la nouvelle est sortie, ben les studios Star Wars euh, ont été euh, touchés par cette nouvelle là. Puis ils ont envoyé une lettre officielle aux parents de, pour le, donner leurs condoléances etc. Puis ils ont aussi dit que ben dans le prochain, euh, le, le livre qui va sortir, ben, pour moi, il, pour moi, s'il n'est pas sorti, il va sortir très prochainement, je sais pas la date de sortie exactement, Star Wars The Rise of Skywalker, The Visual Dictionary, mm-hmm. il va avoir un certain Riley O'Well dedans, un Master Jedi, donc un Maître Jedi ah. qui est le dépositaire du savoir des, des Jedi. Donc c'est l'historien des Jedi. Ah, mon Dieu. Donc, il va être. Euh, ils viennent d'un compo à type posthume. Ils l'ont nommé Maître Jedi pour le, l'honorer de son sacrifice qu'il a fait durant cette fusillade-là. Donc, je trouve que oui. c'est une belle pensée. Que les studios Skywalker ont fait avec. Euh, c'est vraiment, vraiment. Mais tu
1: veux dire, euh, pas les studios Skywalker, ben, c'est
2: Lucasfilm. Oui, Lucasfilm, là, c'est ça maintenant. Lucasfilm c'est... et Disney. Ouais,
1: c'est ça. Mais Lucasfilm, sont, sont... j'aime beaucoup ils ont gardé la mentalité euh, Lucas, même si, bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très d'accord avec ce qui se passe présentement au cinéma au niveau des films de Star Wars. Ils ont quand même, dans leur mentalité, gardé celle de Lucas. Je regarde récemment, il y a un film qui a été présenté euh, par des fans, un fan film, et euh, tout de suite, Disney ont mis comme un blocus dessus pour, pour cause des droits d'auteur et tout ça. Et il y a un représentant de Lucasfilm qui est allé voir les hauts dirigeants de Disney pour leur dire « c'est pas comme ça que ça marche ». Et il a sorti le guideline des fanfilms avec Lucasfilm et euh, justement ce que Lucas avait fait à l'époque pour encourager les fanfilms, alors que les fanfilms avaient oui. énormément de problèmes avec les droits d'auteur. Et Disney se sont retirés et ils ont dit « oui, effectivement, on va respecter ça ». Donc tu vois que Lucasfilm garde quand même une certaine mentalité Lucas en arrière. C'est ça, donc puis ils ont quand même fun. un certain
2: pouvoir encore, ouais, mettons, ah oui, à, par ben,
1: rapport Disney. Il a, Disney ne prend jamais de contrôle. Regardez, quand ils ont acheté Pixar, ils ont donné leur section d'animation à Pixar, ils ont dit, vous gérez, vous connaissez ça mieux que nous autres. Tu sais, Bob Iger, je vais lui donner ça, là, c'est la raison pourquoi je pense qu'il est aussi, euh, qu'il est excellent. C'est parce qu'il sait où sont ses limites. Des films de Marvel, il a été prendre Kevin Feige qui travaille pour Marvel. Il le foutu là. Il dit, tu connais les héros? Gère ça. Euh, Star Wars, Kathleen Kennedy, tu connais George Lucas, tu connais l'univers de Star Wars? Gère ça. Moi, je m'en occupe pas. Et, et c'est ça qui fait que c'est populaire. C'est, c'est que oui. c'est des gens qui sont dans l'univers qui gèrent ça et non pas Disney qui essaie de qui à rien contrôler. Bien exactement. Bien Donc, ça. on laisse les gens compétents gérer ces univers-là euh, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Puis à ce moment-là, on va chercher d'autres personnes. Mais on va garder quand même des gens qui ont rapport à cet univers-là. Donc, moi, c'est une des raisons, je pense, pour laquelle que Disney a euh, autant de succès qu'il y en a présentement. Euh, on va y aller avec, justement, Disney parce que... Euh, j'avais, on avait annoncé ça il y a très longtemps, que Hulu, qui maintenant appartient à Disney, à Disney. Euh, avait mis la main sur les droits pour faire une euh, mini-série sur euh, les, The Vampire Chronicles de Anne Rice. Oui. Eh bien, euh, Anne Rice a décidé, finalement, comme il ne se passait rien sur Hulu, euh, de tout simplement prendre ses clics et ses claques et puis de s'en aller. Et de dire, ben, écoutez, je reprends mes droits et puis je vais aller magasiner ailleurs. Donc, euh, présentement, elle fait le tour des différents studios avec un budget de 30 à 40 millions de dollars en demande, incluant un 2,5 millions pour racheter les droits à la WB ou à Warner Brothers. Présentement, on sait qu'il y aurait quatre Poste qui seraient intéressés par ça, dont Paramount, qui était précédemment, avant Hulu, les gens qui devaient réaliser une série là-dessus, mais que ça n'avait pas été fait. Dans le 30 à 40 millions, en plus d'inclure le 2,5 millions pour racheter les droits à la WB, eh bien, il y a tous les droits, bien sûr, de films et de séries télé qui appartiennent à The Vampire Chronicles, la série de livres, mais également à la série de livres qui s'appelle Mayfair Witches. Donc, on, c'est un melting pot. Là, on a comme rajouté ça pour justement ouais, atteindre le montant histoire de, de, de sorcière mais qui est dans le même univers exactement, ouais. donc ça serait Anne Rice avec son fils Christopher Rice qui s'occuperait de développer et d'écrire le scénario d'un nouveau pilote pour justement euh, suivre les aventures du vampire Lestat euh, et de l'univers justement du Vampire Chronicles, donc euh, dès qu'on a plus de nouvelles là-dessus, on va vous tenir au courant, mais pour le moment euh, oubliez ça pour The Vampire Chronicles sur Hulu, ça n'arrivera pas Dommage. Euh, Donc, on verra bien ce que ça va
2: donner. -hmm. Ailleurs, donc, euh, on a eu des nouvelles de Sam Raimi. Là, il y a un un petit bout que ici, j'ai pas de grade de trouver le, le lien, mais Sam Raimi est en train de faire la promotion de Grudge.
1: Ben oui, ben, le film est part, au cinéma. Est... Oui, ça, mais normalement, mais... oui, sa maison de production de films, c'est eux qui produisent. Ah, okay. Parce, que... Parce que je voyais qu'ils n'étaient pas dans les. Non. Dans ceux qui... C'est, c'est... Euh, je ne me rappelle même. plus du nom de sa compagnie, de la maison de production, euh, mais euh, c'est elle qui gère la majorité des films qui sont basés sur des, euh, des films japonais. Okay. Donc, exemple, il y avait The Grudge, il y avait The Eye, euh, il y avait Ringu, The Ring exactement, The Ring. Exactement. C'est, ça, hein. Ringu, The, The Ring. C'est, c'est tout produit par sa maison de production. Donc, il est tout le temps impliqué, mais tu ne vas pas nécessairement voir son nom. Mais c'est un peu comme si, mettons, tu vas voir George Lucas, qui à l'époque était dans Lucas Hart. Ça ne veut pas dire que, nécessairement qu'il est là comme producteur, mais je te donne un exemple. Il a produit le film Body Heat, oui. mais il n'est pas là nulle part. Parce qu'il n'est pas crédité comme producteur exécutif, mais il a participé à la production de Body Heat, qui était, je pense, le film de Laurence Kasdan en 1981. Donc, euh, tu sais, des tu as des noms comme ça qui sont présents, mais qui ne veulent pas que leur nom apparaisse parce que c'est leur boîte qui sont en arrière. Ouais. Donc, Sam Raimi, justement, qui est en train de faire la promotion du
2: Grudge, qui est, justement, qui est sorti, comme tu disais, euh, il va sortir. Il, ben, sorti il est sorti là. Oui, c'est, ouais, c'est ça. Donc, à lui, c'est, euh, il, comme de raison, il, il, il est là devant le public, puis il jase. Ben, première chose que le monde lève la main, puis ils font euh, Evil Dead. Ben ouais, mais Evil Dead, c'est fini. <rire> ah, je veux plus rien savoir. Donc, c'est ça. Donc, euh, il a confirmé quelque chose que Bruce Campbell avait euh, laissé entendre à un moment donné. Il a confirmé qu'effectivement, un remake ou un reboot est en train de se faire. <rire> donc, il a non, confirmé ça. Il a confirmé que c'est en train d'écrire. C'est parce
1: que le, C'est ça que je trouve niaiseux le remake ou reboot, qui était comme un genre de sequel, prequel, ouais. a déjà été fait. Elle a déjà été fait, mais ils vont en faire un autre. <rire> je... Il y avait... je trouvais que le film qu'il avait fait était parfait. Là. Il y avait des ouais. affaires que je n'aimais pas, là, mais dans l'ensemble, je trouvais que c'était parfait. Je vois pas pourquoi encore le refaire, mais enfin.
2: C'est ça. Il, y a, confirmé, il y a aussi dit qu'il y a très bien une bonne chose. Il dit « Oui, oui, moi, un film, j'aimerais ça en faire un. Euh, mais de Evil Dead, j'aimerais ça continuer. » mais Euh, si je le fais faut que Bruce soit là et Bruce a dit qu'il se retirait du du personnage donc attendez attendez-vous pas que je revienne dans cet univers-là. Moi, sans Bruce, j'en fais pas. <rire> non, c'est ça. ça. Donc, ils ont au moins confirmé quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc, comme tu dis, un espèce de reboot de reboot, ouais, ou, ouais. Ou, oh, je sais pas, là, tout verra, quoi, là, ben... mais euh, c'est un peu dommage pour ça. Moi, je trouve ça un petit peu
1: dommage. mais ben, j'étais en train de me taper justement la série télé de Ash, c'est ouais. Dead. Là, je suis rendu au début de la troisième saison. J'avais de la misère dans les premiers épisodes, là, mais là, j'embarque puis j'ai du fun. Fait que c'est, je trouve que c'est un peu trop sanglant, vraiment. Mais ouais. en enfin. fait, <rire> tout, tout est sanglant dans N- ça, même si les affaires ne sont pas supposées... C'est parce que, tu sais, dans les Evil Dead, tu as une façon de mettre la violence qui est bonne. Mais là, dans la série télé, ça fait plus l'espèce de gore japonais. Tu sais, à un tu as un boyau de sang, puis tu ah, oui. C'est comme too much. C'est, c'était pas ça, Evil Dead. Là, c'est comme, je trouve, qu'il en mettait un peu trop, contrairement à ce qu'on avait avant. Mais enfin, euh, on va parler de Uncharted, que tu aimes beaucoup, le jeu vidéo. Mais oui. Alors, on vous avait annoncé que l'acteur Tom Holland, celui qui fait Peter Parker dans la nouvelle saga des Spider-Man, euh, allait faire un jeune... Euh, c'était quoi le nom de Nathan Drake. Drake, c'est ça. Donc, il euh, y a des, pour, des plus pour ça, mais ça arrive avec un moins également parce que ça cause une certaine problématique étant donné que pour Sony, le plus grand film de leur histoire au niveau du box-office, c'est Spider-Man 2, Far mais From Home. Oui. C'est le film qui a ramassé le plus d'argent. Et là, bien, c'est sûr et certain que ça, c'est la franchise première chez Sony. On ne veut pas perdre le momentum. Et donc, du côté de Tom Holland, ce qui est prioritaire, c'est le tournage de Spider-Man 3. Sauf qu'en faisant ça, ça crée un problème parce qu'on vous avait annoncé que la, le réalisateur Travis Knight, qui nous avait donné le film Bumblebee, était derrière la réalisation du film Uncharted. Oui. Là, ben, le, malheureusement, le réalisateur est obligé d'arrêter et de se retirer parce qu'on a des problèmes. Le film doit sortir en décembre, officiellement sort en décembre de cette année, décembre 2020. Oubliez ça, Uncharted ne sera jamais fait, on n'a même pas fini le scénario encore. Ben non, c'est sûr. On n'est pas capable de trouver une date de tournage Puis là, on n'a plus de réalisateur. Fait quatre-vous que ça on risque que d'être. Ou
2: je ne sais pas quoi, quatrième, cinquième résultateur dans ouais, ce film. En tout cas. Oh, ça mal. Euh,
1: écoute, euh, calculons que ça fait dix ans que ce film-là est, est en développement. Oui. Euh, mais on a quand même encore l'acteur. Donc, je me dis que c'est juste reporter d'un ou deux ans le projet. Euh, c'est encore, bien sûr, les scénaristes de Iron Man et euh, Rafi Jodkins qui, qui travaille sur Agent of Shield, qui s'occupe encore du scénario. Donc, ça, ça ne change pas. Mais c'est juste que là, il faut qu'on aille chercher un nouveau réalisateur. Euh, bien sûr, la date du 18 décembre 2020 de cette année, on va l'oublier. Hein, parce que je pense ah, oh, que oui, ça n'arrivera oui, pas. Ça, oui. Mais il faut se dire que, par exemple, euh, si le film sort l'année prochaine puis qu'on met ça en décembre, ben dites-vous qu'il va se taper « Avatar 2 ah, » ou oui, encore tu... « Sherlock, Sherlock Holmes 3 » Ou Black Adam. Yeah. Donc, moi, d'après moi, là, tu vas changer de date puis tu vas te tasser du mois de Noël parce ouais, que sinon, ouais, oui. tu, vas, tu vas t'écraser. Ça n'a pas de bon sens. rien qu'avatar, être... qu'Avatar. C'est sûr que le momentum ah. d'Avatar est, est plus lourd,
2: là. Mais ah, oui, et ça, oui, va, être non, non, mais ça va être quand même un gros blockbuster.
1: Ça va être l'événement. là. C'est ça. Euh, donc, c'est ça. Donc, dans le cas de euh, Uncharted, il n'y a plus de date, d'après moi, là, parce que c'est impossible que ce film-là sorte pour le 18 décembre de 2020, là, oubliez ça. Moi, je pense qu'on va reporter ça euh, définitivement pour une autre, une autre année. Mais euh, n'ayez crainte, Tom Holland est encore euh, de la partie. Il
2: euh, y a un film de science-fiction, je n'ai pas encore écouté, Ad Astra. Là, il est sur oui, ma liste que, très faut bon. que j'écoute. Là.
1: Mais euh, c'est un film d'auteur. Donc, les gens qui n'aiment pas le film d'auteur ne vont pas aimer ça. Euh, mais c'est très... Euh, je te dirais que c'est un bel hommage à 2001 puis euh, Gravity donc c'est le même style de film euh, fait que, oui c'est un très bon film, très bon retour en passant 2019 de Brad Pitt là. Oui. on va en parler en fin d'émission mais euh, écoute il y a deux beaux projets qu'il a fait cette année, c'est incroyable
2: donc, euh, la, la story qui est faite par James Gray, euh, j'ai, genre, j'ai lu la nouvelle, je voulais vous en parler, c'est que la personne qui est en arrière de toutes les effets sonores, donc M. Gary Rittstrom, M. Rittstrom euh, qui est un Academy Award winner, donc euh, il a gagné quand même plusieurs prix pour son editing, euh, a dit qu'il y a, a donné un de ses secrets pour les, euh, les, les sons de ce de film-là, c'est la voix de Tommy Lee Jones.
1: Uh-huh. <rire>
2: donc, à plein des places, et même quand, euh, euh, quand Brad Pitt s'en va vers une planète, de de main, il y a un son de background, de fin de main, c'est la voix de Tommy Lee Jones qui a été changée. Donc, ils ont pris des dialogues vers la fin du film et ils ont travaillé, ils ont, je te dirais, masqué et, euh, et utilisé pour faire les, les effets sonores d'avant. Donc, je n'ai pas comme écouté le film, mais je pense que c'est une histoire père-fils et mm-hmm. le père étant Tommy Lee Jones. Exact. Et donc, on peut dire que Brad Pitt est hanté par la voix de son père pendant toute la mo- 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 moitié du film, mais on ne s'en aperçoit pas. <rire> c'est une manière un peu subliminale. J'ai trouvé que c'était une belle idée d'utiliser mm-hmm. ce genre daffaire là mais en même temps, ça fait un, un peu comme un rappel dans le, dans, le,
1: dans le film. Mais c'est un très bon film. Euh, OK. <coughs> Projet totalement inutile. Projet totalement inutile. Je commence à, à chialer en 2020, 20, ça ne va pas bien. FX va refaire une, euh, ce qu'on appelle un limited series, donc une mini-série d'un certain nombre d'épisodes sur Carrie de Stephen King. On a fait deux films au cinéma. Oui. Le, euh, on a fait une suite à, au premier film de euh, f- euh, f- voyons, Brian De Palma de 76 on a fait une mini-série qui devait être un pilote, mais qui finalement était un, tellement un massacre que ça a été abandonné. D'ailleurs, c'était Brian Fuller qui était là-dessus. Et là, on va repartir une limited series. Et là, ce qu'on demande du côté des fixes, on va changer la donne ou la prémisse de la série. Alors là, on a besoin d'un acteur trans, transsexuel, ou encore une afro-américaine pour faire
2: carrière être hey, politique et correct, là, quand tu dis que tu prends ton casting, je veux être politique correct, je veux quelque chose en haut, du coup.
1: Écoute, c'est déjà un projet que je trouve totalement inutile, juste ouais, par le fait part. que si tu veux écouter Carrie, là, tapez-vous dans le film de 76, il est encore au goût du jour. Là. Ouais. Il n'y a rien qui est capable d'égaler ce film. Mais les jeunes n'écoutent pas. Ben, ils vont l'écouter. Parce que ça demeure que c'est la meilleure œuvre qui a été faite sur le monde de Carrie. Euh, Puis, ils ont beau écouter la mini-série de, de 3 heures qui est ennuyante et emmerdante plus qu'autre chose, ils veulent se taper le nouveau film qui a été fait en 2000, quelque chose, là, qui mettait en vedette euh, l'actrice qui jouait dans Kekas, qui, qui faisait la... Comment elle s'appelle donc? La, 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 la Hit Girl. Elle girl, oui. Ouais. Euh, où as une réalisatrice qui a un projet incroyable entre les mains, elle juste pas compris c'était quoi, fait que tous les acteurs qui, avaient, qui étaient incroyables, qui auraient pu être excellents sont là, puis ils, ils savent pas ce qu'ils font, parce que la réalisatrice, elle est juste elle a manqué le bateau, elle a oublié c'était quoi qu'elle réalisait, là. Fait que vous revenez dans le film original de essai, ça s'arrête là. Moi, excusez, là, mais moi, l'histoire de mettre un, un transsexuel dans le rôle de Carrie, je vois pas l'utilité d'abord que la mère, elle est ultra religieuse, donc déjà en partant ça marcherait pas, le concept serait pas bon, de la mettre à froid américain ben là écoute, tout le monde est je suis en train de changer de peau puis de couleur de peau, alors je me dis bon, allez-y donc avec, au moins ça, au moins je trouve ça plus intelligent oui. que l'autre là. Euh, mais n'empêche que je trouve qu'AFX vont se tirer une balle dans le pied parce que c'est définitivement un, pas un projet qui m'intéresse ça Carrie j'aime bien mieux me taper l'original de 76 On, ça a été trop refait Carrie pour être refait encore aujourd'hui Laissez passer encore un hein, 10, 15, 20 ans là, avant de nous arriver avec une nouvelle, une nouvelle version parce que, présentement, ça sert à rien. Donc, euh, projet totalement inutile. Qu'est-ce que je te dis? Fallait bien que je en début ah, d'année. Tu bien ah, ton année. <rire> Finis donc les, le segment de nouvelles, toi, avec une petite nouvelle de ton bord. Une petite nouvelle? Ah, ben regarde, va il
2: y a bien des papiers, mais au bout de la ligne, ça se résume hyper bien. C'est moi et mes maudites rumeurs.
1: Ah, okay. pas encore des rumeurs. mais ah, okay. ben, bon, regarde...
2: C'est... C'est des bonnes Il y a des bonnes questions à se poser là-dessus. Dans le sens que Marvel, l'univers de Marvel au cinéma, Marvel Universe. Il y a deux, deux projets. Ben, il y a un pro- dans euh, Avenger Endgame, le dernier euh, euh, film qu'on a eu, mm-hmm. on a eu le Inside comme quoi que dans euh, le Wakanda, il y avait euh, des, des perturbations dans l'océan. Donc là, on, il y a bien des fans qui ont dit un Namor. Ah, Namor arrive. Et on, on a sur Disney+, une série qui s'appelle She-Hulk, qui, qui sont en train de développer, ils ont dit qu'ils sont en train de développer. Le problème étant que ces deux, Namor et She, ben Hulk, tout l'univers de Hulk, est dans les droits de Universal Picture. Donc okay. normalement, ils ne devraient pas être capables de toucher là-dessus.
1: De, de,
2: de toucher la De toucher et de toucher She-Hulk. Ben She-Hulk, she c'est comme un produit dérivé non. de Hulk.
1: She-Hulk, ils ont le droit parce que le personnage de She-Hulk n'appartient pas à The Incredible Hulk. C'est Universal ont ça. les droits de, Universal, de Incredible Hulk, mais ils n'ont pas les droits de She-Hulk parce que She-Hulk n'a aucun rapport avec The Incredible Hulk. Il y a Donc, un rapport bon, dans oui, le comic book, dans, disons, mais, mais il n'a pas de rapport à la télévision. C'est pas, pas comme rattacher comme Spider-Man c'est avec ça. tous ces méchants. Parce okay, qu'ils n'ont jamais... Parler de She-Hulk dans les films de Hulk, donc ils n'avaient pas les droits pour She-Hulk. donc les, les droits appartiennent encore à Marvel. C'est ça. Donc
2: il y a un peu d'avance. C'est pour ça qu'en ce moment il y a des, des rumeurs qui montent de plus en plus, qui deviennent de personnes quand même bien placées, qui disent qu'ils sont en très forte négociation Disney pour récupérer les droits de Hulk et de Namor.
1: Je pensais que tu allais dire qu'il allait racheter Universal.
2: Non, ben peut-être pas <rire> racheter Universal, mais que Universal ne fait plus rien avec ça. Puis que les autres, ils euh, seront prêts à mettre un chèque mm-hmm. sur la puis ils disent, ordonne-nous les droits de Hulk, puis de Namor, puis on va s'en occuper, nous autres. Mm-hmm. » Ou, à la limite, je me dis peut-être qu'ils vont faire un deal comme à Spider-Man, mais je pense que Universal n'est même pas intéressant. À ça. Donc, la grosse, grosse rumeur qui a l'air d'être bien fondée, là, c'est ça. La deuxième rumeur... Il monte encore dans le même univers, dans le même chose. C'est rattaché un petit peu à Black Panther 2. Justement, on disait, le Wakanda dans Endgame, il parle de Namor. Est-ce que ça se pourrait qu'on parle de Wakanda avec le Namor dans le prochain Black Panther 2, peut-être? Mais des sources encore plus crédibles, eux autres mettent que plutôt que Black Panther 2, le méchant qui va être impliqué là-dedans pourrait être Doctor Doom. Oui, ben ça, ça, ça serait le, le, le personnage logique. Mm-hmm. Parce qu'en plus, il y avait une série, je pense, de la bande Disney qui s'appelait Doom War en 2010, qui avait sorti, que justement Doom a essayé ah, d'envahir c'est le War. Wakanda, puis essayé d'envahir le Wakanda pour pouvoir mettre la main sur le Vibranium. Mm-hmm. Donc, pis ça ferait une... Ça serait une bonne idée parce oui. que euh, ça pourrait rentrer Do- Doctor Doom dans un film mm-hmm. avant les Fast and Furious donc d'établir Four. toute son histoire. Surtout que Doctor Doom, on parlait depuis longtemps qu'il y avait un film qui était supposé se faire, mais avec Kevin Finch, mm-hmm. qui était supposé faire Doctor Doom. Puis quand il y a du monde qui ont demandé récemment, il dit Est-ce que tu travailles encore sur le film de Doctor Doom Puis il a répondu Je suis supposé travailler là-dessus. Donc, tu vois que le film de Dr. Doom est mort, entre <rire> guillemets. En tout cas, avec cette personne-là à, à la tête. Donc, probablement que... En tout cas, les As s'aligneraient bien là-dedans. Bon. Euh, Je trouve que ça serait ouais, une bonne idée, ça. moi. Euh, tu sais, Black Panther, on a établi beaucoup leur, leur univers. Ils sont... En guillemets faible en ce moment à cause d'Endgame de puis tous les événements ouais. d'Endgame ça fait la même et donc euh, de se faire envahir par euh, Doctor Doom qui ça introduirait le personnage ouais. et la puissance du personnage je trouve que ça serait une très bonne idée.
1: Alors on s'arrête quelques instants pour des chroniques et on vous revient tout à l'heure avec le deuxième segment des nouvelles.
2: 2019, et on a eu le décès de M. Kardashev. M. Kardashev, pour les, les purs et durs de la science-fiction, on en a entendu parler. On, ses principes, ou plutôt son échelle, a été utilisé beaucoup dans la science-fiction. Puis, c'est aussi utilisé dans SETI, puis c'est pour ça que euh, notre euh, chroniqueuse de SETI, Elisabeth Piotella, voulait nous parler de M. Kardashev, puis euh, on peut bon, dire de son œuvre ou qu'est-ce qu'il a fait. Donc, bonjour Elisabeth.
3: Eh bien, bonjour, Sébastien.
2: <rire> Donc, on va parler de M. Kardashev. Comme tu disais tantôt en honte, on m'a annoncé, là, ah, M. Kardashev est mort. Puis là, tout le monde te disait, c'est qui, ça? Mais,
3: <rire> voilà, c'est qui? <rire> Mais tout à fait, parce que moi, j'ai découvert la science-fiction avec Asimov et puis euh, Arthur Clarke. Donc, euh, l'échelle de Kardashev, c'est quelque chose qui apparaît de temps en temps dans, dans ces romans-là. Et j'ai fait aussi un peu partie du fandom français et on parlait des civilisations de Kardashev. Donc, j'étais persuadée que tout le monde connaissait Kardashev. Et puis, à euh, bah, l'annonce de son décès, je me suis sentie un peu seule. <rire> du moins, les amateurs de science-fiction <rire> ont dit « Ah oui !» Et beaucoup d'autres ont dit « Mais euh, c'est qui ?» Donc, euh, bah, l'objet de cette chronique, parce que je crois qu'on euh, n'en a encore jamais parlé, ou très peu, sur euh, Fantastica. On a, donc, euh, on bah, a euh,
2: nommé une fois ou deux l'échelle, mais on n'est pas allé en profondeur. Dedans, je trouvais que c'était un sujet très intéressant.
3: Oui, oui effectivement. Et donc, bah, on va commencer par parler justement de, de son échelle, de ce que tous euh, les amateurs de science-fiction et beaucoup de scientifiques connaissent. Donc, son idée, ça datait de 1964. Donc, c'était lors d'un congrès à Biurakan, c'était le premier congrès euh, SETI avec plein de Russes. Voilà. Et donc, il a, sa communication scientifique, c'était justement sur les différents types de civilisations qu'il pourrait y avoir dans la galaxie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, SETI en Russie, c'était avec un C comme communication. C'était un peu l'idée de se dire, mais euh, il suffit d'écouter pour euh, recevoir quelque chose. Et donc, euh, il a défini. Euh, trois types de civilisations il y en a d'autres qu'on en rajoutait après en fonction à la fois de l'espace qu'occupe une civilisation extraterrestre et de l'énergie qu'elle a à sa disposition donc qu'elle est capable de dépenser alors son premier type de civilisation c'est des civilisations qui contrôlent l'énergie de leur planète c'est ce qui et qui dépendent ce qui fait 10 exposants 16 watts pour les scientifiques. Donc, c'est des civilisations de type 1. Donc Nous, par exemple, on n'est pas encore tout à fait des civilisations de type 1 parce que même si on arrive un petit peu à tourner autour de notre planète, à se balader sur la Lune ou sur Mars, ben pour l'instant, c'est surtout des sondes qui vont, qui vont sur Mars quand, elle, quand ça marche, euh, on n'arrive pas vraiment à avoir pour l'instant un équilibre, c'est-à-dire à utiliser l'énergie sans mettre ben, trop de CO2 dans l'atmosphère, donc, l'énergie de la planète, on la contrôle encore pas vraiment. Donc, c'est pour ça que Carl Sagan, dans les années 70, disait qu'on était une civilisation de type 0,7. On une euh... fraction oui, une fraction, voilà. On n'est pas encore tout à fait euh, de type 1, et je pense que maintenant, on n'est pas encore non plus tout à fait. Et euh, bah, tout à l'heure, on parlait d'une page Wikipédia avec une citation de Dr. Roux qui dit euh, « Vous êtes à peine une civilisation de type 1, et nous, Seigneur du Temps, on est une civilisation de type 4 ». Donc. <rire> Voilà, donc nous on en est encore là, on, on balbutie autour de notre planète, et puis ben, en 1964, c'était juste trois ans après le premier vol de Gagarin, donc là l'humanité venait juste juste de sortir de son berceau, donc on, on en était là. Alors une civilisation de type 2, après c'est une civilisation qui arrive à gérer entre guillemets ce qui se passe autour de son étoile. Alors euh, les amateurs de science-fiction connaissent peut-être l'anomonde, de la rainivère avec euh, tout ce qui est des théories autour des sphères de Dyson, c'est-à-dire une énorme sphère, un, une énorme, euh, voilà, une sphère ou un anneau tout... qui serait autour de l'étoile et qui, qui récupérerait toute l'énergie de l'étoile avec des gens qui pourraient vivre dessus, etc.
2: C'est ça, c'est comme une structure artificielle qui est autour du Soleil, donc euh, qui fait que toute l'énergie du Soleil est captée par cette boule-là et permet de faire fonctionner la civilisation qui vit, pour ainsi dire, en surface de, de la planète. Là.
3: Voilà, à la surface de la planète. Donc, euh, voilà, ça ça s'imaginerait. C'est une civilisation. Si on était type 2, ben, on pourrait dire qu'on se balade un peu partout dans le système solaire, qu'on a des colonies sur Mars, qu'on peut aller euh, en vacances en orbite autour de Jupiter. Bon, on n'en est pas encore là, hein. (rire) loin de là. Et enfin, donc, la civilisation de type 3, euh, c'est une civilisation qui, qui est dans toute la galaxie. Euh, donc par exemple il y a un manga qui s'appelle les héros de la galaxie, typiquement ils sont une civilisation de type 3 il euh, y a beaucoup euh, je donc, pense Star... les Star Wars oui les Star Wars, voilà euh, donc il y a pas mal euh, il voilà. y a beaucoup de, de romans de science-fiction c'est plutôt au niveau de, de la galaxie que ça se passe Voilà, avec euh, voilà, des empires galactiques euh, des choses comme ça et voilà, donc ça, c'était l'idée de départ de Kardashev, donc de définir ces trois types-là. Et donc après, on a rajouté des types. Donc le type 4, sur au niveau de l'univers, donc, bah, typiquement, c'est les seigneurs du temps du doctorat qui se baladent un peu partout, qui peuvent intervenir à droite, à gauche, d'une galaxie à l'autre. Euh, et on a rajouté aussi un type 5 qui est rarement utilisé, qui est voilà, dans les cadres de théorie de multivers ou euh, d'autres univers, voilà, ou quelque chose qui dépasserait l'univers, ce serait une civilisation de type 5. Mais bon, pour euh, Kardashev, on, va, on garde vraiment ces trois types-là. Okay. Et, et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de faire ça Parce qu'on peut dire, oui, c'est, c'est bien joli pour la science-fiction, ça permet de raconter des histoires, ça permet aux auteurs de dire, voilà, bon, ben, je vais faire une civilisation comme ça, euh, voilà, donc je vais la faire se balader dans son système solaire, ou alors plutôt je vais la faire se balader dans la galaxie. Mais en fait, pour les scientifiques, ça, ça, ça répond à une grande question, c'est quel type de message est-ce qu'on cherche C'est-à-dire, une civilisation type 1, on peut imaginer que si elle envoie des ondes radio, elle va les diriger. C'est-à-dire qu'elle va vraiment, par exemple, ben, si on était sur Terre, pour envoyer un message ben, vers l'étoile la plus proche ou... euh est vraiment, vraiment ciblé c'est-à-dire on va pas envoyer, on va pas broadcaster dans, sur tout l'univers euh, ou sur toute la galaxie ou dans toutes les directions, un peu comme dans Star Trek, on envoie en dans toutes les langues et dans toutes les euh, dans toutes les directions. Donc une civilisation type 1, elle ne saurait pas faire ça. Euh, donc là, pour SETI, si on veut capter euh, une civilisation de type 1, il faut qu'on cherche des messages à une très très faible bande, on va appeler ça. C'est un peu comme si sur la radio, il ben, fallait vraiment connaître la fréquence euh, ben de, de Fantastica, par exemple, si c'était sur le réseau ERTSIEN pour y arriver. Comme là, maintenant, il ben, faut connaître l'URL de Fantastica pour trouver le podcast, etc. Oui. Donc voilà, Donc, l'idée là, c'est de se dire, bon, il faut qu'on cherche quelque chose de très précis, et puis ben, on va commencer par écouter ben, des étoiles proches, ou alors des étoiles dont on sait qu'il y a des exoplanètes. Donc voilà, si on cherche des civilisations de type 1, c'est plutôt ça. On va vraiment cibler notre recherche et on va pas voilà, écouter quelque chose qui, euh, qui serait plus large avec une, une plus grande bande de fréquence. Voilà. Par contre, une civilisation ben, de type 2 surtout de type 3, bon ben, eux, ils ont peut-être un réseau Internet et ils émettent dans toutes les directions, euh, vers telle étoile, vers une autre, etc., etc. Donc, euh, et, et par contre, eh ben, leurs euh, signaux radio sont peut-être pas très précis c'est peut-être justement ben, des émissions qui, euh, qui envoient euh, dans toutes les directions, un petit peu comme, euh, on pourrait dire, certains relais 4G maintenant, ben, ils envoient un peu partout et puis euh, voilà, puis ils captent le téléphone quand on passe dessous. Donc euh, là, c'est pas le même type de recherche qu'il faut faire. Donc c'est plutôt des, des, civilisa- voilà, des civilisations qui vont avoir beaucoup plus de puissance et beaucoup plus de moyens. Et donc, ça va être autre chose qu'on va rechercher. Donc l'idée de Kardashev, c'était vraiment ça au départ.
2: D'avoir une idée de qu'est-ce qu'on cherche ou plutôt qu'est-ce qu'on voilà. doit, comment eux autres émettraient si on y discutait. Voilà.
3: Voilà, tout à fait. Et donc, Kardashev, euh, donc, c'était en Russie, ça a commencé en 62 avec euh, quelqu'un qui était le professeur de Kardashev, un monsieur qui s'appelle Sh- euh, Shklovsky, euh, qui a écrit un bouquin en russe qui s'appelait Univers, vie et intelligence. Et on était en pleine guerre froide, donc euh, il n'avait pas le droit de le traduire en anglais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Carl Sagan a rajouté des chapitres. Ils en ont fait un livre écrit à deux en anglais, mais en gros, c'est Shklovsky qui qui a écrit en premier. Donc, c'est vraiment lui qui a lancé l'idée de SETI. Et donc, ce premier congrès. Et en 71, il y a eu un congrès avec des Russes et des Américains. Et là, Kardashev a a beaucoup participé justement à ce ce côté-là, ce côté international. Euh, parce que dans SETI, en fait, euh, à ce moment-là, il y avait deux branches en Russie. Donc, il y avait une branche d'un certain Monsieur Trotsky qui, lui, s'occupait surtout des étoiles proches. Et Kardashev, lui, il s'occupait des sources particulières. Et euh, des sources particulières, c'est-à-dire des signaux qui font des choses un peu bizarres, euh, parce qu'il lui était arrivé d'en recevoir un. Alors, euh, je, je pense qu'on n'en a pas parlé encore. C'est l'histoire de CTA 102. Non. Donc, euh, voilà. Donc voilà, il reçoit un signal qui a l'air un petit peu bizarre et surtout qui, a, qui est pas très régulier. Donc ça, ça ressemblait à rien de, de ce qu'il connaissait. Euh, c'était assez puissant. Et puis ben c'était quand même euh, un peu bizarre parce que c'était un peu, ça ressemblait à un signal artificiel. Euh, et donc euh, il se disait ben, que c'était à 102, vu la puissance. Euh, c'était forcément une civilisation de type 2 ou plus qui pouvait qui pouvait faire ça. Donc, euh, finalement, bah, c'est un pulsar. Donc, il était assez déçu là-dessus. Mais Donc, voilà. Donc Son, son type de recherche sur Sétis, c'était ça. C'était de trouver, de rechercher des, des choses bizarres, bah, comme les pulsars à l'époque, étaient un peu, euh, qui sortaient de l'ordinaire. Donc, c'était des choses qu'on, qu'on connaissait pas du tout. Et... Euh, et donc voilà, donc euh, Kardashev était assez investi, et le congrès de Biurakan en 71, donc avec les Américains. Euh, faut savoir aussi que dans le contexte de la guerre froide, c'était c'était très dur à organiser parce qu'on était vraiment dans une euh, dans une époque assez lourde avec Gorbatchev qui menaçait de tuer tout le monde, etc. Donc euh, déjà se dire bon, bah dans ce contexte-là, je réunis des Américains, donc ils étaient 16 à venir en Russie pour parler d'intelligence extraterrestre. Donc déjà, c'était, ça présentait une, une vision quand même que, que peu de scientifiques en fait, ont de, de voir la Terre finalement comme une civilisation, et pas deux civilisations avec deux blocs qui, qui se tirent dans les pattes voilà Donc euh, déjà, au niveau humanisme aussi, ça, ça montre quelque chose, cette idée des civilisations de, de Kardashev. Euh, euh, au niveau politique, on pourrait presque dire, voilà.
2: Oui, parce que là c'est, c'est comme tu dis c'est dans une situation où c'est c'est pas facile déjà de réunir deux euh, ces deux nations là pour jaser ensemble et en plus avec oui. ce, ce contexte là qui est comme j'allais dire bah mettons euh, pas farfelu mais c'est pas très crédible ou pas très c'est comme oui. c'est pas terre à terre à terre à terre là ça fait millions réussi puis ça donne ça donne un peu de poids peut-être au euh, à la conférence etc la l'importance oui.
3: Oui, oui, tout à fait. Et puis c'est vraiment de se dire, ben, les scientifiques, on arrive à travailler ensemble, euh, parce qu'il faut savoir que quand même, ben, tout ce que faisaient les Russes, c'était écrit en russe, donc euh, et toute la recherche scientifique russe n'était pas accessible aux, aux Américains, aux Européens, sauf à, à travers des exceptions, j'imagine. Mais euh, voilà, donc il y avait vraiment deux recherches parallèles sur des sujets qui se ressemblaient beaucoup. Et puis ben il y a un moment il fallait qu'ils, qu'ils arrivent à causer parce que c'était aussi une époque où il n'y avait pas internet où il n'y avait pas toutes les facilités qu'on a euh, d'échanger et puis de, de travailler sur un même sujet même en n'étant pas euh, côte à côte. Ben oui. Voilà. Donc euh, voilà donc Kardashian a fait aussi beaucoup euh, sur ce côté là sur le côté international euh, sur Ceti puis se dire ben, si vraiment on veut que ce soit un effort international ben il, il faut euh, il faut agir c'est à dire que il pas... faut vraiment qu'il y ait des gens qui cherchent à organiser des réunions pour qu'on se retrouve. Autrement, si chacun fait sa recherche dans son, po... dans son coin, donc ben, on n'y arrivera pas. Et... C'était un peu ce côté-là. Ok. Voilà. Puis, pour finir peut-être euh, rapidement, oui, <rire> sur Kardashev, donc, il n'a pas fait que ça. Hein. Sa carrière, ce n'est pas que Séti et que les, les civilisations. Il euh, et... Il a envoyé un radiotélescope spectraire en, re- en orbite. Euh, voilà, il a été président de pas mal de choses. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui, était, euh, qui a eu des responsabilités après et ben, qui était surtout connu aussi pour ses publications sur les pulsars.
2: OK. Eh, Son échelle, es-tu encore euh, largement utilisée euh a été updated, ce que je peux voir, parce qu'au début, c'était comme une civilisation 1, 2, 3, puis après ça, il y a eu des expansions jusqu'à 5. Là. Mais son, est encore très utilisé son échelle
3: Alors, euh, dernièrement, ben, il y a toujours, en, en fait, tout ce qui est euh, déjà consommation énergétique, euh, il y a toujours des discussions dessus et puis des analyses sur. Euh, ce n'est pas toujours facile de voir euh, qu'est-ce que la Terre est capable de produire comme énergie. Est-ce qu'on est de l'ordre de 10 puissance 16 watts ou est-ce qu'on est plus, etc. Et puis surtout, euh, maintenant, le truc très très important, c'est tout ce qui est euh, information. Donc, euh, Carl Sagan, il a voulu améliorer l'échelle en disant, euh, en ajoutant des. Justement, la la quantité d'informations qu'une civilisation pouvait échanger. Et donc, euh, ça, c'est aussi euh, assez intéressant. Puis il y a toujours euh, régulièrement voilà, des, des publications scientifiques qui, euh, qui évoquent cette échelle. On la retrouve aussi souvent dans les discussions sur le paradoxe de Fermi, avec l'idée d'extraterrestres qui, euh, qui seraient allés partout dans la galaxie. Donc ça, ça voudrait dire que quelque part, euh, tout le monde finit en civilisation de type 3, un jour ou l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une évolution, euh, on pourrait presque dire darwinienne, on passe de 1, 2, 3... Mais est-ce que c'est tout le temps le cas ou pas Donc euh, oui, oui, il y a toujours encore beaucoup beaucoup de discussions sur, euh, sur cette échelle et, des, voilà, et des, 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 des scientifiques qui justement l'utilisent. Alors peut-être qu'en science-fiction, c'est un petit peu moins euh, utilisé. Peut-être que les auteurs maintenant euh, la mentionnent un peu moins. Mais je pense qu'il y a quand même des gens comme euh, Stephen Baxter ou David Brink qui sont aussi impliqués dans CETI euh, qui l'utilisent un petit peu. Mais, soit directement dans leurs écrits, soit, voilà.
2: Mais quand je regarde pour les, dans les exemples de différents types de civilisations, c'est ce qui me saute aux yeux. Ben Moi, je suis aussi comme toi, hein, c'est, c'est Asimov qui m'a introduit beaucoup à la science-fiction. Puis je vois qu'Asimov, il est souvent représenté dans chacun des types de civilisation, de niveau de civilisation. Il y a tout le temps de ses romans à dire, Ah, un roman d'Asimov pour le type 4, un roman d'Asimov pour, pour le type 3, c'est. On dirait oui. qu'il y avait lui à l'échelle, puis qu'il se faisait un défi de dire hm, « qu'est-ce que ça pourrait être une, une civilisation de ce niveau-là
3: » Oui, et puis je pense que c'est le côté euh, space opera mais qui est mélangé avec de la hard science. C'est-à-dire toujours se dire « bon, euh, je construis une civilisation, mais est-ce qu'elle est crédible ou pas mm-hmm. » Est-ce que finalement, dans mon roman de science-fiction, euh, est-ce que c'est possible qu'une civilisation ben, émette sur toutes les fréquences, dans toutes les langues, etc.? Donc, euh, je pense qu'il y a, il y a eu des, fisi- des, des livres aussi sur la physique dans Star Wars, etc. Et puis, il bon, faut savoir qu'Azimov ou Arthur Clarke étaient, étaient des scientifiques. Et je crois que Stephen Baxter est un mathématicien aussi. Donc, c'est souvent aussi des, des scientifiques qui vont se, se baser là-dessus. Et puis, euh, en gros, quand on va leur parler de d'espace euh, au sens de, du volume occupé par une civilisation, de l'énergie qu'elle utilise, ça va leur parler et puis on va avoir envie de dire, ah oui, euh, ma civilisation, euh, elle est sur la planète, donc je vais pas lui... Si elle n'est pas allée plus loin, ce pas la peine qu'elle utilise des, euh, des milliards, de milliards, de milliards de kilowatts pour faire telle chose. So,
2: uh, bah oui. um... Là, là, j'extrapole un peu de ce que, je, en même temps que je lis sur le sujet, puis que j'ai lu tantôt. Euh, là, euh, quand on parle justement, on parlait tantôt de notre civilisation, euh, on a un une fraction, un point 7. Ça se produit comme l'échelle est construite en fonction un peu de l'énergie qu'on utilise ou de l'énergie qu'on, qu'on exploite, que comme on présentement on exploite de l'énergie fossile, donc l'énergie non renouvelable, c'est que... Euh, Tant qu'on ne découvrira pas d'autre chose, on est condamné à rester à 0,7 ou même peut-être descendre parce que à un moment donné, on n'aura plus cette énergie-là.
3: Là. Oui. oui, c'est vrai qu'on a, on commence à avoir des énergies renouvelables comme euh, ben, le solaire qui se développe, mais qui ne se développe pas au point euh, de…
2: On n'enverra pas des fusées sur Mars avec le solaire, Oui,
3: oui c'est ça. Il voilà. bon, y a le nucléaire qui se développe et qui permet aussi, bon, qui a un côté… Pas dire plus renouvelable, mais il euh, y a beaucoup de projets quand même de propulsion nucléaire qui, qui traînent dans les cartons, on va dire. C'est pas rare dans bon, les conférences de voir euh, des nouvelles sortes de propulsion euh, apparaître. Bon, surtout, bon, ça fait souvent un peu, un peu science-fiction, mais voilà, mais souvent c'est le nucléaire derrière qui a... Et bon, on n'a peut-être pas envie non plus de voir une fusée nucléaire. Euh, ça rater son décollage à côté de chez nous demain. <rire>
2: <crois que> <rire> non, effectivement, là là c'est ça il y, y a tout le problème du nucléaire, etc. C'est une, euh, tout un autre problème là, qui, qui nous apporte oui, avec les, voilà. les déchets, etc. C'est renouvelable, mais euh, les, les déchets euh, sont perpétuels.
3: <rire> <rire> voilà, c'est ça. Donc là, peut-être que quand on sera une civilisation de type 2, on pourra envoyer nos déchets dans le soleil et puis... Euh...
2: Oui, effectivement, c'est une, c'est une belle poubelle. Ça. On peut l'alimenter oui. pour lui donner un petit peu de
3: boost. <rire> voilà, et même que les extraterrestres qui observeraient le soleil avec nos déchets pourraient se dire, ah bah tiens, il y a un peu trop de, d'uranium dans cette étoile, qu'est-ce qui se passe?
2: <rire> il y a peut-être quelqu'un qui met des déchets. Il faut <rire> leur dire qu'il ne faut pas faire ça, ça va faire d'autres problèmes plus tard. <rire> oui. euh, sur M. Kardashian, y a-tu d'autres choses qu'il, euh, qu'il faudrait la peine de dire en conclusion sur Monsieur
3: alors ben, voilà, donc c'est quelqu'un quand même qui a laissé une, une trace assez importante euh, ben à, la, à la fois dans, dans l'histoire de CETI, c'est un, un chercheur qui a eu des idées assez novatrices, euh, qui a eu aussi un rôle assez important finalement euh, pour la. On pourrait presque dire la paix ou la communication entre les deux blocs euh, pendant la guerre froide, parce qu'il était finalement il a il a publié à une époque où c'était pas pas très facile. Et puis, bah, on découvre des choses souvent un peu après. C'est-à-dire, bah, typiquement, tout ce qui s'est passé, l'histoire de Kardashev, de CETI en Russie, euh, je l'ai découvert il n'y a, a pas très, très longtemps, en fait. Donc, euh, euh, c'est un côté pas mystérieux, mais c'est vrai que c'est des gens qui ont eu un rôle important et finalement qu'on oublie, ou voilà, qui n'ont euh, pas eu de prix Nobel, qui ne sont pas des les stars, mais euh, voilà, qui ont permis quand même à la science d'avancer, on peut dire.
2: Ben oui. Donc, euh, merci de nous avoir fait découvrir euh, M. Kardashev, qui était, euh, on va dire, un, une, une personne pas méconnue, mais mettons un peu dans l'ombre de SETI et de, de la science-fiction même, j'aurais tendance à vous dire. Puis, donc, c'est bien intéressant. Merci beaucoup.
3: Voilà. voilà. Et eh ben hein, merci à toi. <rire>
1: mais ça quand on parle de vieilles consoles de jeux vidéo, ben on s'en va parler de vieilles consoles. Une des premières portables, si non, je ne me c'est trompe pas, pas. C'est oh, pas. Non, les premières. C'est la première de Sony. La première de Sony. Moi, je savais qu'il y avait une première quelque part, euh, mais on parle de la PlayStation Portable. Ouais, la ou la PSP.
0: Portable PlayStation. La PlayStation Portable, ouais, Port- PlayStation portable. Pour, ouais, pour, euh, pour, pour plus court, parce que ouais. c'est les ça qui l'ont appelé, comme PS2, PS3. Et les Contenu. autres ont appelé la P- PSP. PSP c'est il y ça. en a quoi? Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y en a eu quatre ou cinq. Il euh, y a eu plusieurs versions il y a eu deux. Ils ont, eu, ils ont fait deux au total, la PSP, puis on ont payé la PS Vita après, okay. euh, qui est la nouvelle console que je parlerai peut-être un autre jour. Euh, mais c'était un peu l'aventure de Sony parce que c'est une époque où c'est que ça marchait tellement bien que la PlayStation 1 et PlayStation 2, euh, où c'est qu'ils ramassaient Nintendo sur les ventes, puis qu'ils se sont dit à un donné, ben, Nintendo est la seule place qui domine encore parce qu'on sait que Sony avait une dent contre Nintendo à l'époque. Mm-hmm. Tout ça remonte au fait que, comme Sega eut son Sega CD, bien, Nintendo avait collaboré avec Sony pour faire un Nintendo CD sur le une Super NES. Ouais. Puis, on décide d'aller avec nos compagnies, finalement, sans le dire à Sony, avec un nouveau prototype, tout ça. Fait que Sony a fait genre en ah, ouais, moins, mm-hmm. check-moi bien aller. PlayStation yes. 1, PlayStation 2. Puis, on commençait à magaler le. Sur Nintendo. À taper sur Nintendo, puis à maganer un peu le monopole Nintendo, en guillemets. Puis, là, ils ont dit, il reste une place Nintendo encore fort, le portable, check nous bien aller. Puis effectivement, ils ont sorti la PSP en 2000. Ils ont annoncé la PSP ouais. en 2003. Euh, lors du E3. Ils l'ont annoncé comme étant le Walkman du 21e siècle. Mais ben, écoute, de mémoire, ok. Euh,
1: de ce que je me rappelle, la PSP, c'était surtout son système de Wi-Fi, oui. où je pense que tu pouvais te connecter à une quinzaine de, de trucs en même temps. Oui. Euh, puis ça te permettait aussi de te connecter sur tes PlayStation. Tu peux jouer
0: euh, remote. Tu peux... Aller faire du un peu comme du bureau à distance ouais. sur un ordinateur, tu pouvais aller gérer ton PlayStation 3 par ton PSP si tu avais un Wi-Fi ou si tu étais. Euh, donc tu pouvais tes, streamer tes films que tu avais sur le PlayStation 3. Tu pouvais gérer. pas jouer ton PlayStation 3 parce que c'était un peu trop puissant, mm-hmm. mais tu pouvais faire plein de choses sur ton PlayStation 3 et contraire, tu pouvais gérer ton PSP avec ton PS3. Euh, si tu le connectais direct dessus, hein, parce que tu ne pouvais pas le faire Wi-Fi. Donc. Euh, Puis tu peux aussi faire avec ton PC... Euh... » Ce qui était, pour le portable, la chose la plus débile que j'avais jamais vue. Non, non, vue, ça, parce mais... que Nintendo avec la DS qui ont sorti de les mêmes années, ouais. on était loin du compte, là. Ouais, parce que c'était la DS qui était là. Ouais, c'est la DS qui était pas là en même temps. Donc, en 2003, Sony l'annonce comme étant la deuxième euh, venue du Christ, c'est-à-dire le Walkman mmh. du 21 e siècle. On dit ce que le Walkman a été pour Sony à l'époque, mmh. les années 80... C'est pas loin de ça. S'il fallait, il fallait avoir des couilles pour le dire. Ouais. Ils l'ont dit, euh, ils l'ont montré en 2004, parce que en, en 2003 et 2004, il y a eu beaucoup de prototypes qui ont, qui ont, qui ont, qui ont leaké. Il y a des photos, des prototypes, puis le monde était comme pas sûr. En 2004, on a sorti le vrai, la vraie console. En 2005, elle était sur le marché, en, en dehors du Japon, ouais. bien important de le dire. Ça, sur au Japon, comme d'habitude, bien avant, euh, avec plusieurs jeux. Euh, parce que ce console-là comme si on avait du Wi-Fi euh, on avait un exploitation au début qui était modifiable ils l'ont changé parce que le piratage a été ah, ok. ce que tu tué ce console-là a vraiment été le piratage okay. euh, comme, comme toutes les consoles de Sony ça a été euh, une plaie tu sais moi j'ai jamais compris les compagnies vont dans le
1: numérique puis après ça ils se demandent ouais mais là on, on a pas vu piraté. venir le piratage ben oui c'est parce que c'est tellement facile avec le numérique de pirater alors que quand tu étais dans le... Je comment on appelle le physique, là, mais c'était, c'était beaucoup plus complexe parce que là, tu peux pas pirater comme tu veux. Là. Mm. Alors, c'est, c'est, oui, on s'en va dans une nouvelle technologie qui est accessible à plus de monde, mais c'est parce que c'est, c'est comme le mot est là. C'est
0: accessible. Mm. Donc, c'est facile de, 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 de pirater, puis de copier, puis de, 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 de faire ça. Alors. C'est le soir de la PSP était rempli, dans le fond, d'un combat les, mm. les pirates et les, les, les hackers puis Sonic qui se courant après l'autre pour retrouver la, la faille dans le système d'exploitation de la PSP, VS remplir la faille avec de nouvelles updates parce que oui, c'était la première console portable qui était updatable. Mm-hmm. Donc, si tu penses sur Wi-Fi, tu avais une update de ton, de ton système d'exploitation PSP, de tes jeux, euh, un peu comme on fait maintenant, toutes les semaines sur notre, PS, notre PS4, notre euh, Xbox, on fait une update une fois de temps en temps. Ouais. ben c'est, une, c'est la première console portable qui le permettait. Fait qu'on avait une console qui était vivante, tu ne l'achetais pas puis c'était terminé. Puis s'il y avait un un box un jeu ou un box ta console ben just too bad achète une autre la nouvelle version ouais. mais c'est, c'est, c'est,
1: c'est probablement pour cette raison là que je pense que la quatrième ou cinquième version la dernière version du, du PSP n'était pas Wi-Fi la PSP, pas wifi, la, la, il la la PSP l'a
0: Street ouais. mais qui est sortie seulement en Europe okay. euh, parce que ouais, le mec ça a marché moins qu'au Japon elle a marché elle, dans le même jour, ils ont quand même vendu 80 millions de PSP ouais, c'est quand même beaucoup l'air hein. de rien là mmh. le monde disait la PSP c'était une, ça a été un échec pour Sony oui, puis non. Ça a été un échec parce qu'elle a coûté cher à cause des problèmes de sécurité qu'elle avait puis au niveau du piratage. Mais en tant que tel, 80 millions d'unités,
1: C'est de l'argent. ça
0: reste de l'argent pis ça reste de la console. C'était combien à peu près une PSP? Ça a été un autre problème de la PSP. Au début, elle était 200 OK. Euh, quand on comparait ça au Game Boy Advance, qui était une centaine de piastres, puis à la DS qui était 150 après... Ça a fait mal au lancement. Je ouais. le monde qui pouvait se permettre une PSP, c'est parce que c'était des gamers, soit vraiment, vraiment craqués, qui voulaient jouer à des jeux parce que cette console-là avait, avait un processeur 32 bits, fait qu'elle avait des jeux de qualité de PlayStation 2 wow. Ce qui était très intense, disons oui. qu'elle a surpassé souvent la, PS, la PlayStation 2 Donc, euh, on disait souvent qu'elle était entre la PlayStation 2 et la PS3 au niveau graphique et au niveau de la puissance de processing. Donc euh, ça a été. Euh, fallait que tu sois soit cranqué ou soit que es un peu dessous. sous. Ouais. Fait que au lancement, ça n'a pas été super à ouais. cause de ça. Parce que on, le monde disait que ça va être le tueur de Nintendo parce que la DS n'est euh, pas capable de performer au niveau de la, de la PSP, ce qui est vrai. Mais la PSP était tellement moins chère que les parents qui voulaient gâter leurs enfants. Tu
1: veux dire que la DS était
0: tellement moins chère? La, elle était à 50$. Oui, c'est ça. Fait que 50$ de moins pour un parent qui veut gâter son kid.
1: Mais il achetait la DS. Il achetait la DS, la c'est
0: ça. Il ne checkait pas, là. Ouais. Fait que ça, sur le marché, je dirais, casual, ils ont perdu la guerre un peu. Mm-hmm. Peut-être en dehors du Japon, parce qu'au Japon, c'est une console qui a levé énormément euh, ce qu'il y avait une autre affaire qui était intéressante sur la, PS, euh, la PSP, c'est qu'il y avait un format UMD qu'on appelait, qui était le Universal Media Disc, qui était un mini-disc, dans le fond, un mini-DVD, Blu-ray, mm-hmm. euh, en tout cas, c'était une espèce d'hybride euh, qui était contenu dans, un, dans une cartouche euh, qui, pr- qui permettait de, d'éviter le piratage, premièrement, okay. puis comme disons, on disait, c'était Universal, fait, tu pouvais mettre de la musique dessus, tu pouvais mettre des films. Fait que, oui, il y a eu beaucoup de films au début de la PSP, les compagnies de cinéma, qui a fait, détail, dont Sony, parce qu'on sait que Sony, ouais. Ouais. Ils, ont, ils, ont, ils ont fait un, des, des, des démos avec Spider-Man lors du 3 pour Montégaard. On peut jouer des films en HD, presque HD sur notre console portable. Mm-hmm. Donc, tu peux acheter des films en UMD. Ce qui a été un flop, parce que, un moment donné, le monde se dit « Pourquoi je l'ai en DVD? Pourquoi je le rachèterai en UMD? Ouais. » Fait que t'as du monde qui a une collection d'UMD, puis c'est assez rare maintenant, c'est un peu comme une curiosité. Mais les, pour, les, pour les jeux, par contre, c'était intéressant. C'est quand même quelque chose qui tenait, je pense, 1,8 gb de données dessus. Qui est légèrement plus qu'un DVD, qui est... Un peu en dessous d'un gig, je me souviens bien, de mémoire. Un DVD Oui.
1: Un DVD, c'est, c'est pas 4... 4 gig. – Non,
0: c'est 4,7 gigs. 4,7, tu as raison, tu as raison. C'est,
1: c'est le CD qui est moins c'est de... – C'est le
0: CD, tu as raison. Hey, je suis mêlé, moi, ancien informaticien qui dit n'importe quoi. Ouais. Hey, tapez-moi dessus. Psh, j'attends voilà. vos commentaires, traitez-moi de tout les noms. – Je vais faire ça en derrière des ondes. OK, parfait. C'est bon. <rire> Mais l'UMD était assez intéressant parce que ça permettait aux compagnies de ne pas se faire pirater. Ouais. Bon, le problème, c'est que Sony, après ça, décide d'aller sur le démaritalisé avec la PSP. Go, qui était la PSP qui n'avait pas d'UMD dessus, qui était la troisième version. Mm-hmm. Ben, la quatrième version, excusez-moi, okay. c'est que la, la cinquième version de la Street. On parle de la quatrième, mais c'est la cinquième, la Street qui n'a pas de Wi-Fi. Okay. La PSP Go ne fonctionnait que par Wi-Fi parce que ne voulait plus d'UMD, ça coûtait trop cher, il voulait limiter les, les coûts, il voulait une console plus petite, plus portable, plus de vie de batterie. L'UMD, il y a un moteur dedans, ça spin, c'est un lecteur DVD. Donc, on essaie d'éviter. Euh, donc, il y a eu plusieurs versions aussi, euh, puis on aussi, Sony, comme je pas tantôt des gamers euh, et du monde qui a un peu plus de sous, Sony visait les 18 à 35 ans à l'époque aussi, mmh. fait qu'ils ne faisaient pas le même marché que Nintendo, ils voulaient, le même, ils voulaient récupérer leur marché de PS2 puis de PS3, dans le fond, C'est pas compliqué, c'est vraiment ça, euh, avec des jeux un peu plus matures, des shooters, des trucs d'un. tout ce qui était du PS2, ils voulaient le mettre sur PS3, tout ce qui avait fait leur succès. Ouais. Donc il y a eu trois versions, euh, non plusieurs j'en pas cinq versions de la PSP, ouais, c'est ça que je pensais. la 1000 qui était la première version, euh, qui était assez épaisse, la version standard qui n'avait pas de Wi-Fi, qui avait... la première version, la première... Il, y avait, il y avait du Wi-Fi. Oui, il y avait du Wi-Fi, avait du wifi, la, wifi la première ouais. partant. Puis la 2000, en fond, à chaque version, ce qui améliorait, c'est la qualité de l'écran, la qualité des batteries, puis la grosseur de l'appareil. c'est n'est pas hum. compliqué. La 1000, 2000, 3000, c'est la même machine, les batteries sont de moins en moins épaisse en chaque version. L'écran est toujours légèrement en mieux, puis la vie de batterie est toujours mieux en mieux. C'est plus compliqué. Après, ça, la, comme dit, oui, la parce PS... que ça demande du courant, à peu près. C'est ça, là. ça on parle de deux, trois heures de ouais, vie c'est là, quand on joue. Là. C'est, pas, c'est pas la conscience qui avait duré. Nintendo a toujours dominé là-dessus. Le niveau des batteries de Nintendo, là, fait, tu recharges une fois par année. Là. C'est ouais. ridicule. La PSP, c'était une autre histoire. C'est, tu prenais l'autobus, tu rentrais chez vous, tu ouais, achètes. mais
1: la différence, c'est que Nintendo n'avait pas de Wi-Fi. Ouais. Ton Wi-Fi veut veut pas, il fonctionne tout le temps, C'est puis du jeu. ça demande sa tâche. Ah, tu, ça peux du du jeu. tu peux
0: le fermer. Ah, tu pouvais, OK. Tu peux puis en plus, il y a une fente de carte SD dessus, quand ils ont viré dématérialisé. Okay. Tu pouvais acheter d'autres, plus de jeux sur la carte 20 gigs, 32 mmh. gigs, n'importe ça dessus puis je euh, tu peux tu un... aller sur internet avec ton PSP? oui ils ont fait euh, plusieurs versions après parce que comme je, on, ont on beaucoup de problèmes avec les hackers puis leur c'est une exploitation que le monde piratait pour mettre des jeux piratés dessus mais ils ont dit gars on va mettre un browser dessus ça va sécuriser fait qu'ils ont un browser maison dessus on peut aller sur internet on peut aller sur facebook on peut faire ce qu'on veut avec euh, ce qui est assez intéressant ça leur permettait de patcher un trou de sécurité qu'il y avait euh, fait que oui, il y a un brasseur. Il y avait des radios web. On était sur, euh, comment ça s'appelle Winem. C'est pas Winem, mais c'est... Euh, la compagnie qui fait Winem, qui a les radios avec eux autres, c'était... Euh, Shortcast. OK. Euh, tu avais une application Shortcast dessus. Tu pouvais aller... Euh, ah non, tu, c'est Dans le fond, le système d'exploitation ressemble beaucoup à ça d'un PlayStation 3. Où c'est qu'on pouvait aller sur Internet, regarder des films, faire ci, faire ça donc assez intéressant écouter de la musique qu'elle était audio très bonne sur la PSP je m'en je savais longtemps comme le lecteur MP3 d'ailleurs mm. bizarrement Il était assez mais cool, non mais bon c'est poche, ça
1: quoi. puis c'était ça qui était le plaisir avec cette console ouais. c'était
0: du multimédia à 100 000 à l'heure. Mm-hmm. c'était super intéressant pour ça c'est l'avènement euh, je pourrais dire le précurseur du téléphone cellulaire pas pour le téléphone même marché ça avait le même, mais... marché, ça avait c'est, le même... C'est ça. pas au niveau gaming parce que les jeux non. portables cellulaires sont on va se le dire, c'est. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas si profond. C'est, c'est très basic. C'est très basique. Mais au niveau de l'utilisation, mm-hmm. à part l'appareil photo, que tu pourrais acheter à part que le jeu Invisimore. Euh, que tu remettes parce que l'Invisimore, c'est comme un Pokémon où c'est que tu pouvais trouver avec ta caméra PSP euh, en, en réalité augmentée comme Pokémon Go, des Pokémon, euh, des, des équivalents de Pokémon dans ta maison. Okay. Camille nous a trouvé dans la toilette. T'as fait ça. Bon, ça <rire> jamais vous le jouer. Okay. <rire> Donc, après ça, comme je dis, on peut parler des jeux qui ont été marquants sur ta console-là. Une mm-hmm. bizarre, puis c'est beaucoup, c'est généralement des remakes de jeux de PlayStation 1 ou PlayStation 3. Quelques jeux euh, qui ont été euh, exclusifs aussi, euh, dont un jeu qui a été. Euh, je dis que, euh, comment je pourrais dire ça Qui a boosté les ventes parce que les ventes étaient au niveau des jeux surtout, parce qu'on disait que. En général, la PSP, on disait, était beaucoup hackée. Fait que chaque joueur de PSP avait un général deux jeux. OK. Qui venait avec quand il achetait? Un, un qui venait avec probablement, okay. puis l'autre qui avait acheté à part probablement okay. en même temps. Puis le reste, on peut se le dire, était probablement tout du hacker. Ouais. Euh, c'est là que Sony ne faisait pas d'argent. C'est là que Sony ne faisait pas d'argent. Donc il euh, y a quelques jeux qui ont boosté les ventes un peu, dont Monster Hunter, euh, au Japon, qui ont sorti une. Qui a tellement été populaire ben, partout dans le monde aussi que. Ça a boosté quasiment les jeux. Ils sont passés de 60 millions d'unités à 80. OK. Une shot. En un an, an, puis c'est la seule fois qu'ils ont battu la DS. One shot. À cause d'un seul jeu. Qui est un jeu marquant. Sinon, il y a eu Half-Made Hero, qui est un jeu RPG classique, mais qu'on joue en une minute et demie. Fait qu'imaginez jouer à Final Fantasy en une minute et demie. En un, 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 une, une
1: minute et En une minute et demie. En
0: une minute et demie. J'ai une game de Final Fantasy. Wow. C'était un concept assez pété. Il y a eu Kill Zone, qui est un jeu ps 3, mais qui a une version d'un shooter de PlayStation 3 qui a une version sur PSP qui a été vendue en bundle avec longtemps. Elle était assez intéressant. Jeanne d'Arc qui est un RPG tactique, un peu la Final Fantasy qui était assez intéressant aussi. Euh, la série Y, qui a été une série d'RPG à la Zelda, euh, mix Zelda Final Fantasy, qui n'était pas originaire de la PSP, mais qui a comme été un peu relancé par ça, parce que c'est des jeux de ps 1, il y a eu genre des dizaines de ces jeux-là euh, qui en Amérique du Nord n'ont pas été populaire ou sorti tant que ça au Japon c'est une série très connue euh, fait qu'au PSP ils ont été amenés là on les a connus à cause du PSP surtout euh, Ape Escape qui est un jeu pas mal Nintendo maintenant Kingdom Hearts qui était le mélange Fantasy Disney euh, qui suit des jeux exclusifs PSP qui n'étaient pas dans la numérologie c'est qui n'étaient pas 1, 2, 3, 4 mais mm-hmm. qui étaient des side stories qui étaient intéressants euh, Final Fantasy Tactics qui est un jeu de PlayStation 1 qui ont remis à jour pour la PSP qui a été vendu énormément aussi euh, Hog Tactic, un autre comme, fr, euh, pas, euh, franchise euh, qui était extrêmement connu sous des joueurs de jeux de rôle tactique et des Japonais, mais qui est moins connu un peu, qui a été un autre gros vendeur parce qu'il en a un exclusivement pour le PSP, qui est un jeu extrêmement dur. Euh, si vous arrachez les cheveux, allez chez Hog Tactic, c'est parfait.
1: C'est pour ça que tu as presque plus.
0: Non, c'est ça, j'ai, ouais, j'ai okay. joué un peu trop à <rire> La série Persona et 1 qu'on euh, a Suspicion 3, 2, euh, jusqu'à personne à 5 qui a beaucoup pogné les dernières, ben, les dernières années, euh, qui, est sur, qui a tout été refaite jusqu'au 3 sur PSP puis vendu plus parce que c'est des jeux comme, euh, qui ont été encore une fois très populaires au Japon mais qui ont été repopularisés à cause de la PSP en Amérique du Nord. Euh, on a eu un 2-3 side stories Final Fantasy VII dont Crisis Core On a eu Patapon Tapon qui est un jeu de rythme. Mais oui, il y a eu du jeu de rythme. Il y a même des guitars heroes sur euh, ouais. PSP. Wow. Euh, j'ai, moi, j'avais acheté le bundle de Guitar Hero. Alors, on a eu God of War, qui a eu deux, encore deux jeux sortis de God of War, qui a la franchise bien connue de Sony, mais qui est encore une fois pas dans la numérologie, toujours des sites, sorry. Euh, Ghost of Sparta puis Chain of Olympus qui étaient des jeux qui étaient extrêmement bien cotés, qui étaient supérieurs aux jeux de, de PlayStation 2 graphiquement, sur une portable ce qui est quand même assez intéressant. Pis, ça permettait de jouer à, à un jeu qu'on n'aurait jamais pensé voir sur une portable. Donc, aussi, on pense sur Metal Gear, qu'il y a eu des jeux. Metal Gear, qui penserait à jouer sur une portable Metal Gear? Ben oui, tu peux jouer au PSP à Metal Gear. C'est une console qui était peu en avant de son époque, quand même. Tu oui, sais, parce que ça... c'est tous des gros jeux que tu me dis qu'habituellement, tu as ben ça, ça sur un dit, CD. C'est puis... ça, puis on pouvait jouer à ça. Tu sais, c'était... Parce que le portable, là, pour que
1: les gens comprennent, c'est à peu près quoi sa dimension
0: ah, je te dirais. Quoi, c'est
1: un cellulaire?
0: Un peu plus gros qu'un cellulaire. Ouais. Un peu plus gros qu'un cellulaire. Légèrement plus gros qu'un cellulaire, avec un écran similaire à un cellulaire, de côté. Puis, euh, c'est quoi? C'est-tu des CD ou. Euh, les, je parle des jeux. C'est des, sur CD, des UMD? Ça je monter à Christophe en même temps pour qu'il voit un peu c'est mini CD. C'est un mini CD un dans une espèce de cartouche protectrice. Okay. On parle d'un CD qui fait quoi 3 4 pouces de diamètre. Ça
1: rentre comme un bon, un bon vieux un comme bon un... vieux lecteur cassette de l'époque. Ouais, là. comme un VHS. C'est T'as comme tu, tu... ben euh... les VHS non parce que les VHS tu se poussais dans tu tu la porte. Là, tu là quoi, c'est tu vraiment la porte c'est ça qui de... ouvre. Mais tu sais comme les, les mettons que tu avais un Walkman
0: Ouais, un c'est comme man, un c'est, exactement, la c'est même exactement le même concept qu'un Walkman, c'est ça, avec une cassette audio. Mm-hmm. Ça ressemble beaucoup à ça pour le rentrer. Euh, après ça, t'as eu ben, tous les classiques de Sony. T'as eu Wipeout, wipe Burnout, euh, les Gran, Gran Tourismo qui leur, jeu, leur simulation de course, euh, on va dire... Euh, pas clé mais signature que les, les consoles Sony ont eu qui est ultra réaliste, ben on peut jouer à ça sur PSP. Okay. Euh, au On pouvait jouer à ça, puis tous les jeux qui sont sortis en dématérialisé. Il faut dire par contre que la PSP a connu sa fin autour de 2011, parce que la PSP Vita, qui était sa successrice, a sorti. Il y avait un, un touchpad euh, plein de jeux qui est moins élevé parce qu'elle était extrêmement cher. Puis le monde n'a pas embarqué parce que c'était que du dématérialisé. Je pense que moi, on n'était pas tout à fait prêt à ce moment-là okay. à Acheter des jeux physiques.
1: une autre compagnie comme Sega, quoi. Mm-hmm. Trop avant-gardiste,
0: Trois Trop pour avant-gardiste, leur en tout cas sur leur portable, parce que Sony, sur le reste, on s'entend. Ouais. Je pense que ça va très bien au niveau de la PS4, puis ça va très bien au niveau de la PS5 qui s'en vient. Euh, puis je pense qu'à cause de, de, de plateformes comme Steam, Origin et compagnie, le monde sont de plus en plus habitués à acheter des jeux qu'ils ne possèdent pas physiquement. Fait que C'est rentré dans les mœurs un mm-hmm. peu. Euh, moi, en tant que gamer, j'aime moins ça. Je veux dire, je suis un peu comme quand j'étais disquaire à l'époque, puis je me disais. Ah ouais, c'est des... La musique qui est pas, que j'ai pas ouais. physiquement, j'ai pas la pochette, ça, ça me gratte, ouais. ça marche pas.
1: Ouais.
0: Je veux que j'ai la chose à ma main, là.
1: Mais, moi on s'en va de plus en plus sur le numérique, puis justement, le, le, le non-solide et tout le kit. Puis moi, j'ai comme l'impression que c'est la fin, c'est la fin de cet univers-là, parce que, tu sais, je te donne un exemple. Tu, tu le sais, je fais des chroniques à choix Radio X. Yannick ne fonctionne, Yannick Marceau, ne fonctionne qu'en streaming. Mm. Donc, il, fait, il écoute tout son cellulaire. Mais à chaque fois que je parle de film, puis j'ai dit, tu,
0: tu faudrait que tu écoutes ça, il ne peut pas les écouter. Ils ne sont pas sur, stream. Ils sont ils sont pas pas sur son stream. stream. C'est trop vieux ou c'est
1: Alors, trop... Euh, parce que. <rire> là, je leur dis, ben, va dans un club vidéo, ils sont là. C'est quoi un club vidéo? Ben, tu vois, un peu genre... Bon, ouais. Mais à un moment donné, c'est ça. C'est quand tout ça va, va disparaître, toute cette vieille clique de vieux films-là, les gens n'y auront plus accès parce que faut que tu trouves quel va être... Sur le quel... poste de streaming qui va te le présenter. C'est Puis ça, tu... c'est si tu te le présentes parce c'est que c'est des droits d'auteur. cest Netflix? C'est-tu Disney+, cest, c'est ça, Amazon? cest HBO Max? Et ainsi de suite. Mais le problème, c'est ils ont acheté les droits d'auteur là pour le diffuser là? Parce qu'ils vont peut-être le présenter pendant un an de temps dans six ans là, de ça. Mais c'est parce que, tu sais, c'est du streaming. Donc, tu n'as jamais d'accessibilité. Ah oui. Moi, chez moi, là, j'ai énormément de films. Mais, tu sais, je vais faire des chroniques de cinéma. Euh, j'ai pas vu ou je me rappelle plus de tel film. Je vais aller chercher le film dans ma bibliothèque. Je le sors. Pouf, je l'écoute. Parfait. Si je peux plus faire ça, c'est la fin de, 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 de ça. Donc, c'est la même affaire pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo, si tu n'as plus accès au streaming du jeu, c'est terminé, là. Puis, ah oui. ça va disparaître. Ben, c'est
0: comme la, la, la Moi, c'est pour ça que je garde... Euh, comme je ne jamais un PSP. Parce que le PlayStation Store était fermé en 2014 pour, le, ouais. pour la PSP, ouais. donc je fais quoi si mes jeux j'ai perds? Ouais. ai acheté genre pour... Euh, les jeux je pouvais pas acheter physiquement, je les ai achetés que je voulais jouer, je ouais. les ai achetés dématérialisés, mais je fais quoi? Si je veux jouer après? Ils sont où? Ils sont où? C'est ça. Fait que euh, je ne formate pas. J'espère que ça ne plante jamais. Ouais. j'espère je le souhaite on se croise les doigts mais c'est un peu ça on parle d'une recrudescence du piratage dans les prochaines années à cause justement des plateformes de streaming oh. le problème étant pas que le, le streaming le, lancement le piratage s'est un peu calmé à cause du streaming je pense que le monde a leur dose ils ont ce qu'ils veulent les gens mais là qu'à ce sera que du streaming puis qu'on va avoir 20 channels de streaming à 10$ par mois chaque. Je veux pas de plate, de piratage. puis Tout le monde le prédit tout. Puis on parlait avec la nouvelle euh, console, en guillemets, de, de, de Google, la Stadia, que ça va suivre des jeux vidéo, que à un moment donné, ben, si tu joue un jeu qui ne plus, tu, tu fais quoi? Tu le pirates? T'as t'as pas de choix, quoi? c'est ça, exactement. Puis c'est,
1: c'est ça que je trouve casse de bain dans le système, c'est on charle contre le piratage, mais on force le piratage. Hmm. Puis d'un côté je me dis parce que c'est un peu comme les films. il y a des gens qui disent ok, euh, on, on charle parce que tel film est sorti. Euh, tu le film c'est un, euh, un film qui devait sortir en DVD dans trois semaines mais il est déjà sur internet. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer comment ça se fait qu'il est sur internet vu qu'il sort dans trois semaines Donc ça, ça veut dire que quelque part il y a deux choses qui se produisent. Un, la compagnie le leak, elle qui elle produit dit. le DVD il y a quelqu'un qui leak les films. Moi, en tant que maison de production, je dirais « Je veux trouver c'est qui le gars qui fait ça parce que je veux sa tête. » Mais il n'y aura plus de leaking. Ou c'est la compagnie de production qui, qui le leak volontairement pour faire en sorte que les gens se disent « Quand le film va sortir, je vais l'acheter. » Mais moi, je trouve ça bizarre aujourd'hui qu'on est capable d'avoir autant de produits qui sont, entre guillemets, illégaux et qui sont leakés sur l'Internet et que personne ne réagisse parce que c'est ça. Il n'y a personne qui réagit. Ah, ils
0: réagissent par votre de communication en disant « On est fâché là. » Non, non, oui, Fraché. mais,
1: mais <rire> où ça nous coûte, il y a 20 000 personnes ou 30 000 personnes qui travaillent sur ce film où ça a causé 15 000 emplois, bah Oui, mais pourquoi tu es sur le web? Pourquoi toi tu fais rien pour le
0: bloquer? Puis c'est pas vrai qu'ils sont pas capables. Inspiré. Fait que sais, je me dis quelque part, là... Mais il... ben, les il... jeux vidéo font un peu la même chose. ça. Sera dans le sens c'est qu'ils, ils feront pas ils vont sortir d'avance ils vont bêta tester mais le, mmh. avant les bêta tests c'était limité c'était euh, certaines personnes qui étaient ouais. sélectionnées à tu as des bêta open tout, ouais. tous les mots du jeu ouais. fait que tu vas arriver ah bêta open tel jeu fait que tout le monde joue puis là à la date de la sortie ils te bloquent le bêta ben, tu peux plus jouer gratuitement non. ben achète-les à sorte ouais. que t'es accro ben achète-les c'est ça. fait que c'est plus vraiment un bêta parce que oui ils trouvent des problèmes encore parce qu'il euh, faut qu'ils testent multijoueur mais c'est plus un euh, quand je pourrais dire oh un avant goût oh gratuit oui. qui donne. Exact. C'est, c'est, faut, sous forme d'un bêta, mais on sent que le bêta doit être fait bien avant ça. Là. C'est, 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 c'est un peu rire du monde. Là.
1: Tantôt, on parlait de, 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 de le PSP, là, que tu as des jeux qui sont quand même assez volumineux, puis c'est des, des, euh, des quests. Mm-hmm. Là, comment ça marche pour la
0: mémoire? C'est dans, dans la mémoire interne dedans. Okay. Euh, je me suis mis, c'est 16 moi ouais, Tu ça. Okay. Puis tu peux mettre des cartes, les, 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 les mémoristiques de Sony, évidemment, ils ont. Ah, maintenant, tout est rendu en carte SD parce que le memory stick est une, une mémoire oubliée, on va dire, parce que c'était le format propriétaire de Sony, mais dans la PSP, vu que c'est une console qui date de 2000, 2004, ben, c'était seul, tout, l'époque où tout le monde poussait son format de carte maison. Fuji avait l'XD, euh, tu avais Sony avec la memory stick, euh, tout le monde avait son truc, là, c'est pas le sens de SD. Ben on est... Fait, si vous voulez une PSP usagée, je vous conseille fortement de vous acheter un memory stick de Sony quelque part, vous pouvez s'en trouver. Ouais. Encore. Encore. En bonne fonction. Et pas trop dispendieux parce qu'il y a juste Sony qui en produisait comme de fait. Ou peut-être si vous en trouvez sur un site chinois, des fois, copié, ça se peut. Là. Euh, mettons, Wish! Ouais. <rire> wish! <rire> C'est très possible, mais je veux dire. Euh, il faut vous équiper ça, puis il faut pas ouais. penser à acheter une batterie parce que la batterie là-dedans. Je, 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 tantôt je disais le, les chantelles, les louanges des batteries de Nintendo. J'ai encore une vieille Nintendo euh, Game Boy euh, S, Advance SP que je change la batterie, je pense, une fois par six mois dedans. Je bois joue pas tant que ça avec. Parce Est-ce que, que dis... tu peux te plugger dans le courant direct? Oui, tu peux le pluguer okay. dans le courant direct. Fait que c'est pas si pire, mais pensez si vous ouais. achetez une PSP usagée, pensez à aller sur Internet acheter une batterie. Je pense que c'est ce Comment ça marche avec des batteries rechargeables? Euh, c'est une batterie interne maison. Euh, c'est une espèce de batterie qui ressemble a... à pour ceux qui se rappellent, Non, 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 mais
1: je veux dire, est-ce que ça peut
0: marcher avec des batteries rechargeables Non, non, non. non okay, c'est, bah vraiment... c'est une batterie interne, un peu comme okay, un cellulaire. Bon. Euh... Fait que tu la mets, tu
1: la, la, la
0: charges, tu tu la la charge, charge, puis c'est bon Elle est interchangeable, fait que c'est pas spé. Fait que mm. vous pouvez toujours la une sur eBay okay. ou peut-être okay. une sur un site euh, quelconque. Euh, puis c'est... pour la recharger,
1: tu es obligé de la laisser dans dans le courant. ok Non, non, je veux dire, dans la machine. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que c'est ça, tu aurais pu dire, bon, OK, j'en ai deux. Puis ouais, j'en ai deux. batteries de
0: A comme tu lisais les consoles avant. C'est que depuis la Game Boy Advance SP la mode est aux batteries internes. Okay. C'est qu'on on deal un peu avec. C'est un peu le problème des portables plus anciens, c'est que sont si on l'achète euh, les batteries sont Les fibres. batteries, généralement, euh, c'est plus tout à fait ouais, ça. Fait ça. qu'il faut les changer, il faut pas tenter. Il faut aller à un magasin de jeux vidéo local qui a peut-être des batteries pour ou aller sur eBay, aller sur un site de jeux vidéo spécialisé. Mais c'est pas des vagues trop cher sur eBay. Je pense une batterie de PSP rechargeable, ça coûte 3$ là, ouais. plus shipping. Je veux que tu vas attendre 6 mois pour voir parce que ça vient de Chine. Comme tout ce qui est bizarrement rétro, euh, ça, c'est plus si... ou moins légal. C'est ça. ça, c'est si le bateau a pas tapé un iceberg quelque part. Genre, là, c'est, là, ouais, c'est C'est ça. C'est... C'est ou si la douane t'a pas pogné ouais. euh, c'est, c'est même pas la taxe de t'acheter une batterie aux gens à l'étranger mon petit Moses ouais,
1: hein?
0: t tu d'autres choses à dire sur la, la PSP? non je pense que c'est une console qui, qui était un peu en avant de son temps qui a, qui a très bien marché malgré ce qu'on en a dit euh, que je conseille fortement à tous les amateurs de tous les fans de Playstation, tous les fans de Sony je pense qu'ils de, probablement en avoir une dans leur bibliothèque parce que c'est une bonne façon de jouer à notre site, comme dis, PlayStation 2, mmh. PlayStation. et presque équivalent à PlayStation 3. Parce que la PS Vita, qui est la successeur, elle ressemble beaucoup plus à un PlayStation 3 que la PSP. Euh, mais la PS Vita était, était un peu plus un flop. Ça, on en parlera peut-être une autre fois. Euh, mais la PSP. Comme
1: je dis, mais remarque, avec un nom comme Pita ça sent du pain, Vita. c'est non, ça. Non,
0: mais ça. Ça sent du fromage Velvita. Ah oui, OK. Moi, je
1: le voyais comme du pain pita. Là. Moi aussi. C'est... Ouais, c'est
0: c'est ça. Ça. La PSP pita, ça serait pas pire qu'on prenne ça à Queenie à manger.
1: Ouais, avec un <rire> peu de, de, de moutarde, là, ça serait parfait. Alors, euh, merci beaucoup, euh, Julien. L'air. Fait que la prochaine, la suite de cette console-là, une prochaine fois.
0: Pourquoi pas? Yes. La successrice, une autre fois. Bye bye. Bye.
1: ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com Et on va commencer ce deuxième segment de nouvelles avec une drôle de nouvelle puisque, écoutez, Hollywood est inquiet. Cette année, Walt Disney a ramassé le box-office comme ça, pas de de bon sens. Un, un D'ailleurs, surprise. je suis content. Ma prédiction, elle s'est avérée finalement bonne avec... J'avais dit que Disney allait ramasser les six premières pôles de l'année. Ben, ils ont ramassé les six dernières pôles et ça s'est fait à la dernière seconde. Ceci dit, euh, on, a éveil, on a estimé du côté d'Hollywood qu'au euh, niveau nord-américain, euh, Hollywood a ramassé 11,4 milliards de dollars cette année. On a perdu 4 de l'année dernière, mais ça demeure que c'est le deuxième plus gros montant au box-office de toute l'histoire d'Hollywood. Là où on s'inquiète, c'est qu'on dit que 40 des revenus nord-américains viennent juste de Disney. Ça n'inclut pas 20th Century Fox, là. on parle juste de Disney. Euh, et là, on se dit, Bien, écoutez, Disney cette année a une année de fou. Pensons à... Captain Marvel, Avengers Endgame, Frozen 2, Toy Story 4, euh, Aladdin, The Lion King et le dernier Star Wars qui s'est glissé à la dernière seconde devant tout le monde pour finir, je crois, sixième au box-office ce qui fait que Disney ramasse les six premiers pôles. Euh, Donc, à cause de ça, moi, je, je me dis, bon, OK, c'est quoi le problème? Pourquoi vous dites que vous avez pas? C'est parce que là, on dit qu'avec le streaming, on a de plus en plus de difficultés à garder les talents qui font de l'argent au box-office au cinéma parce qu'ils s'en vont dans des HBO Max, dans les Disney+, euh, Apple+, ou encore Netflix et compagnie. Ça se passait déjà avec la TV, puis avec le streaming, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Mais là, ce qu'on dit, et c'est ce qui me fait rire, On dit, oui, mais là, Disney, l'année prochaine, ce qu'ils ont, ils ont quoi? Ils ont deux films de Pixar qui vont être... Onward et Soul. Soul, en passant, va être un succès monstre, c'est à peu près certain. J'ai vu la bande-annonce, ça va être débile. Du côté de Marvel, on a Black Widow et Eternals, qui sont, on s'entend pas des gros titres comme Avengers et Captain America. Non, mais... Pas euh... Captain America, mais Captain Marvel.
2: Ouais mais mettons que Black Widow, ça va, ça va marcher ben, écoute, beaucoup.
1: Capit... Après Captain Marvel, je m'attendais sincèrement pas que ce film-là ramasse autant d'argent qu'il a ramassé cette année, puis il est deuxième au box-office. Donc, ça donne une idée que, c'est oui, ça. Black Widow peut monter très haut. Oui, oh, oui. L'autre, je suis pas sûr. Eternals, va on va d'air. voir. Mmh. Ils ont, en en plus, Jungle Cruise et Artemis Fall, que ça, personne ne connaît. The One and Only Ivan et Raya and the Last Dragon. Donc ça, c'est des films de Disney l'année prochaine. Donc, ces, deux, ces quatre films-là ne vont pas nécessairement rapporter beaucoup d'argent. Le vrai hit qui est ce qu'on appelle garanti, c'est bien sûr le live-action remake de Mulan, qui risque d'être le gros boom l'an prochain. Oui, bon. définitivement. Mais là, ce qu'on dit du côté d'Hollywood, c'est que c'est certain qu'on n'ira pas à côté le 11 milliards de dollars qu'on a là, parce que Disney n'a pas le, le, comment je pourrais dire, les canons qu'ils avaient en 2019. Et tu te dis, OK, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que si Disney n'est pas là, il n'y a pas d'Hollywood. C'est ma réflexion à cette nouvelle-là que j'ai vraiment trouvée amusante, parce que, euh, je me dis que finalement, euh, on, on panique du côté d'Hollywood parce qu'on se rend compte que là, au niveau cinématographique, il n'y a plus de profondeur. Si Disney écrase, Warner Brothers n'est pas là. Universal, ben, on va en parler tantôt, se battre pour essayer de se trouver des nouvelles licences. Ouais. Parce que si on pas un Fast and Furious ou un, ou un Jurassic Park, ils ont rien dans l'année. Euh, si Disney n'est pas là, ça marche pas. Donc, tu sais... J- j- Hollywood a peur présentement. Hollywood se dit qu'ils vont probablement cracher l'année prochaine au niveau du box-office. Moi personnellement, mais je vous dis la chose suivante. Si mettons vous feriez 5,6 milliards de dollars au box-office, puis que vous dites ouais ben là on a perdu 50%, 000, on a perdu 50% de nos recettes, c'est de la pire année. Euh, mais si vos films vous coûtent 50 millions à produire au lieu de 200 millions comme vous faites présentement, ou 250 ou 300 millions, là, vous allez faire peut-être plus d'argent avec votre 5,6 milliards que votre 11,4 milliards. Mais c'est pas le même qu'on pense en chiffres. De même, les chiffres, c'est plus on fait de, de, de chiffres élevés, puis plus automatiquement on fait des, des profits, puis plus c'est bon. Mais non, c'est pas le même. Tu peux faire 11,4 milliards, puis faire 1 milliard de profits, puis tu peux faire 5,6 milliards de revenus, puis faire... 3 milliards de profits. Ça dépend comment ça te coûte à l'autre bout de la ligne. Donc, au lieu de vous concentrer sur le montant final, commencez donc par vous concentrer sur qu'est-ce que ça coûte ouais. face à qu'est-ce que ça rapporte. Oui, mais regarde,
2: là, euh, Disney, c'est le symptôme et non pas le, le problème. Là,
1: non, sûr. non, euh, euh, Disney, eux autres, écoute, on ne peut pas charler contre eux autres. Bah, attends, ils, ils ont 9 films cette année. sept des neuf films ouais, oui. sont dans le top 10. Et là-dessus... Le huitième, qui est une semi-production Disney et Sony, qui est Spider-Man, est dans le top 10. Donc, disons que Disney a touché à 10 productions cette année. Il y en a 8 des 10 c'est qui sont autres. dans le top 8. Ils sont les 8 premiers box-office de l'année baptince. On peut pas châler contre une compagnie qui sait comment se fait de la business et qui ben donne au monde ce qu'ils c'est veulent voir. Le problème,
2: voir. c'est que ça a, c'est le syndrome que tu vois que les autres sont pas capables. Ils sont pas capables, c'est ça. Hey, c'est ça le problème euh, mini mini mini
1: nouvelle euh, well of times donc on sait que euh, hey, j'ai il... vraiment eu peur que tu commences à nous parler de mini ravioli à cause de l'odeur non. Ouais. ok <rire> ça sent pas tant que ça c'est pas spécial non mais ça sent bien bon là. c'est ouais, la bonne ouais. sauce tomate ça sent bien <rire>
2: Donc, la série Wall of Time qui va être sur Amazon euh, de streaming, le site de streaming d'Amazon, euh, ont confirmé le casting de plusieurs des personnages, je te dirais, plus matures de cette série-là. On s'entend que les, les que, euh, personnages de base, c'est des acteurs jeunes, pas très connus. On verra bien ce que ça va donner. Mais là, les acteurs plus matures qui vont comme supporter des acteurs euh, plus jeunes, ben, ils ont été confirmés en partie. Donc. Euh, Alvaro Morte va jouer le personnage de Logan, qui est comme, euh, je te dirais, le, l'antagoniste un peu d'un des personnages principaux, qui va être comme celui qui, euh, qui a été euh, le dragon avant lui, en tout cas. Pour ceux qui connaissent cette série, je ne vais pas rentrer là-dedans. À un moment donné, on pourrait peut-être faire quelque chose de littéraire sur cette série-là, qui est quand même intéressant. Euh, le personnage de Lolial va être joué par Hamed Animacho. Euh, probablement qu'il va être euh, fait soit avec des prothèses parce que c'est un personnage non humain qui est très très grand, donc soit qu'il va être fait en synthèse ou soit qu'il va être fait avec beaucoup de prothèses donc je ne sais pas à quel point -hmm. l'acteur va va jouer le le personnage comme tel Alexander euh, Willowme Monsieur Magneto, en mm-hmm. personne, dans la série X-Men, va jouer Tom Marilyn, qui est un personnage plutôt gris, je vous dirais, euh, entre le bien et le mal, qui, qui aide les héros, mais qui a un passé un peu sombre. Ça va très bien avec le, 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 l'acteur. Puis finalement, le personnage de euh, le personnage Faith, Faith, Madame Faith, va être joué par Joanne euh, Meyer. Lui, c'est vraiment c'est l'antagoniste principal vraiment, de l'histoire. C'est comme la face du mal, on peut dire. Il <rire> fallait, fallait avoir un, une figure humaine pour représenter le mal là-dedans, qui est un peu un peu comme dans Love the Ring, qui est un peu désécarné, là, C'est Donc là, ça peut être... Euh, Je connais pas vraiment cet acteur-là, mais il y a la face de l'emploi, mettons. Je trouve que y a, y a, ça va avec le, le personnage. Donc, on verra bien ce que ça va donner.
1: Euh, moi, je vais vous parler de deux petites nouvelles rapides en rapport avec euh, des jouets. D'abord, on va commencer des Power Rangers. On s'en doutait qu'avec euh, l'acquisition de Hasbro de la franchise des Power Rangers, qu'on allait rebooter encore l'univers. Eh bien, finalement, Paramount Pictures vient d'annoncer qu'ils ont embauché Jonathan enst whistle le créateur de la série The End of the Fucking World. Euh, donc, il va... Euh, recréer une nouvelle adaptation du film. On sait que, euh, je pense que c'était il y a... quoi, en 2017 que Lionsgate avait... Créer un remake de Power Rangers, la série télé. Un film qui avait coûté quand même plus de 100 millions, mais qui avait juste fait 142 ah, il millions. Donc pas, ça le pas euh... non? Ben, en tout cas, moi, je pas trouvé super. Tu pas super,
2: non mais c'est sûr. C'était... Basé sur la série télévision, c'était n'était pas
1: super. C'est ça. <rire> c'était plus facile. Moi, je ne suis pas capable d'écouter Power Rangers. C'est trop, c'est trop non, bébé, non. là. Mais le film, ça s'écoutait bien. Ouais. Fait que euh, finalement, donc, c'est Patrick Burleigh qui nous a donné Peter Rabbit 2 qui va s'occuper de, du nouveau scénario et on n'a pas de date de sortie mais calculer que c'est quelque chose qui va peut-être arriver dans les deux ou trois prochaines années. D'un côté de Universal, bien là, c'est un wow, coup magistral, parce qu'on vient de faire une petite jambe en l'air à Warner Brothers. Warner Brothers qui était propriétaire. Un croc en jambe ou une jambe en l'air. Oh, whatever, ils ont tout fait. Ils ont fait un croc en jambe, ça revolait en jambe en l'air, puis c'est okay. tout un patata. Bon. Mais ceci dit, euh, Warner Brothers avait la franchise des Lego. Donc, il avait fait le Lego Batman Movie, il avait fait le Lego Movie, il avait fait le Lego Ninja Go Movie, il avait fait plein d'affaires en rapport avec les films de Lego et avec les, les Lego, bien sûr. Eh bien, Universal vient de ramasser les droits cinématographiques parce que euh, la façon que ça marche avec Lego tu dois faire régulièrement des films de Lego pour garder la licence.
2: Okay, ils ont mis un, un Et deadline.
1: Warner Brothers, malheureusement, après les deux derniers films qui n'ont pas été très bien accueillis au cinéma, bien, ils ont tout simplement arrêté d'en faire. Ce qui fait que là, ben on a dépassé la date limite pour faire une nouvelle production. Et donc, euh, les droits sont revenus à Lego et Universal en a profité pour les acheter. Euh, cependant, le producteur Dan Lynn, lui, vient avec la propriété, la propriété Lego. Donc, lui-même, il travaillait pas pour Warner Brothers, il travaillait pour Lego. pour Lego. Donc, à ce moment-là, lui, va sauter également avec Universal. Donc, ce que ça fait, c'est qu'Universal qui... Comme je disais tantôt, il n'y avait que Jurassic Park et Fast and Furious comme franchise. Bien, euh, va rajouter maintenant les Legos qui vont également se joindre aux Minions parce que, ne veut pas, les Minions appartiennent à Universal. Fait qu'au niveau des Kids, ils ont ces deux franchises-là qui vont être intéressantes. Il euh, faut se rappeler aussi qu'universal Monsters, ben là, Universal essaye de repartir de quoi là-dessus. Halloween, ben ça arrête parce qu'il reste deux films. Donc ça, on ne peut pas nécessairement dire que les franchises sont intéressantes là-dedans. Et il faut dire qu'au niveau de la télévision, Universal a également les Jason. Jason Bourne avec euh, Trent euh, c'est ça qui n'est pas, pas mauvais j'ai écouté ouais. quelques épisodes puis j'ai trouvé ça bon et The Purge ouais. qui va probablement avoir une troisième saison parce qu'elle est les deux premières saisons fait que, Warner Brothers, Universal n'est pas nécessairement en bonne position cinématographique mais au moins il essaye de créer quelque chose il d'intéressant, de consolider un peu de, ça. de se consolider des revenus intéressants et Warner Brothers ben là, eux autres ils viennent de se faire damer le pion donc euh, grosse perte pour Warner mais un euh, bon atout pour Universal. Et ben, je te dirais une petite dernière nouvelle de ton bord avant que tu nous parles de séries télé que tu as écouté si on va avoir oui, le temps.
2: Ben de... Oui, si on va avoir le temps. Euh, ben regarde, ça va être très, très simple. Euh, depuis le 1er décembre 2019, euh, Samsung a arrêté de supporter à peu près toutes les apps qu'il y a sur ses, euh, sur ses TV intelligentes. Okay. Ça affecte surtout Netflix. Donc ouais. carrément, Netflix ne sera plus L'application Netflix ne sera plus supportée sur les télévisions intelligentes de Samsung. C'est-à-dire que si vous avez une télévision intelligente de vieille génération, ben dès que Netflix va faire un petit update là, pour dire on change un peu telle affaire pour être plus à la mode, c'est, là, fini. Si c'est fini. Vous ne pourrez plus euh, utiliser votre application qui est inclue ouais. de votre télé. Il va falloir vous travailler soit avec une console de vidéo ou encore à prendre un Roku, un Amazon Fire, Apple TV ou quelque chose de ça. Et ça,
1: c'est un coup dur pour Netflix oui. parce que ça leur enlève le monopole. C'est Et ça. il était là, le monopole. Oui. Moi, je trouve que c'est
2: tellement de mauvaises nouvelles pour Netflix. Oui. Là. J'ai l'impression que c'est une question de sous. Là. Ils ne voulaient plus donner de sous.
1: Non, ben non, je pense que c'est du côté... Pis, n'importe quelle compagnie, puis on a déjà parlé de ça, euh, même si une compagnie fait de l'argent, si les compagnies de production télé sont pour perdre de l'argent, ils vont arrêter. Exactement. Pourquoi Ils sont pas là pour faire vivre Netflix. Non. Fait que si ça, Samsung fait des TV, ben, c'est du coup il faut qu'ils pensent qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui vont s'abonner à Disney. Plus. Il y a beaucoup de monde qui vont aller sur HBO Max. Donc là, il faut qu'ils se disent si je suis pogné avec Netflix, il y a des gens qui n'achèteront pas mes TV parce qu'ils vont vouloir avoir autre chose. C'est ça. Et ça veut, veut pas, ces compagnies-là vont s'ajuster avec le marché. Netflix vient de perdre officiellement son monopole.
2: C'est ça. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez aller sur netflix.com slash compatible device. Vous allez trouver justement tous les, les appareils qui sont encore compatibles avec Netflix. On verra ça après.
1: Alors, tu as décidé pendant la période des fêtes d'écouter de la télévision. Oui!
2: Ou encore, j'ai fini d'écouter certaines affaires de télévision.
1: <rire> Un peu comme moi, je suis en train de faire
2: avec Ash vs Evil Dead. C'est ça, à peu près. Donc, euh, j'ai écouté euh, Lost in Space. Je viens de le finir. La saison 2. La saison 2 de Lost in Space, saison 2. Euh, je ça de la science-fiction popcorn, corn okay. Posez-vous pas trop de questions, peut faites ça. Mais ce que j'ai déploré là-dedans. Lost
1: in Space a toujours été de la science-fiction. Ça. Popcorn. ça continue
2: à être ça. À la limite, la première, je la trouvais beaucoup plus forte, okay. beaucoup plus ancrée. La deuxième, c'est plus vraiment Lost in Space, c'est plutôt euh, politique in Space Station. Là, okay. où, euh, c'est comme, oh, ils ont perdu le, le Lost in Space. là ils pas si perdu il... le robot oui, ils ont perdu le robot. Ah, ben c'est sais, toute l'histoire tourne autour de retrouver le robot. Ben, c'est ben, sûr, c'est parce qu'ils ont là. perdu le robot. Fait que ouais. Lost in Space, ouais, le robot est perdu c'est. quelque part dans l'espace. Oui, mais il n'était pas perdu bien loin, donc, <rire> regarde, <bon>. au <rire> bout de la ligne. Puis en oh, tout cas, faut pas te poser trop de questions quand tu écoutes ça. Mais attends, va, une série qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Puis on a annoncé, je pense que c'est le dernier épisode, on a annoncé que justement il n'y aurait pas de deuxième saison, c'est Daybreaker.
1: Oui, effectivement.
2: Puis Daybreaker, je me suis fait dire par quelqu'un, il dit « Hey, écoute ça, tu il met ça. » Puis, oui, effectivement, oui. je trouve ça dommage qu'il a coupé la deuxième saison. Imaginez-vous, il euh, y a eu un, un apocalypse, ça veut dire qu'il y a eu une attaque nucléaire avec des armes vertérologiques qui ont fait que tous les adultes sont tous virés comme un peu crackpot. OK. Ils deviennent obsédés par la dernière chose qu'ils pensaient avec, quand la bombe est tombée. Puis ça ils ça deviennent des cannibales. Puis ils okay. des cannibales. Donc, ça, c'est, des fois, ils se promènent et disent « Faut que j'aille faire l'épicerie. Faut que j'aille faire l'épicerie. » Puis ils se promènent avec son panier en rond dans, 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 dans un stationnement d'épicerie. Mais c'est devenu aussi des cannibales. Donc, c'est, quand même, ils courent après tout ce qui bouge pour pouvoir manger. Si vous avez un frigidaire, sauvez-vous. <rire> c'est ça. Mais, à côté de ça, tu as un look... « Fix brother day <rire> off ».« Day off, OK. okay » avec... Donc,
1: c'est-à-dire qu'on brise la
2: loi du quatrième mur. Donc, il parle tout à temps avec la caméra, il parle avec le, nar- le narrateur, il s'ostine avec le narrateur parce il dit, Tu me fais paraître sur un mauvais angle. »« OK. <rire> » Et tu prends... Le directeur de l'école, parce qu'on marche beaucoup en flashback dans ce gars-là, je ne vous compterai pas tous les punches, mais le directeur de, de l'école étant l'acteur qui jouait Félix Butler Day Donc, qui est Matthew euh, Canoë, Broderick. Qui est okay. super bon dans ce rôle-là. Puis, c'est c'est tout, à la, tout c'est, c'est drôle, c'est, euh, c'est une comédie, okay. mais avec un setting apocalyptique, vous avez fait la main. Je vous dirais, là. Euh, Aller l'écouter, ça vaut la peine. Je ne suis pas sûr, à partir de la fin de la, deux, de la première saison, où est-ce qu'il serait allé, mais j'aurais voulu écouter parce que je me suis attaché au personnage. Ça
1: finit-tu en queue de poisson ou tu peux dire, oh, c'est une bonne fin c'est, Ça pourrait être une
2: fin. Ouais, okay. C'est comme, c'est un nouveau début. C'est, okay. L'histoire de base est terminée, c'est un nouveau début. Donc, euh, c'est quand même bien, mais euh, c'est ça. J'aurais aimé ça en avoir plus.
1: Euh, j'ai écouté The Witcher. Oui, les critiques, euh, en tout cas, les, les gens ont de l'air à aimer, mais les critiques journalistiques ont de l'air à détester. Ouais, euh, je te dirais que je suis dans le
2: premier. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé The Witcher, très bonne série. Euh, j'avais beaucoup de doutes sur bien des castings, mais au bout de la ligne, il euh, y a un casting, c'est euh, le personnage de Twitch qui est une des, une des sorcières. Que j'aime vraiment pas. Là. Mais okay. J'aime pas le casting, mais j'aime pas la manière comment ils jouent dans ça. Peut-être qu'ils vont se réajuster au moins sur la manière comment le personnage est joué dans la deuxième saison. Je verrai bien. Mais sinon, c'est bon. C'est pas vraiment pourquoi que le, les critiques n'ont pas aimé, c'est la manière comment que le scénario est présenté. C'est qu'à cause d'un, des personnages de manière qui sont créés, il euh, y en a un qui faut que l'histoire soit parallèle. Mais il ne faut pas qu'ils soit dans, diff- dans deux timelines différentes Donc, tu fais des sauts dans le okay. temps. Il y a un personnage qui vit genre 30 ans dans le futur, puis un 30 ans avant. Okay. Puis à un moment donné, finissent à la fin de la saison de se rencontrer. Mais ça fait bien parce que les deux personnages se développent. Sinon, il aurait fallu que tu fasses « Ah, OK. » Là, on, on retourne dans le passé, puis on montre comment l'autre personnage... Ouais. Ça arrête et Donc, ça fait que, je te dirais, monsieur Tout-le-Monde peut avoir un petit peu de difficulté à suivre.
1: Mais monsieur Tout-le-Monde apprécie la série. C'est comme je dis, c'est les journalistes qui ont de la misère. Ouais. Les journalistes ont vraiment, vraiment descendu le programme, mais les cotes sont excellentes. Puis à date, le monde, en général, adore ça. Donc, euh, la filmographie,
2: tout est super bon. Euh, l'acteur principal, Canville... Tu veux dire qui... la photographie. Oui, la photographie. Mmh. Mais Canville, celui qui fait le, le ouais. Superman dans la série oh, ouais. des, des Superman et Batman, et qui sont au cinéma, Henre Gerald, ah, oh, ce qui est bon. Là, tu vois que le joueur, le, le gars, a joué au jeu, mm. a lit tous les livres et il se base là-dessus. Pis, ah, regarde, des fois il fait des répliques, c'est deux mots, là.
1: Mais, mais Kabil est un bon acteur. Bon. Il est un bon acteur. Fait que j'avais pas de misère avec son casting. Mais c'est ça, plein. c'est un
2: très bon casting pour ça. C'est pour mm. ceux qui ont joué les jeux de vidéo, c'est plus basé sur des romans. Okay. Donc, vous allez voir qu'à un moment donné, dans la deuxième saison, je me doute qu'ils vont aller sur un des personnages que vous pensez dans les jeux vidéo qui est secondaire, mais au bout de la ligne, ça devient un personnage primaire d'un grand, puis ils vont plus aller là-dessus. Okay. Euh, je ne peux pas, le, pas dire un mot sur The Expense saison ouais. 4. La première l'avant-dernière. saison, euh, l'avant-dernière, celle qu'ils ont mis sur, euh, sur Amazon, si je me rappelle bien. Mm-hmm. Excellent. C'est comme j- j'en reviens pas. Une série que ça change de beat à peu près toutes les saisons, là. En, trois, en quatre saisons, ça a changé de beat sur trois saisons, là. puis il arrive quand même à ce que ça soit logique. Que ça marche bien.
1: Mais là, ils ont c'est du vrai. temps pour la faire parce que là, ils savent qu'ils peuvent finir comme ils veulent. C'est, c'est, que c'est moins stressant puis ils n'ont pas besoin de dire OK, il faut qu'on fasse de quoi, mais en pensant que c'est peut-être notre dernière saison, là, ils savent qu'ils en ont une autre pour finir. Alors, euh, ça peut expliquer pourquoi
2: c'est, 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 ça. c'est meilleur. Puis finalement, ben, Mala, 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 mandalorian. mandalorien. Tu sais que ben... j'ai de la misère avec ça. <rire> Moi, je me rajoute un T à quelque non, non. part.
1: Mandalorien. Oui, quand
2: je lis le mot, ça marche bien. Mais oui. je rajoute un T si je le regarde pas. Je ne sais oh. pas pourquoi. Donc, le Mandalorian, euh, bon, regarde, allez le voir, ça vaut la peine. Là, euh, ils ont fait quelque chose que euh, j'espère qu'ils vont continuer. De, pas rien que cette série-là, mais ouais. que Star Wars, je pense que l'avenir de Star Wars est quasiment là.
1: C'est tu ce que j'ai lu dans un article? Quelqu'un disait, à un moment donné, euh, le Kevin Feige de, de Star Wars parce que Kevin Feige, c'est le gars qui gère l'univers de Marvel Comics. Le Kevin Feige de Star Wars n'est pas euh, Kathleen Kennedy. Non. C'est John Favreau. Oui. Et j'ai... Tu sais, même s'il y a des rumeurs présentement qui disent que Disney approche euh, George Lucas pour qu'il revienne dans l'univers de Star Wars pour superviser tout ça, je pense que Lucas va dire non, je ne veux rien savoir. Mais moi, c'est Favreau que je prendrais et que je mettrais là. Oui. Parce que Favreau a compris... Comment fonctionne l'univers de Star Wars. C'est ça. Tu peux ouais. faire des insights à des fans, oui. mais que ce soit une bonne ouais. histoire, une, des et bons euh, personnages. Si wow. je ne me trompe pas, je pense que la deuxième saison se passe entre épisode 4 et épisode 5. Ce qui fait qu'il y a, ou épisode 5 épisode 6 en tout cas, mais ils ont annoncé beaucoup de. De, de, de personnages qu'on a vus dans la première trilogie qui vont apparaître dans la deuxième saison du Mandalorian. C'est ça. Ben, donc, euh, le
2: Mandalorian, ça se passe après Return of the Jedi, quelques donc, années okay, après. Donc, entre, là, euh, je pense, c'est cinq ans après l'épisode 6. Donc, là, c'est là, entre c'est épisode demain. 6 et six, épisode c'est ça. 7. OK, ouais. Donc, euh, en tout cas, on, ver, puis là, on parlera de Star Wars plus tard, là, dans ouais. notre, notre close-up.
1: Ah, OK. On parlera de Star Wars tantôt en close-up. Alors... Euh, On s'arrête pour d'autres chroniques et on vous revient en fin d'émission avec notre survol de l'année 2019. Chronique MMORPG, on va parler de Dragonlance.
2: Ou plus spécifiquement, de la naissance du projet Overlord.
1: Ça, ça ressemble plus à une affaire digne de The X-Files. <rire> non, mais vous allez voir.
2: Euh, donc, on a vu dans une de nos chroniques précédentes, justement, que j'ai faite, que c'était en 1977 qu'une version plus raffinée et épurée de Donjons et Dragons va venir voir, à vu le jour. OK? Quatre ans après, il y avait déjà des millions de personnes qui jouaient à ce tout nouveau jeu qui était Donjons et Dragons. Or, les grands bons du marketing de TSR, ben, ils écoutaient leurs consommateurs et Puis leurs consommateurs demandaient moins de donjons et plus de dragons. <rire> Dans Donjons et Dragons. Donc, ils cherchaient quelque chose pour s'éloigner de leur habituel de recherche, euh, rechercher un monstre, tuer un monstre, prendre le trésor du monstre, recherche le prochain monstre, tue le monstre, okay. ça. Puis, le dernier monstre du, la, du tour. généralement, c'était justement c'était le dragon. Donc, c'est là que la magie va s'opérer avec Dragon Nets. Ou encore, ce qu'on attendait à ce moment-là, on l'appelait le projet Overlord. D'un côté, on va avoir un couple qui vont s'être rencontrés au high school donc des high school ce qu'on appelle les high school sweethearts donc M. Euh, Tracy Ekman et sa femme Laura qui sont impliqués dans plusieurs projets et qui vont écrire entre autres en 1981 deux modules un qui s'appelle euh, Ra- Rahashia puis un qui s'appelle Pharaon les modules c'est comme des scénarios c'est des histoires pour donjon de dragon ok donc, euh, il, il, il créent ces deux affaires-là, puis ils les il vendent un peu indépendamment à leur nom, mais sous la, la, la bannière de Donjon Dragon. Euh, ils, ils font affaire avec un associé pour ça, entre autres, mais leur associé, il se sauve avec le 30 000 de la business. Il n'a
1: pas fait ça? <rire> oui. oh.
2: Donc, il fait que la famille Ekman devient presque en banqueroute, avec un 30 000 de, de dette. On s'entend qu'à l'époque 1980, au début des années 80, as un bon, bon trou bon dans ton budget. Bon. Hein? Donc, ils sont sur le bord de la faillite. Ils vont vendre les droits des deux scénarios à TSA. Donc, leurs deux scénarios que autres avant faisaient l'argent, mais ils disent, garde, on vous les vend, tous les droits, ils disent, garde, prenez-les, puis vendent les euh, sur votre nom, puis, disent, parfait. C'est comme ils disent, c'est pour payer les chaussures de nos enfants. C'est carrément ça, là. <rire> C'est comme, ils ont, nos enfants, il faut qu'ils les il faut qu'on les nourrisse pour qu'ils les à l'école donc, ils ont acheté les deux modules puis ils ont été pressionnés avec ça. Puis, ils offrent un emploi à Tracy, le, le mari, dans leur, company, dans leur compagnie. Ben là, il dit, bon, c'est beau, euh, faut déménager du Utah jusqu'au Wisconsin pour ça, mais garde, on n'a pas trop le choix. –
1: Nos enfants ont besoin d'autres souliers. De, de
2: souliers. – Puis même si c'est ça pour une business, on s'entend à l'époque marginale. Tu sais, c'est pas... C'est, c'est, tu dis pas à ta mère, « Maman, tu... » Je fais des, des histoires pour Donjons et Dragons. Ah tu dis, tu, 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 tu arrives à payer tes factures avec ça. Ah oui. <rire> Donc, dans oui, ce Oui, je vais context- même t'acheter une maison un jour. <rire> c'est ça, à un moment donné, il va t'acheter à la maison puis garde votre, euh, à La maison, On ne sera pas petite. Hein. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'ils, euh, qu'ils se font donner par TSR. je dis ben garde justement, voici mon ton mandat pour faire des affaires pour nous autres. Moins de donjons, plus de dragons. <rire> <Non>. <rire> c'est ça qu'on a. Donc. Euh, les autres, ils montent là-bas, puis ils s'installent là-bas, puis ils commencent à penser à ça. Donc, ils voulaient... Ils se disaient, ah... C'est le dragon à la fin du donjon, c'est plate, c'est tout le temps la même affaire. Puis tout, ils dit ça serait le fun d'y mettre un petit peu plus de... un petit peu plus de danger, un petit peu plus de mystère, de, 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 de vie... Stère, de vie. Ben, il dit, ça serait le fun si on le mettait en, comme une légende. Il dit, ça fait longtemps que personne ne sait, C'est pas le dragon, oh, on a tendu ma mère à combattre, s'est mm-hmm. fait tuer. Elle, 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 elle. Non, c'est quelque chose de, des contes, des légendes, quelque chose que ça fait longtemps. Et donc, ça ferait que là, les héros, quand ils verraient ça, ils, ferait, <rire> ils seraient plus épeurés. Ça, donc, ils vont s'éloigner carrément du Dungeon Crawler, donc le fait porte, monstre, trésor. Porte, monstre, trésor. Puis du tueur dra- de dragon du mois. Puis ils vont y aller plus dans une idée histo- histoire. Donc, Tracy, avec l'aide de M. Arnold Johnson, qui est le manager du département des nouveaux produits à TSR, qui est la, la, la compagnie qui, euh, qui, euh, qui est en ailleurs de Donjon Dragon, va vont vont mettre en place une trame narrative étalée sur plusieurs scénarios. Donc, une histoire en continu, ce qui s'était jamais fait dans Donjon Dragon. Euh, Puis encore plus pour soutenir cette trame narrative, là ils vont faire quelque chose qui vont se. Tout le monde va leur dire Bah, vous, vous êtes fou, vous ne devez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Ils vont créer des protagonistes dans leur histoire. Donc, pour bien soutenir leur histoire, ils vont faire Ben, regarde, on va avoir un magicien. Le voici. À quoi il ressemble, c'est quoi ses tactiques, c'est quoi sa personnalité. Ils vont avoir un guerrier. Donc, ils vont en faire un par classe qui disent dans Donjon et dragon. Puis ils vont leur donner vraiment comme une personnalité, des statistiques, une histoire. Là, ils disent, tout le monde dit, voyons, regarde, le monde joue à Donjon dragon pour personnifier ce qu'ils veulent. Ce n'est pas une bonne idée. Ben, ils vont quand même un plus plier à l'idée. Ils vont dire, non, non, regarde, notre histoire va être autour de ces personnages-là qu'on vient de créer. Mais en arrière, on va donner l'histoire, regarde, dit, si vous voulez créer vos personnages, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. Mais voici des personnages qu'on vous suggère de jouer dans notre jeu. Donc, ça donne quelque chose de très différent de tout ce qui était fait à l'époque. Donc, avec cette idée en tête-là, ils vont aller voir euh, un très grand artiste, Larry Elmore, qui est, euh, pour ceux qui connaissent, il n'a pas peur des des super images de donjons et dragons. C'est Larry Elmore qui est en arrière de ça. C'est un super bon. Euh, Donc, il est justement à ce moment-là, l'artiste en chef de TSR. Ils vont vont passer un après-midi avec lui. Ils vont dire, ils vont y décrire leur univers, les personnages, l'histoire. Puis tout, c'est des personnes, c'est, on prend des personnes emballées par quelque chose. La réelle mort est vraiment comme « Wow, j'aime ça! » Donc, il va partir avec ça. Puis il va travailler toute la fin de semaine. Okay. Ça, à son temps. Il va tout travailler à la fin de semaine. Il va faire quatre illustrations qui représentent les personnages principaux de l'histoire, entre autres. Puis avec ça en main, les autres vont tout prendre ça puis ils vont aller proposer ça à TSR. va dit dire c'est une petite équipe indépendante. Mm-hmm. Ils, ils prépare un projet, puis ils présentent au grand bon. Ils, ils vont présenter ce qu'ils appellent le projet Overlord à ce moment-là. L'idée est, est emballée. Le monde est tellement emballante qu'au bout de la ligne, ils étaient supposés faire trois modules, une trilogie, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, mais même encore dans les films, on parle du temps de trilogie. Ça va passer de trois modules à douze modules, tellement que le monde est emballé.
1: Étant donné l'histoire... Alors Tracy est heureux parce qu'il a plus besoin de se casser la tête pour à... acheter des souliers à ses enfants.
2: Ben, en ce moment, il se dit, bon, au moins garde, je viens de sécuriser ma job pendant un petit bout de temps. Mmh. Mais là, à un moment donné, le gars, il, va, il va faire de l'argent avec ça. Étant donné que l'histoire demandait un nouvel univers, à ben, ce moment-là, ils vont réunir autour d'une table plein de monde. Puis ils vont tous se poser des questions sur les choses à faire la même. Ils disent, hum, est-ce qu'on a des hobbits? Ouais, ah, non, c'est trop Tolkien, c'est trop euh, Lord of the Rings, ça marche pas. Ouais, oh, mais le monde aime ça les, les, les hobbits, c'est trop. Ah ben regarde, on pourrait faire pas des hobbits, tu euh, ça va être des personnes qui ressemblent enfantins, donc qui ont la personnalité des hobbits, mais ils ont pas les espèces de pieds poilus là puis qui se promènent du pieds puis toutes ces poches là. Donc on va faire ouais, on pourrait les faire kleptomane. <rire> OK. Ben, on dit, ah ben enfantin kleptomane avec une insatiable securité, euh, curiosité puis il n'aurait pas peur. Donc, c'est, il se mettrait tout le temps dans le pétrin vis à fond de la main, « Ah, c'est super bon! » puis c'est comme ça que la race des Kender va venir, à, à, va, va apparaître dans cet univers-là. C'est aussi pour soi que les orques vont totalement disparaître et tu, ils sont « wipés à côté. Donc, Hickman, on s'entend. C'est, c'est Tracy qui est à la tête un peu ce projet-là, mm-hmm. mais sa femme est toujours en arrière. C'est tout à elle qui euh, Les deux travaillent ensemble. T'sais, on quand je pense, autour de la soupe le soir. Ils doivent discuter de Donjons de Dragons. Ah qu'est-ce ouais. qu'on pourrait améliorer l'affaire. C'est, c'est, ils n'écoutaient pas euh, la, la télévision du soir. <rires> Donc, Hickman, le couple est très religieux. Donc, c'est ça pourquoi que les, la, toute l'histoire est bâtie autour du chiffre 3. Le combat entre le bien, le mal, la neutralité. Les dieux sont divisés dans le même ordre. Mm-hmm. Dieu dieux les bons, la, la, les dieux mauvais, puis les dieux de la neutralité. La magie est divisée en trois ordres, les robes blanches, les robes noires, les, ro- les robes rouges, etc., etc.
1: Moi, la neutralité, je l'aurais mis grise. Oui, mais non, mis rouge. Oh, damn.
2: Ah, Ça fait plus beau, rouge, je pense. Mais non, mais c'est
1: parce que gris, tu sais, c'est blanc et noir, ça fait neutralité. Oui, mais le gris, c'est
2: donc, en 1983, euh, Mar- une personne qui s'appelle Margaret Weist euh, va être engagée comme éditeur en chef de la division des livres dans, dans TSR. L'idée étant qu'en parallèle des, des modules de Donjon Dragon, ils voudraient sortir une série de livres qui pourraient soutenir la vente des modules. Donc, c'est un, un produit dérivé pour soutenir la... Puis, là, ils disent, Regarde, on a justement un projet avec une trame narrative, enfin, avec des personnages déjà prédéterminés. Donc, le fameux projet Overlord, ils disent, Regarde, peut-être te joindre à eux autres. Donc, Waze va être inclus dans l'équipe et va participer à plusieurs sessions de tests de modules. Parce qu'on s'entend que... Pour, tu tu, tu écris une histoire, tu écris un module, il ben faut que tu le testes, faut que tu le joues pour voir si ça marche bien. Donc, euh, c'est même durant ces, euh, ces périodes-là de, de jeu que certains personnages vont se définir. Comme il y a un des personnages, qui joue, un des, des joueurs qui jouait le magicien, ben c'est lui qui va prendre la petite voix silente qu'on a, on décrit tout le temps plus tard dans la série, des, des romans, etc. Puis le fait la manière comment il parlait, tout le monde l'écoutait. Donc, ils ont fait « hein, c'est cool, ça! » Donc, dans les romans aussi, tout le monde va l'écouter. <rire> c'est, c'est, quand ils parlent, oui. c'est, ça, ça donne une imposition, ça impose de... parler. Donc, les personnages vont se définir un peu, là. Donc, euh, l'idée de TSR était de, d'engager à la base plusieurs auteurs et donner chacun une ligne directrice à suivre. Or, euh, ça n'a pas pris très longtemps que Waste et Hickman, donc le, 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 le père de famille et la nouvelle qui vient de se joindre à eux, mais ils ont compris que... Non, non, garde. C'est nous autres qui l'ont dans la tête, le monde. Donc, c'est nous autres qui devraient commencer les romans. Donc, surtout que Waste a une formation en littérature, donc elle convainc Hickman d'essayer de faire quelque chose. Donc, en une semaine, ils vont se mettre à la table, ils vont écrire le prologue ainsi que les cinq proche- pre- premiers chapitres de l'histoire. Puis on, le Tertiaire va regarder ça et va dire « Wow! » Donc, ces autres, Weiss et Ekman qui vont écrire les trois premiers romans qui vont euh, paver l'histoire de Dragonlance. Et finalement, c'est ça, à ce moment-là, quand ils ont écrit le roman, ils vont trans- transporter le nom Overlord, il va devenir Dragonlance. C'était ainsi qu'en 1984, ils vont publier les premiers modules pour le jeu de Donjons et Dragons, accompagnés d'un calendrier illustré par Daniel Moore, euh, Larry Elmore, excusez et du premier roman de TSR, le tout premier roman, qui va s'appeler « Dragon of, of, of Autumn Twilight », suivi en 1985 par les deux autres volumes de la trilogie, qui sont le « Dragon of Winter Night » et le « Dragon of Spring Dawn.
1: Là, c'est, nom- c'est vraiment le nom « Dragonlands ». Oui,
2: c'est « Dragonlands » avec ces titres-là. Donc, c'est les trois premiers romans. Donc, ces trois romans-là comptent l'histoire des personnages du début à la fin, donc les personnages qui sont, on va, on va parler un peu de l'univers tantôt, là, mais de leur début de leur histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Et les douze modules vont couvrir tous les trois romans à ce moment-là. Euh, la période des trois romans, pas, non pas de manière linéaire. Euh, les romans ainsi que les modules vont donner le feeling vraiment d'une série continue. Donc c'est totalement différent à ce moment-là, à cette époque-là. Dès leur parution, ça va être un énorme succès et ça l'est toujours. <rire> okay. Présentement, on retrouve plus de 190 livres, romans, écrits dans l'univers partagé de Dragonlance. On parle d'univers partagé, car c'est un univers où il y a plusieurs auteurs, mais qui écrivent tous dans le même univers et sous la directrice de, des règles de ouais. cet univers-là. Ils ont des, comme des limites. Et Les livres sont écrits par... Euh, Uh, Waze et Aikman sont on, il y a 20 best-sellers qu'eux autres ont écrits. C'est-tu
1: encore autres euh, qui supervisent l'écriture ouais, des autres? Presque.
2: Maintenant, c'est moins parce que le dernier livre est paru en 2009. Donc, tu okay. vois qu'à partir de là, ça a, ça a stagné. Puis, il y a des ventes de plus de 22 millions de livres. Wow. Donc, c'est, non, non, c'est énorme. J'en ai une une, une, une peut-être pas les 119, là, mais j'en ai une T'as méchante T'as peut-être gang. pas investi 22
1: millions, là, mais... Non,
2: mais mettons que j'en ai pas mal les 119 livres... <rire> Les, divers, les livres sont divisés en différentes épopées. Okay? La chronique des Lances-Dragons, donc qui comprend 12 romans écrits par les auteurs originaux, qui va suivre toute l'histoire principale des personnages, etc. Puis il va y avoir 47 autres romans écrits par d'autres personnes dans cette euh, épopée-là. Après ça, à la fin de tout ça, il y a ce qu'on appelle le cinquième âge. Donc C'est un Dragonlance dans l'univers de Dragonlance, mais sans magie. Ce qui se passe après l'histoire, à ce moment-là, il va y avoir 21 livres, tous écrits par des auteurs différents. Finalement, il va y avoir aussi L'âge des mortels, donc qui comme se situe après le cinquième âge, que là, il va y avoir 36 romans incluant 6 des auteurs, auteurs originaux, donc ils vont continuer l'histoire. Puis après ça, à ça va se joindre à peu près 29 romans, dont 6 écrits par les auteurs originaux pour les adolescents, qui s'adressent particulièrement aux adolescents. Puis des romans dits historiques, donc qui explorent différentes époques du monde de Ryan Lance, qui sont au de 39 romans écrits par différents auteurs. Moi, pas, particulièrement, j'aime la chronique de la la première série de livres, avec toutes t- les, les Après ça, moi, j'ai décroché les du 5e âge, je trouvais que c'était pas intéressant. Je trouvais que c'était de l'exploitation de, de l'histoire, mais j'ai l'impression que la fin était là, puis ils ont décidé, ah, il y a de l'argent à faire, ah moi, oui. on continue, c'est ça, c'est faire. Donc, c'était moins intéressant, etc. Le tout est, est venu est, est appuyé par une série de modules, des livres de Dragonlance, donc tous les livres et les modules de Dungeons et Dragons qui vont sortir en 1983 jusqu'en 2008, donc ça a sorti même, couvrant les règles de Advanced Dungeons Dragons jusqu'à la version, de, la version 3.5, la version 3.5 de Dungeons Dragons. Les derniers étant une série de trois livres représentant la saga originale des livres de, de 20 à 300 pages chacun. Parce que les premiers romans, euh, les premiers modules sautaient certaines personnes participer des livres. <rire> okay. Pour la simple et bonne raison que narrativement parlant, c'était moins intéressant de les jouer. Okay. Ils sautaient un peu ces bouts-là. Mais là, ils ont fait vraiment trois livres, 300 pages chaque, qui couvrent absolument tous les romans de A à Z. Donc ça, ça, ça j'ai lisé puis ils sont bien intéressants. OK. Mais c'est quoi l'histoire de Dreamlands, Dragon, finalement on se rappelle que lors de la création de Dragonland, les auteurs se sont, sont éloignés des lois écrites de Tolkien et compagnie, dont ils ont
1: réimaginé un peu tout ce qui était acquis à l'époque.
2: Donc, l'univers de
1: Dragonlance... ça, c'était, Excuse-moi de t'occuper, oui. mais ça, c'était la aussi? base de l'univers de Dragon, de Dungeon and Dragon où il y avait déjà de quoi dans Dungeons Dragons, puis eux autres, non seulement ils ont flushé l'univers de Tolkien, mais ils ont flushé aussi l'univers de... Ils ont flushé Dungeons de... Dragon, ils ont okay. tous
2: sorti un autre univers complètement même. Pour dire, je connais beaucoup cette histoire-là, pas rien qu'à cause des romans, c'est parce que j'ai fait jouer six ans dans okay. cet univers-là à Dungeons Dragons, avec une fois par semaine. à j'étais j'étais pas mal une, une des grosses gangs que le monde voulait venir tout le temps. Euh, dans l'univers de Ryan Lens, les dieux sont très présents. Et bien, ils vont intervenir bien souvent dans l'histoire, mais jamais directement, mais ils vont quand même interférer dans, avec leur création, avec les humains. Donc, euh, représentation sur Terre se prenant souvent, euh, mettons, pas aussi glorieuse qu'un dieu devrait l'être, <rire> qu'à leur vrai statut. Par exemple, euh, dans, pour ceux qui ont lu les romans, bien, on se rappelle du personnage de Fisban, qui est un magicien un peu fou. Que, à un moment donné les personnages sont pognés dans une cage dans une prison sur une, une charrette, pour essayer de sortir le monde ils tirent une fireball dans la cage pour faire, okay. faire fondre des barreaux mais là tout le monde est dans la ah cage ouais. tout le monde pointe feu en même temps fait fait donc fait, c'est un fait, peu un
1: magicien il, fou il a, fondre, il a fait fondre
2: tout le monde à peu près. donc c'est un magicien fou qui en fin de compte est un peu caricatural de justement de Gandalf dans, dans Love the Ring puis qui se retrouve à être l'avatar du dieu bon suprême mais que quand il est sur taille il est sur cette forme là donc c'est vraiment intéressant ça donne des personnages vraiment super bons puis Waze puis Ackman ont fait d'autres séries de livres puis ils ont créé un personnage qui s'appelle Zifna qui en fin de compte c'est un anagramme de fils puis tu te rends compte que c'est le même personnage okay. puis, dans les deux livres puis que Mon fait référence à un puis à l'autre des fois il dit ah non 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 moi je suis pas lui qui est, qui est sur un pont puis qui tombe en bas là. C'est quand... <rire> en faisant référence à donc tu te doutes peut-être que si Gandalf fait peut-être le même personnage là. Euh, dans le passé lointain des, des, de Crin, de qui est l'univers, de le, le monde principal de, de Rhiannon, les orgres, les ogres ont été une race très évoluée, même plus évoluée que les elfes, mais qui ont dégénéré à l'état qu'on connaît mm-hmm. plus des ogres qu'on voit dans toutes les histoires qu'on ouais. peut voir. Euh, les euh, les Minotaures sont des, euh, sont pas des bêtes sans foi ni loi comme dans toutes les, mais sont des marins. Extrêmement Ils sont la meilleure marine de tout le, ce, ce monde-là. Ils sont légèrement basés sur l'Empire romain, mais c'est juste qu'il y a des dis- disputes intrinsèques en dehors a de la rivalités entre les différents clans qui fait qu'ils ne sont pas capables de dominer le monde. Mais ils seraient capables mm-hmm. à cause de, 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 leur, de leur capacité. Mais donc ce n'est pas c'est pas rien qu'ils sont forts, c'est qu'ils sont très bons. Euh, la magie est donnée par les mortels, par les trois lunes, qui sont les représentations physiques des trois dieux de la magie. Donc, le bon, la, 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 bon, la, la le bonté, bon, la mauvaise et la, la mauvais, puis <rire> C'est ça, à peu près. Et la magie est influencée selon la, la, la lune où elle se positionne dans le ciel. C'est une nouvelle lune, une, une demi-lune. La magie est influencée dans, dans, okay. dépendant de ça. Donc, quand les trois lunes sont en pleine en même temps, là la magie, elles sont plus fortes. Si c'est tu
1: ça prends de des vieilles lunes, toutes les, 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 les trucs de magie que tu fais, c'est des remakes. À peu <rire> près. <pire>. Ouais, OK. <rire>
2: Le Kander qu'on a parlé tantôt, qui est une race qui a, ça dépasse même dans d'autres romans. Ça a tellement été la race préférée de tout le monde dans d'autres romans qui sont dans d'autres univers parallèles. Il y a souvent un personnage qui ressemble à un Kander parce que les auteurs ont tout trippé cette, 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 cette race-là. Le qui fait qu'ils sont kleptomanes, à tout bout de champ, le personnage principal qui s'appelle Tass, euh, Tass dans, dans les romans, il sort tout le temps un couteau que tu le sais, ce couteau-là appartient au guerrier, mais il aboutit tout le temps dans ses poches <rire> parce qu'il clipe ta main mm-hmm. Il dit « Ah, dit, non, non, non. » Là, tu fais « OK, il l'a encore. Il l'a redonné qu'au moins 15 fois dans le livre, mais c'est pas grave. Il l'a tout le temps dans ses poches parce qu'il pique tout le temps. Puis les gnomes sont des inventeurs donc, les gnomes, c'est des, c'est des patenteux. Des affaires qui vont utiliser une catapulte pour te tirer au troisième étage de leur, de leur maison. Mm-hmm. Mais euh, après ça, s'il manque son cou il y a un filet pour t'accueillir. Puis s'il manque son coup, il y a des éponges qui vont se déverser à terre pour nettoyer le dégât. Le, le, mm-hmm. C'est des affaires de style. <rire> mais c'est, c'est tout est flyé, mais tout est très, très bon. Donc, dans l'histoire des romans, ben, toute l'histoire de, a été détaillée à peu près 3000 ans avant les romans. Donc, c'est, l'histoire est très complète. On sait qu'il y a eu une guerre avec les dragons. même les dragons ont été bannis du monde. Puis, euh, qu'à un moment donné, il y a eu, à l'an zéro de, de, de leur univers, il y a eu un, une théocratie qui s'est élevée. Puis, il s'est pensé meilleur que les dieux. Et on dit, regarde, la, la bonté, c'est ça puis tout ce qui n'est pas bon ben, devrait être éliminé puis passer au cirque, puis fond de la même. Puis là, ça a fait qu'à un moment donné, les dieux ont envoyé des affaires et ont dit « Non, non, regarde, t'apprends de corrompre la notion de bien, puis ça ne marche plus. » Puis là, moment donné, on ils ont Bon, vous ne comprenez pas, mais ben, ils ont envoyé comme un cataclysme qui a détruit la moitié du monde, puis fond de la même. » Puis là, c'est à partir de là que le, l'univers des romans s'évolue. C'est un monde où les dieux ont tourné leur, le, les dos à l'humanité, donc il n'y a plus de prêtres. Il a plus de, la notion de dieu est quasiment disparue. Les dragons, c'est des légendes. Un monde en ruine où les, tout le monde essaie de survivre de son bord. Que, donc, c'est un peu de même. C'est l'univers là-dedans. Puis là, c'est... À partir des début des, des romans, c'est une étincelle qui revient que peut-être les dieux existent encore. Ils n'ont peut-être pas totalement oublié l'humanité. Puis que ouf, les dragons, c'est peut-être pas rien que des légendes, mais ils sont revenus. Donc mmh. là, c'est toute l'histoire autour de ça. Donc, c'est vraiment très, très bon. J'ai... Jouer pendant, comme je dis, une game de six ans dans cet univers-là, je me suis fait du fun noir avec mes joueurs. Puis il y, y a des places que c'est facile de faire ce que tu veux, dans le sens qu'il y avait, un ami, un conseil. T'sais, tout le monde avait lu le roman, donc j'essayais de dériver un peu des romans pour passer. pas, tu il y avait un conseil de différentes races pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire de cet artefact-là magique qui peut peut-être nous aider contre les dragons. Puis, il y a un des joueurs particuliers qui ça, ça faisait pas si longtemps qu'il jouait avec moi. Puis lui, dans sa vie de joueur, il a toujours joué des elfes. Parce que okay. c'était tout le temps... C'est la première fois qu'il jouait pas un elfe. Il dit « je vais l'essayer autre chose. » Puis, il est sorti de cette journée de jeu-là. Il était craqué. Il voulait... Il, il aurait vu un elfe. Il l'aurait tapé avec un 2 <rire> par 4 Et il n'a plus jamais joué d'elfe de toute sa vie. Non,
1: il a détruit <rire> parce ses que, illusions. Non,
2: c'est carrément... J'ai, de la manière qu'il jouait puis là dans le conseil puis la même il s'est avec eux autres puis regarde il ils, ils jouait hautain par rapport à tout le reste oui. donc, c'est, euh, donc on a eu des belles sessions puis ça a fait euh, c'est un univers magique je te dirais il est très très bien fait si vous voulez lire des romans là regarde vous n'avez à ouais. jeté comme vous viens de vous décrire. Vous n'avez pas besoin de jouer, ouais, c'est ça. Vous avez pas besoin de jouer à Donjon Dragon pour pouvoir le, vous lisez les romans. Si vous aimez les romans fantastiques, un peu de, justement dans le style Donjon et Dragon, c'est parfait. Il y en a plein de trilogies, de même je pourrais même vous faire des suggestions. Mais les romans principaux de Waste et Hickman, c'est les meilleurs. Vous prenez les les, ceux les plus vieux, les, la, la première trilogie, puis vous montez tranquillement. Vous allez déjà probablement euh, tomber en amour avec le monde et les, les personnages. Puis à partir de là, ben, vous allez un petit peu à gauche et à droite, vous allez essayer de l'amer des bouts d'histoire ici et là.
1: Sébastien, un gros merci. De
2: rien, ça fait plaisir. Là, tu
1: peux repartir jouer une game de Dragon's Land. Ah, ça fait longtemps ta,
2: que j'ai pas joué. En là,
1: regardant là, ton imprimante 3D, imprimer les <rire> petits bonhommes. Ah, ça serait le fun. <rire> merci Sébastien. Bye. Est-ce que vous êtes déjà venu l'idée de savoir, lorsque vous allez voir une exposition, comment que ça se monte. Quand on parle d'une exposition, on parle bien sûr d'une exposition qui a lieu dans un musée, mais je me suis dit, tiens on va voir une exposition dans un musée, puis on se dit toujours, il y a des belles choses, on apprend des choses, mais on ne voit pas l'arrière de la médaille. Et j'ai avec moi aujourd'hui Dominique Dufour, qui est une personne qui monte des expositions. Depuis combien de temps, Dominique, qu'on fait ça?
4: Ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis dans le domaine de la muséologie une quinzaine d'années avec des petits organismes, des petits groupes, des petits centres d'interprétation. Et le restant de ma carrière, dans des grands musées comme le musée de l'histoire, le musée de la nature, le musée de la civilisation à Québec. Donc, j'ai vu pas mal euh, des différents processus de selon l'envergure de l'institution au niveau du montage des expositions. Qu'est-ce qui nous a amené à faire ça? Euh, je suis biologiste euh, de formation et muséologue de déformation. C'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière, en fait, au Jardin Zoologique de Québec. Okay. Euh, pendant mon bac, j'ai commencé à faire des petites expositions sur les différents, les différents animaux, sur l'environnement, et puis euh, j'aimais bien la chose. Alors, quand j'ai terminé mon bac, j'ai décidé que la muséologie m'intéressait. Autant pour la présentation, la vulgarisation, que pour la conservation aussi en milieu euh, captif, alors que mes collègues en biologie allaient plutôt vers la conservation sur le terrain. Moi, je me suis dit que j'allais faire de la vulgarisation, puis de l'interprétation du patrimoine naturel et puis culturel.
1: Donc, à ce euh, moment-là, est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il a fallu suivre une formation dans ce milieu-là, ou on a tout simplement dit « OK, je me lance » et puis…
4: Non, à l'époque, dans les années 90, il y a eu l'Université de Montréal et l'UQAM qui ont préparé un programme de maîtrise en collaboration, les deux universités. Alors, j'étais dans les premiers biologistes à passer dans le dans le programme. Et on apprenait donc vraiment la formation de base, comment préparer, comment conserver, comment vulgariser. Ça prenait vraiment une, un bac en quelque chose d'autre avant. Maintenant, je sais que l'UCO ici à Gatineau, propose un programme de bac en muséologie et une maîtrise. Euh, L'Université Laval a quelque chose aussi en en muséologie. Et il y a des techniques, évidemment, à Montréal, qui se donnent en muséologie, qui sont plus les techniciens qui vont préparer, qui vont faire le montage, alors que la maîtrise et le le bac, c'est plus la conception et puis les niveaux un peu plus euh, d'autres fonctions, plus plus élémentaires. Est-ce que ça a été difficile de se trouver une place au début? Euh, pas au début parce que j'étais vraiment dans suis un des premiers en sciences naturelles donc ça a été quand même relativement facile J'ai avec des petits centres d'interprétation de la nature dans Portneuf euh, ensuite j'ai évolué vers des, des centres d'interprétation de, du patrimoine historique puis dans les musées histoire. fait, que c'est sûr que c'est un petit milieu il y a très peu de marché c'est vraiment la passion là, qui pendant les 30 ans euh, m'a maintenu dans le domaine parce qu'il y a des hauts et des bas il y a des bonnes années il y a des mauvaises années ce pas un milieu qui est facile tout le temps, tout le temps. À moins de vraiment décrocher la position dans un grand musée et rester là toute sa carrière, la majorité du monde, comme moi, vont plutôt euh, se promener d'un programme à un programme, euh, d'un projet à un autre. Okay. OK. Les gens
1: vont voir un musée, vont voir une exposition, que ce soit au Musée de la civilisation, ou au Musée du Québec ou même d'autres musées à travers la, la, la province. Mmh. Euh, ils arrivent là, ils voient ce qui est exposé, tout ça mais je pense pas qu'ils ont idée de tout ce qui est en arrière de tout ça, c'est-à-dire les gens qui travaillent là-dedans, qui doivent monter cette exposition-là. Puis c'est un petit peu pour ça que je voulais qu'on se parle aujourd'hui, parce que je savais justement que tu en faisais depuis un bon bout. Euh, comment ça commence? D'abord, je suppose qu'il doit y avoir un concept, on arrive avec un projet de, 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 d'idée. Est-ce que c'est toi qui arrives avec le projet pour ton programme, ou est-ce que c'est un programme qui, qui, qui arrive et tu rentres là-dedans et il y a des projets sur la table et tu choisis à ce moment-là celui que tu veux faire?
4: Bien, tout dépendant de l'envergure de l'établissement, euh, généralement, il y a une politique d'exposition aussi. C'est-à-dire que, selon le type de collection, ce que tu collectionnes, les sujets que tu traites, euh, les expositions vont être orientées vers ces politiques-là. Euh, donc, si c'est un musée d'histoire, généralement, on va dire bien, c'est l'histoire de telle région. Comme ici, dans le Pontiac, actuellement, il y a un petit, une petite maison d'histoire euh, d'un baron du, euh, du bois. Et ils veulent collectionner raconter l'histoire de ce baron-là, qui est un Monsieur Bryson. Alors c'est certain qu'on n'ira pas proposer une exposition sur euh, la traite de la fourrure, c'est pas le but. Là. On veut vraiment traiter de son histoire, comment a évolué le bois dans la région qu'est-ce que ça a fait au niveau provincial l'impact du commerce du bois parce qu'on pense toujours à la fourrure mais le bois a été important pour le développement de la région alors c'est ça qu'on veut raconter donc les musées vont orienter leur collection leur sujet d'exposition dans les mêmes axes
1: Euh à ce moment-là, est-ce qu'on, monte, est-ce qu'on monte un concept un peu comme euh, un exemple? Bon, moi, je suis un gars de film, donc c'est ça que j'ai étudié dans le cinéma. Donc moi, quand je fais un scénario, je me crée un synopsis avant, puis après ça, je développe mon scénario. Est-ce que c'est la même chose pour la, l'exposition? C'est-à-dire, on développe les idées qu'on veut passer dans l'exposition, puis après ça, on, on va développer un peu plus l'idée?
4: Il y a deux approches. Il y a une approche qui va dire, OK, on a telle, telle collection, il faudrait bien la mettre en valeur. Qu'est-ce qu'on peut raconter à l'entour de la collection? Je te dirais, le musée d'histoire canadien ici, à Gatineau, est pas mal dans ce sens-là. Ils ont une énorme collection, c'est riche en en artefacts. Donc, on veut mettre ça en valeur. On va rassembler les artefacts qui ont une signification, on va tricoter une histoire autour de ça et on va présenter ça. À l'opposé, il y a, euh, je dirais, ben pas à l'opposé, mais en tout cas, dans une autre approche, il y a plutôt le musée de la civilisation à Québec qui va arriver en disant « Hey, ça nous tente de parler de la nuit ». Euh, qu'est-ce qu'on pourrait raconter sur la nuit ou qu'est-ce qu'on pourrait raconter sur euh, Bleu? Il y a des thèmes toujours un peu bizarres. On se demande d'où c'est qu'ils ont trouvé ça. Ben, c'est ça. Donc, ils partent avec un concept et là, ils vont chercher des objets, ils vont chercher des, des histoires à raconter alentour de ce concept-là. Et un peu des expos qui sont hybrides, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine collection. Ils ne veulent pas nécessairement parler de la collection elle-même, mais ils voudraient parler de sujets comme. Et je vais te mentionner dans cet exemple-là que tes auditeurs ont probablement connu, c'est les trois expositions qu'il y a eu avec la collection de Star Wars. Il y a eu The Myth and Magic, qui était la première exposition que j'ai vue à Washington à l'époque, où là, c'était vraiment une exposition qui a présenté pas mal euh, les les objets euh, de la collection de Lucas, alentour de comment se se construit un mythe, d'où vient le mythe en partant des Grecs, et on a ensuite comparé avec le mythe que Lucas a bâti avec sa trilogie de Star Wars. Avec la même collection plus tard, ils ont aussi fait une exposition sur la science de Star Wars, que moi j'ai vu à Boston, au musée des sciences et tech. Encore là, c'est les mêmes objets, mais c'est un sujet différent. Donc là, ils ont cherché des histoires, ils ont cherché des thématiques différentes. Ils sont allés chercher pour celle-là des objets aussi dans la vraie science, pour comparer avec... Euh, des objets de la collection. Fait qu'un spy, un Speeder, ben, ils sont allés chercher un espèce de d'appareil actuel, moderne, qui euh, fait un petit peu de lévitation, là, mais on est loin de, de du niveau de Star Wars. Et la troisième exposition, qui a été réalisée par une euh, firme québécoise, mais pour Lucasfilm aussi, euh, c'est euh, Star Wars Identity, qui est ici, euh, qui a été présentée à Ottawa, puis à Montréal aussi, où là, on voulait expliquer comment on développe notre identité euh, par rapport au social, par rapport à l'espèce qu'on est, par rapport... Alors, c'est encore les mêmes objets que j'ai revus dans les trois expositions, parfois, mais qui servaient à un autre sujet. Donc, les concepts, on va le développer en fonction de... Est-ce qu'on veut exploiter un sujet ou est-ce qu'on veut exploiter une collection ou est-ce qu'on veut faire les deux?
1: Est-ce que c'est dur de trouver les objets?
4: Parce qu'il y est trop fou. Je pense qu'il y a des objets
1: qui viennent... D'entreprise. Il doit y avoir des objets qui doivent être placés à des endroits, justement, pour les, les différents musées. Donc, je suppose qu'il doit y avoir un point central où on met les objets, puis qu'après ça, les musées se les passent entre eux autres. Euh, il y a les particuliers qui doivent avoir des objets. Comment on fait pour aller ra- ra-
4: chercher tous ces objets-là? Généralement, les musées ont leur propre collection, parce qu'encore là, ils ne peuvent pas toutes collectionner. Ils vont collectionner selon les thèmes particuliers. Mais il y a un réseau, il y a un réseau canadien, des musées. Alors, on a une base de données euh, commune qu'on peut aller consulter pour compléter justement des thèmes. On peut emprunter, faire des prêts à plus ou moins long terme à d'autres musées, comme on peut prêter aussi à d'autres musées pour leur exposition. Les collections privées, je te dirais que c'est plus peut-être dans le domaine des arts, le musée des arts, qui vont faire des des expositions, mais ça ressemble plus à des expositions comme les galeries d'art. Mais pour les musées... euh, oui, on peut mettre en valeur certaines collections, comme je pense à l'exposition sur le Impressive Island, qui était la collection montée par un plongeur là, du euh, musée maritime, je pense, de Montjoly, ou Rivière-du-Loup, quelque chose au genre, là, dans ce coin-là. Euh, le musée de l'histoire euh, canadien a acheté une partie de la collection et ensuite en a fait une exposition. Donc, ils
1: sont
4: obligés dans, d'acheter, ils ne peuvent pas juste emprunter. Ben, dans ce cas-là, c'est, ça, ça a servi à deux à deux faits. Tant qu'à emprunter, ils ont aussi euh, acheté une partie de la collection, parce que la collection aussi risquait de partir à l'étranger. OK. Euh, le collectionneur, en partie, voulait peut-être s'en débarrasser. Fait là, on dit « Bon, ben, tant qu'à l'acheter, on va aussi la mettre en valeur. » C'est un sujet qui est intéressant. Donc là, on a travaillé vraiment avec ce concept-là pour présenter une, une exposition. Quand on fait une exposition,
1: est-ce que... Euh, bon, un exemple. Si... J'en reviens toujours avec mes exemples de films, mais <coughs> si, mettons, je suis un scénariste euh, puis je veux faire de quoi sur un livre, je dois acheter ou payer pour les droits d'auteur. Est-ce que c'est la même chose pour les expositions? Est-ce qu'il y a des expositions où on doit acheter des droits d'auteur pour faire une exposition sur, mettons, un exemple, d'exposition Tintin? On va diffuser des choses sur Tintin. Est-ce qu'on doit payer pour le droit de diffuser ou de faire de quoi? Ou faire la demande pour un Tout droit d'auteur?
4: Tout à fait. Un de mes derniers contrats, c'était au Musée de l'Histoire pour la nouvelle salle d'Histoire du Canada. J'ai négocié des droits pour les 3000 quelques images qu'il y a dans l'exposition. OK. Alors, les chercheurs, en fonction de leur sujet, trouvaient euh, les textes et proposaient des images. Et moi, je devais cons- euh, contacter les propriétaires des images. Souvent, c'est des images qui sont dans le droit d'auteur. Donc, tu aurais tendance à dire « Ah, ben c'est dans le droit d'auteur, je peux la prendre et je peux la reproduire ». Mais en fait, ce que les musées vendent souvent, c'est pas le droit d'auteur, mais c'est la permission d'utiliser leur reproduction, leur copie numérique. Parce que s'ils sont une toile, par exemple, d'un peintre très, très connu, c'est quand même eux qui ont numérisé la toile et qui ont fait un format fichier numérique de haute qualité à être utilisé. Donc, c'est pas tel quel le droit sur la toile qui a été réalisée en 1500, mais c'est vraiment la permission d'utiliser leur copie. Et pour le musée, c'est une source aussi de financement. Donc, certains musées vont charger très, très cher. D'autres vont charger juste le montant accessoire pour envoyer par courrier puis euh, payer la demi-heure du type qui fait euh, le contrat. Alors, ça dépend beaucoup. Mais oui, c'est comme ça pour les objets. C'est comme ça pour... Parce que les objets, dans le fond, si tu empruntes un objet, c'est comme une location. OK. Une image, c'est comme une location. C'est une permission de reproduire. Le vidéo, l'audio, tout ce qui est utilisé comme matériel qui ne vient pas du musée, bien, c'est des négociations de droits, de permissions, d'échanges de services, de commandes.
1: Et donc, là, on parle d'argent, on parle de sortie d'argent, mais il faut qu'il y ait une rentrée d'argent quelque part, parce que pour financer une exposition de la sorte, est-ce que c'est uniquement des subventions ou on espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller la voir?
4: Encore là, ça dépend beaucoup de l'envergure de l'établissement. Euh, nos musées ici sont relativement subventionnés slash sous-subventionnés tant qu'à moi. Euh, les musées aux États-Unis, l'entrée est gratuite, mais le gouvernement donne quand même pas mal de budget. Si tu penses au gros musée Spitzanium, il euh, y a pas mal de ces établissements qui sont accès gratuits pour le public, mais le gouvernement finance, l'État finance beaucoup. Ici, on a un mode de financement qui est hybride. On a beaucoup de pression on a eu beaucoup de pression il y a quelques années pour commencer à faire du utilisateur-payeur. Donc, la visite est payante, euh, justement. La permission de reproduire est payante pour essayer d'amener un petit peu d'argent dans les caisses et pas tout le temps demander aux visiteurs, aux citoyens par des impôts ben, de financer. C'est plus ou moins bon pour la santé, justement, des musées.
1: Moi, c'est plus difficile parce que tu n'es jamais, t'es jamais sûr que ton, si ton exposition ne fonctionne pas, ton musée. Il,
4: il n'y a pas beaucoup de revenus,
1: donc il peut y avoir de la difficulté à remonter de ça.
4: C'est ça. Alors les musées aussi vont aller vers des blockbusters pour l'été. Ils vont aller chercher des expositions à l'étranger euh, qui sont populaires. Mais ça fait que ben, le reste de l'année, tu n'as pas des gens qui travaillent pour des expositions temporaires faites ici par euh, des gens d'ici, euh, donc y a des salaires et des emplois ici. On va plutôt aller emprunter une exposition qui a été faite en Europe ou aux États-Unis clé en main ou à peu près rien à adapter puis on va la présenter pour essayer espérer avoir plus d'argent fait encore là c'est un bien et un mal on peut on peut faire de très beaux blockbusters internes aussi mais justement avec les compressions c'est un petit peu plus difficile pour certains musées maintenant de créer leurs propres expositions fait à part le permanent dans l'exposition temporaire slash itinérante c'est-à-dire qu'il va prendre la route une fois après avoir été présenté dans l'établissement où elle était été créée. ben ça, il y en a un petit peu moins dans certains cas.
1: Les assurances, parce qu'il y a des pièces qui sont exposées dans un musée, donc oui. il faut les assurer. Oui. Euh, c'est pas bon, on les installe comme ça, puis c'est bien beau, puis après ça on renvoie ça. Il y a des assurances pour l'envoi, il y a des assurances quand ils sont présents. Est-ce que ça fait partie des différentes difficultés pour monter une exposition?
4: énormément. Si tu fais une exposition euh, qui peut avoir peut-être 10 mètres carrés, mais c'est euh, que des pièces d'or, euh, des, des, des bijoux ou des, des, des trésors comme ça, tu peux te rendre compte que dans ton budget, euh, tes assurances vont te, rendre, vont te coûter beaucoup plus cher que euh, les, euh, les matériaux de construction.
1: Donc si on va avec les, les différentes difficultés pour monter une exposition, ça, oui. ça en fait partie. On a le financement. Y a-t-il d'autres mmh. choses
4: Bien, c'est de c'est de trouver un sujet qui va plaire donc certains musées euh, des grands musées vont souvent avoir des groupes témoins ils vont faire des sondages pour savoir sur quoi on veut euh, on veut que, euh, raconter euh, les histoires certains musées sont confrontés parfois à des des commandes spéciales d'autorité des choses du genre. donc là c'est des choses qui doivent livrer, qui sont pas nécessairement euh, les plus populaires mais bon qui servent à certains besoins. Euh, les difficultés autrement c'est de trouver des fois des objets disponibles on peut trouver euh, euh, si on montre une exposition sur l'Égypte, on s'entend qu'on n'a pas nécessairement les, les pièces ici à côté là. donc il faut aller soit directement en Égypte, mais maintenant il y a des règles internationales où tu peux plus euh, importer ou en tout cas c'est plus difficile maintenant à déplacer des trésors comme ça donc c'est toutes des choses que le chargé de projet avec euh, le responsable des prêts euh, doit euh, évaluer, doivent inclure dans leur budget, dans leur temps de préparation, une exposition. Même pour une petite, euh, même pour un petit organisme, ça peut prendre jusqu'à un an à préparer. Euh, dans le cas d'une, d'un gros blo- euh, blockbuster pour euh, un été, ça peut être deux ans, trois ans. Euh, surtout quand c'est des expositions itinérantes, là, internationales, ou t'as une, euh, une liste d'attente de plusieurs années. Essayer de faire venir une des trois expositions de Star Wars actuellement au Canada, ben, c'est des années d'attente. Là.
1: Oui, parce qu'il n'y a pas juste le Québec, il n'y a pas juste le non, Canada. Non, c'est, hein,
4: ça. C'est, ça, c'est ça, c'est qu'elle voyage puis elle, elle se déplace. Exact. Donc, euh, il y a une planification d'expositions aussi qui doivent se faire sur un, un an, trois ans, cinq ans, avec des expositions temporaires qui vont être de trois mois, d'autres d'un an. Euh, on essaie d'avoir un roulement intéressant pour que les gens reviennent dans les, dans les expositions aussi. Si tu juste des expositions permanentes, les gens locaux vont venir la voir une fois, mais ils ne reviendront pas nécessairement. Alors que si tu as des, des temporaires qui reviennent régulièrement, que ce soit extérieur ou fait à la maison, donc au moins tu t'assures que le, les gens de la région reviennent de façon continuelle. Tu peux vendre à ce moment-là des cartes de membres familiales. Tu peux améliorer tes revenus.
1: Je suppose que dépendant de l'emplacement où se fait l'exposition, il y a une façon d'entreposer, d'entreposer ou de protéger les pièces qui sont là justement, durant l'exposition. Euh, est-ce que ça peut arriver, mettons un exemple, qu'il y ait des pièces qui soient tellement fragiles qu'en dehors des heures d'exposition, on doit les déplacer, les entreposer, ou y a-t-il des, des, des choses spécifiques qui doivent être faites là-dessus, ou on les, on les installe et ils bougent pas de là durant toute la période de l'exposition?
4: Ben, avant d'être exposé, quand un objet est sélectionné, c'est certain qu'il y a un, un constat de, de, de conservation qui est fait. C'est-à-dire qu'il y a un des conservateurs qui va passer dessus, qui va vérifier s'il y a des dommages, qui va vérifier la fragilité, qui va vérifier le, le niveau de luminosité à laquelle la pièce peut être au maximum exposée, les vibrations. Donc, ça c'est inclus dans le dans le dossier par la suite pour les designers qui vont fabriquer les cabinets et qui vont devoir euh, s'assurer que l'humidité ne bougera pas si celle de la, la pièce, par exemple, euh, varie au niveau de la température. On va avoir euh, des systèmes de lumière qui vont allumer une, un certain nombre de secondes, mais après ça, on va s'éteindre tout de suite pour essayer de réduire l'exposition. Euh, une très belle pièce que j'ai vue, une des plus fragiles que j'ai vue dernièrement, c'est dans l'exposition sur le... Le naufrage, le navire perdu dans les années 1800 euh, dans le Grand Nord, qui a été euh, pendant des années euh, à la recherche, on on n'a pas trouvé avant dernièrement. Et euh, il y avait une lettre manuscrite du capitaine qui raconte euh, les derniers moments de l'équipage. Alors ce papier-là était tellement, tellement fragile... Par canada le prêté au Musée de l'Histoire avec des, des, des conditions assez euh, assez extrêmes. Et le, le papier était là, mais vraiment dans la noirceur totale tout le long de l'exposition, puis tu pouvais quand même activer une lumière qui s'allumait quelques secondes pour être capable quand même de le voir, avec des filtres aussi, mais il y avait moyen de... Donc, ça dépend toujours euh, si la, le, le musée ou l'organisme prêteur aussi veut de sortir la pièce. Si tu, tu veux l'avoir, puis... Euh, un petit un petit centre d'interprétation boboche, ou euh, tu juste un, des murs en carton, pratiquement, ben, ils ne laisseront pas nécessairement là, sortir une pièce. C'est un grand musée national, c'est plus facile. Oui, effectivement. Il y a ça aussi, il y a une réputation. Les assurances comptent beaucoup aussi. Euh,
1: c'est quoi les types d'expositions les plus populaires?
4: C'est-à-dire, tu
1: vas avoir des... Euh, des euh mettons, des expositions sur des œuvres, des œuvres d'art, donc peinture, ou encore des thématiques. On parlait de Star Wars tantôt. Euh, d'après toi, là, c'est, c'est quoi qui est le plus populaire au niveau des, des musées, là, ce qui attire le plus de monde sur place?
4: C'est difficile à répondre. Parce que dans le fond, c'est comme tu si sais, tu me demandais, c'est quoi les livres les plus populaires? C'est
1: ouais. vraiment euh,
4: selon les goûts de chaque personne.
1: C'est probablement euh... du type de musée ou de l'emplacement où le musée est situé.
4: oui Oui, c'est certain. Parce que si tu vas dans un pays, tu veux peut-être découvrir plus euh, l'histoire du pays. Tu vas aller au musée de, de l'histoire de la place. Mais si tu es un artiste, ben, tu te fous un peu de l'histoire de la place. Tu veux voir le genre d'art qui se fait. Donc, tu vas aller plutôt vers le, le musée d'art. Donc, c'est vraiment selon le, le choix et les, les goûts de chacun. Et c'est pour ça que c'est important aussi de garder une diversité dans nos musées, dans nos musées nationaux, dans nos musées locaux. Euh, on a tellement de patrimoine qui est en péril, malheureusement, malgré ce que les gens disent. Euh, puis qu'on a aussi dans les voûtes et qu'on ne peut pas exposer parce qu'on n'a pas nécessairement tout le temps les, les, les fonds pour justement faire des expositions régulièrement donc euh, il faut vraiment une belle diversité là, de musées et je pense que l'offre euh, est quand même bonne encore ici au Québec et au Canada mais ça pourrait être mieux si on compare à des pays d'Europe ou même aux États-Unis dans certains cas euh, –
1: justement si on regarde à peu près parce que c'est, je, 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 je suis content que tu amènes le point là au niveau mmh. du monde on est-tu un endroit où est-ce que les musées sont comment je pourrais dire respectés pour le travail qu'ils font ou ils sont ignorés tu sais je, je, je peux vous dire qu'il y a des places comme justement tu dis il y a des endroits où est-ce que la culture est tellement importante que les musées euh, les, c'est quelque chose d'automatique les gens vont y aller est-ce que le
4: Québec, c'est comme ça ou il faut
1: vraiment avoir quelque chose de spécifique pour attirer la clientèle pour aller voir ça
4: Bien, Pour prêcher pour ma paroisse, je dirais que c'est, c'est sous-estimé, c'est dévalorisé par rapport à ce que ça devrait être. Euh, les musées aux États-Unis, c'est un endroit où ce que on encourage, on développe vraiment le, la fierté, je dirais même le patriotisme justement des gens. Les gens sont fiers d'aller au musée parce qu'ils en apprennent sur leur histoire. Ils en apprennent, ils sont exposés aux vrais objets. C'est important pour eux, ça a une valeur. Donc, euh, il y a du mécénat dans les musées aux États-Unis qu'on n'a pas autant au Québec, un peu plus aux États-Unis, au Canada anglais, parce que c'est un peu plus aussi dans leur mentalité. Mais au Québec, je te dirais, les musées sont un peu mal vus. Ça reste encore des endroits où c'est de la poussière. Donc, euh, non, c'est plate-délée-là, tout ça. Mais il y a des très belles expositions qui sont offertes. Il y a des sujets intéressants. Et un musée va offrir une version neutre, souvent, de l'interprétation de l'histoire, euh, ce que tu peux pas toujours trouver sur Internet ou dans certains livres. Euh, c'est une, euh, un début des musées, c'est d'exposer les faits, d'exposer les vrais objets. Et ça, c'est toujours très important dans la direction euh, qu'une équipe de production d'expos va faire. Euh, c'est sûr que certains musées aussi vont, vont parfois militer ou vont pouvoir parfois défendre. Comme un musée de la nature, va essayer justement de, de, de faire valoir que oui, les, les, les changements climatiques sont une réalité. Voici nos faits selon nos collections, selon mais c'est justement basé sur des recherches scientifiques, sur des travaux de connaissance qui, qui sont vulgarisés par la suite euh, de façon exposition, mais ça peut être aussi dans des programmes scolaires, dans des choses genre. Donc, je dirais, les musées, oui, sont quand même bien, mais pourraient être beaucoup mieux, surtout si on encourageait les gens ou si les gens étaient plus euh, fiers de leurs institutions comme ça, parce qu'on a vraiment des très belles collections. On a quand même un patrimoine de 400 ans et plus. Si on pense aux Amérindiens, c'est encore une coupe de millénaires. Donc, euh, il y a de quoi avoir, il y a de quoi apprendre et plutôt qu'aller euh, festoyer, entre guillemets sur la Saint, euh, sur le, les plaines d'Abraham euh, la, jour, la journée de la Saint-Jean, ben aller dans un musée serait aussi euh... oh,
1: l'histoire.
4: <rire> C'est ça. C'est ça. ça c'est comme garde, je suis fier de mon Québec, de mon Canada, de mon patrimoine naturel, tout ça, garde, je l'appuie, je le consomme, je le je le finance, je gringe pas parce que ben c'est mes impôts qui sont là. Oui, c'est justement pour préserver le la mémoire de, de tes ancêtres, du, du développement de, du pays. Et savoir d'où on vient. C'est ça. Ouais,
1: et c'est pas pour rien que sur nos plaques d'immatriculation, c'est marqué « Je me souviens
4: ». Oui, mais on a la mémoire courte.
1: Pardon. Et voilà. Fois. <rire> euh, ben, justement, parlons-en, les gens qui vont voir les expositions, là, euh, ça serait quoi que, à quoi ils devraient porter attention lorsqu'ils vont à une exposition c'est comme tu sais, on en parlait au début, les gens vont rentrer là puis le premier réflexe c'est oh oui OK, c'est, c'est, c'est beau, c'est, c'est ça mais je pense qu'ils voient pas tout le travail qu'en en arrière, je vois pas, je pas tout, toute la, la, la l'historique, tout, tout ouais. tu sais, on va juste voir le superficiel. Fait que quand ils vont voir là, moi j'ai toujours dit mettons que tu une œuvre, mettons tu as une exposition sur un peintre Assis-toi devant la peinture, regarde la peinture, essaie de comprendre l'œuvre de l'artiste. Au moins, oui. tu, vas essayer, tu vas essayer de chercher, même si ce n'est pas nécessairement ce que l'artiste va, va voir ou va avoir voulu représenter, toi, tu vas aller chercher quelque chose de ça, de ce que toi, tu penses que cette personne-là voulait dire.
4: Oui. Qu'est-ce qu'on ben, doit aller chercher? C'est, c'est, c'est premièrement de réaliser que tu vis une expérience. Tu n'es pas dans le virtuel. Tu as l'objet véritable devant toi souvent un objet que tu ne pourras pas voir autrement. Euh, Tu vas peut-être l'avoir en photo, mais tu es exposé à la la vraie chose. C'est le vrai euh, bout de silex de Milan, c'est le vrai fusil que servait à l'assassinat de tel premier ministre. C'est la chose véritable. Quand il y a des reproductions, ça arrive à l'occasion, surtout dans le cas des fois de euh, musées d'histoire naturelle, parce qu'on ne peut pas avoir le vrai spécimen, mais c'est ça, là. C'est, c'est qu'on est exposé à la vraie chose. Quand c'est un props, comme je mentionnais, on va l'indiquer aussi, on mentira pas aux gens, on va dire, regarde, ça c'est une reproduction, mais autrement, c'est du vrai. Pour ça, souvent, qu'on va dire, "S'il vous plaît pas de photo, parce que justement, la chose est fragile, c'est pas oui. parce qu'on veut pas t'imposer, mais c'est parce que, regarde, oui. s'il si y avait mille flashs à l'heure, même l'objet se dégale.
1: On parlait de la lettre de euh, le photo, est-ce qu'il y a besoin, ça. Faut, faut pas qu'il y ait oui, c'est ça.
4: Oui, oui. Ensuite, c'est de se dire, écoute, euh, la version que j'ai, c'est une version qui est basée sur un an de recherche, deux ans de recherche. Il y a des chercheurs, il y a des, des historiens, euh, des naturalistes qui ont fait des travaux, qui connaissent, qui ont analysé, qui ont euh, interprété pour vous, pour vous l'histoire. Donc, ce qu'on te donne, là, c'est c'est pas inventé en cinq minutes, écrit sur le coin de la table. Là, c'est vraiment qu'on te livre euh, le meilleur de la connaissance et l'objet qui va illustrer ou la photo qui va raconter ou même un texte ça peut être une pièce d'archive un document historique qui a été signé de la main d'eux ben voilà c'est, c'est, c'est la réalité tu es face à la chose ça veut pas dire que on fait pas appel non plus parfois et euh, au même titre que les bibliothèques se sont renouvelées euh, les musées dans leur exposition vont aller aussi avec les multimédias ils vont avoir de l'interactivité ils vont avoir de la réalité augmentée donc euh, on en est là aussi les musées on a réalisé que on peut pas juste avoir le réel on peut aussi faire profiter avec un nouvel outil, euh, nos visiteurs, euh, des nouvelles technologies pour améliorer la compréhension l'expérience.
1: Hey, le passionné,
4: mm-hmm. qu'est-ce que tu
1: préfères, les musées ou les centres d'interprétation?
4: Euh, ben, je Un peu plus les, musées les, les centres d'interprétation parce que c'est plus petit, je suis plus polyvalent, donc je mets mon nez un peu partout que dans un grand musée où euh, souvent c'est une tâche et tu fais ça à répétition hein, à l'année longue. Donc, euh, caractère que j'ai, je suis plus polyvalent et j'aime bien toucher à tout. Okay. Euh, j'en suis fatiguant des musées parce que quand je visite, euh, je me suis rendu compte, ben, mes mes compagnons de, de visite euh, m'ont fait réaliser à la longue que je regarde même plus le le sujet de l'exposition, mais comment c'est présenté. Je vais prendre des trucs, je vais, je vais gronder parce que l'éclairage a un reflet ou des choses. Genre. Je vois plus l'emballage maintenant que ce qui est emballé. <rire> Donc, ça, c'est un peu dérangeant à l'occasion. Mais euh, quand j'ai des bons compagnons de, de, de visite, ben là, ils me ramènent. Ils
1: connaissent, ils comprennent. C'est, ça. c'est, ça. c'est, c'est le défaut professionnel qui ressort. Oui. Euh, allez, je finirai avec une petite question. Les musées, mm-hmm. c'est-tu en bois d'extinction?
4: Il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas, parce que ce serait une grande perte euh, pour la connaissance, pour la, 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 la une transmission de la connaissance à, à nos jeunes. Euh, ça serait aussi une grosse perte des objets que ça conserve. Donc, si on n'a plus les musées, on n'a plus les réserves, on, on va carrément perdre tous ces, ces témoins du passé qui sont souvent uniques, qui sont souvent rares, qui ont une valeur... Euh, Inestimable, on parle d'assurance souvent même, c'est difficile de de, de coter un objet parce que <rire> c'est la seule ou c'est le ouais. fusil. C'est... Fait que non, il faut pas que ce soit en voie d'extinction. Et au contraire, il faudrait justement que les gens réalisent la chance qu'ils ont d'avoir au Canada et au Québec d'excellents musées que quand on dit euh, Ben vos impôts, ça sert à ça, ne pas gronder, puis de dire Merde, il faudrait même que j'encourage encore plus.
1: Oui, parce que c'est notre histoire. puis c'est, ça, ça dit d'où on vient, puis ça dit comment on est sûr. arrivé, où est-ce qu'on est présentement. Oui. Euh, hey, je, tu sais, je, pendant ta réponse, ça m'a fait penser à une autre question. Euh, oui. Un musée ferme, je sais que c'est pas quelque chose qu'on veut voir, mais un musée non. ferme,
4: qu'est-ce oui. qui se passe avec
1: les œuvres Est-ce qu'ils sont transférés dans d'autres musées à ce moment-là?
4: On va essayer de rapatrier, effectivement, les, les collections dans d'autres musées. Euh, c'est un petit peu facile, je te dirais, que quand c'est un zoo qui ferme. Oui. Parce que j'ai connu des deux... Okay. Euh, mais c'est la, c'est la même chose. Euh, effectivement, selon la politique euh, de collection, comme je disais, je parlais de, collection, de, de politique d'exposition, on a aussi des, des politiques de collection. Donc, on ne rapatriera pas nécessairement des objets qui font pas partie de la politique euh, parce qu'on n'a on, on pas la connaissance ou on n'a pas l'intérêt à, à, à traiter ce genre d'objet-là. Fait qu'on va plutôt le passer aux voisins. Ça fait qu'on réussit, tant bien que mal, souvent à relocaliser. Mais c'est très rare là, que ça va être mis aux enchères ou des choses genre là. Je... C'est... c'est vraiment, on va tenter de, de remettre à d'autres, de repartager la collection avec d'autres musées à... à travers le réseau.
1: Dominique? Un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de comment se monte une exposition et, euh, à l'intérieur d'un musée. Et puis, euh, on va faire comme les gens qui sont dans les musées une fois que l'exposition est finie. Et c'est ce qu'on va suggérer à, à, à nos auditeurs. On va oui. faire un bilan, une, évalu- une évaluation de de l'entrevue qu'on vient de faire. On va la réécouter, puis on va se dire, il hey, faudrait qu'on aille dans un musée, peut-être encourager la culture. C'est notre culture, après tout. C'est ça. Merci beaucoup, Dominique.
4: Merci de m'avoir demandé de partager un petit peu mon humble expérience et puis euh, au plaisir de vous reparler éventuellement.
1: Ça me fait plaisir. Bye-bye. Et donc, Sébastien, pour dire qu'on commence l'année 2020, comme du monde, il faut qu'on ferme les livres de 2019. Oui. Et donc on a décidé pour notre table ronde de vous parler de 2019. Et qu'est-ce qui s'est passé de spécial en 2019 Ben la première chose, je pense que le canon principal, c'est Avengers Endgame, qui a pulvérisé le record de John Cameron, euh, de John, de James Cameron, euh, qui n'est plus le King of the World. Donc pour ça, pour moi, 2019 va demeurer. déjà là. Ça, euh, ça, ouais, s'est pas oui, fait. ça c'est mon année. C'est pas l'année favorée. de Cameron, comme on
2: disait, Starfate, il s'est planté. Ouais. Ouais, il, donc, a, euh, il vient de perdre sa première place.
1: Il vient de perdre sa première place. De toute façon, c'est pas que j'aime pas les œuvres que Cameron fait, c'est juste que je pas l'individu. Je trouve que c'est un individu qui… Euh, OK, technicien, il est incroyable, mais comme être humain face à le reste de son équipe, des fois, là, en tout cas, on repassera. Ouais. Au niveau du box-office, on va parler du box-office nord-américain. Donc, Avengers Endgame qui a fini numéro 1. Le numéro 2, c'est The Lion King. Le numéro 3, Frozen 2. Donc, les trois pôles, les trois premiers pôles nord-américains, c'est euh, Disney qui les a. Le pôle numéro 4, c'est Spider-Man Far From Home qui l'obtient, euh, qui est une coproduction Sony et Disney. 5-6, c'est Captain Marvel et Toy Story 4. Et finalement, en position numéro 7, Joker qui a comme shifté la, la place à Aladdin à la toute dernière seconde. Aladdin qui tombe en huitième place. Et croyez-le, croyez-le pas, Star Wars The Rise of the Skywalker, en dedans de deux semaines, a carrément s'est retrouvé en neuvième position. Je ne le crois pas. Ben, crois-le. Euh, et je te dirais qu'il y aurait eu besoin de genre un week-end de plus, puis euh, il tombait dans le top 6 euh, ou dans le top 7. Donc, ça, c'est au niveau nord-américain. Mais au niveau... Mon... Oui.
2: Dans ce que tu voulais dire, c'est ça. Le Avenger Endgame, moi aussi, dans mon mm. fait marquant de 2019, mais c'est surtout pour l'œuvre générale. Ça fait dix ans d'histoire que Donc, Marvel oui. vient de conclure et de s'être rendu du début à la fin avec quand même brio, oui. on pourrait dire, dans un ensemble. Là, c'est comme... Ça, je lève leur chapeau. Mm. C'est du jamais fait. C'est du jamais vu.
1: Bien que j'avoue que j'ai préféré de loin Infinity
2: On peut préférer Mais, l'un euh, ou l'autre.
1: Pis tout c'est c'est non ça. Non Mais là. Y a, y a Endgame a quand même fait la, la job. Euh, au niveau mondial, Avengers Endgame numéro 1, Lion King numéro, 1, euh, numéro 2, pardon, Toy Story 4 numéro 3 mm-hmm. euh, et de pas beaucoup... Euh, face à Frozen 2 qui est tombé numéro 4. Euh, je pense que c'est quelque chose comme 4 millions de dollars qui séparent les deux pôles. Frozen est encore au cinéma, ça peut euh, ouais, mais non, mais l'année, ça, c'est fini. Ah c'est, oui, On c'est parle pour l'année, l'année. De 2019. C'est, ouais, c'est ça. En, en numéro 5, c'est Captain Marvel et à la dernière seconde de seulement 100 et quelques mille dollars, Star Wars est allé choper le sixième pôle à Spider-Man Far From Home. Ce qui fait que Disney comme je l'avais prédit en année, a ramassé les six, six premiers, premiers pôles officiels mondiaux du box-office. Spider-Man, qui est une coproduction euh, Marvel, euh, pas Marvel, mais Disney, Sony, a ramassé le septième pôle. Et la huitième position, c'est Aladdin. Donc, Disney a les huit pôles officiels, les huit premiers pôles de l'année, euh, où si on préfère sept des huit films sur neuf. Euh, au niveau du box office mondial, c'est incroyable. Joker arrive 9e et euh, It Chapter 2 va arriver 10e suivi tout près de Jumanji de Next Level qui, lui aussi, il aurait fallu une fin de semaine de plus pour euh, s'en aller d'un pôle plus haut. Et Os qui finit finalement douzième. Os qui est pour moi la surprise cette année. Un petit film qui a quasiment rien coûté, puis qui finalement se 12 douzième au niveau du box-office mondial. Je pense que ça en parle beaucoup. Euh, les choses à se rappeler, bien, comme on disait tantôt, la fin de la franchise des euh, super-héros, là, de la, pas de la franchise, mais je veux dire des dix années ouais. qui se clôturent. C'est la fin des films des adventures. Avengers, mais euh, Marvel Cinematic Universe, ou le MCU, est la première franchise cinématographique à dépasser le 20 milliards de dollars en revenus dans le monde entier. Donc, il n'y a pas une seule franchise qui a fait ça encore. Ils vont être les premiers à le faire cette année, en 2019. Du côté de la Chine, bien, il y a un record aussi qui est à souligner. Euh, Puisque le mois de février de cette année, ben de l'année dernière, de 2019, a été l'année record pour le plus de revenus pour la Chine, soit 1,6 milliard de dollars. Ils ont battu le record de février 2018 où ils avaient encore ramassé 1, quelques milliards, mais 1,6 milliard de dollars en chiffres en, chiffre en Chine pour un mois, pensez-y, c'est du cash. Oui, c'est beaucoup de cash. Euh, au niveau des records, ben, Walt Disney est le premier studio de toute l'histoire d'Hollywood à dépasser le 10 milliards de recettes au niveau du box-office international. Ils ont fait 11, quelques milliards. Euh, aussi, Spider-Man Far From Home devient le plus gros box-office de Sony Pictures de toute son histoire. Et également, Toy Story Cat devient euh, le premier film euh, d'animation a euh, surclassé le 1 milliard de dollars en revenu mondial. Wow. Ce qui n'a jamais été fait par un film d'animation. Il a surclassé Toy Story 3, Finding Dory et Incredibles 2 en faisant ça. Et bien sûr, Frozen qui est arrivé short de, un petit peu. Là, de, de quel, il y aurait eu un fin, une fin de semaine de plus et il aurait été euh, lui aussi ouais, ça, au-delà a du, du milliard pour un film d'animation. C'est énorme. Euh, au niveau des films, des records de films, euh, Bon, d'abord, on a parlé d'Adventures Endgame qui a battu tous les records. On va parler de « euh, Wandering Earth », qui est un film chinois qui a ramassé plus de 349 millions dans ses sept premiers, chi- euh, sept premiers jours. Pas si mal, je l'ai aimé, le film-là. OK, moi, je ne l'ai pas vu encore. Ça vaut à peine. Mais c'est quand même quelque chose qui est incroyable parce que c'est la deuxième plus grande entrée euh, ou ouverture en Chine après « Star Wars »,« Rise of the Skywalker ». Donc, ça, ça dit tout. Euh... Pokémon Detective uh, Pas, po, excusez. Uh, Pas Star Wars uh, Rise of the Skywalker. Je voulais dire Star Wars The Force Awakens. The Force Awakened. Ouais. ok. Uh, Pokémon détective Pikachu qui a été, pour un film basé sur un jeu vidéo, le plus grand box-office jamais fait pour un film adapté. Donc, 58 millions pour commencer. Et il est celui qui a ramassé le plus d'argent euh, au niveau mondial pour un film adapté d'un jeu vidéo qui, à ce moment-là, a surclassé Lara, euh, Lara Croft Tomb Raider en 2001, qui était celui qui avait le plus de revenus. Euh...
2: Lui, je ne l'ai pas regardé encore, mais les, euh, les images que
1: j'ai vues, ça a l'air beau. Oui, effectivement. Dans les événements, bien c'est la guerre... Du streaming qui débute en 2019. Donc, bien sûr, Disney Plus qui arrive, euh, Apple TV ou Apple, Apple TV Plus qui arrive également. Euh, vous avez Amazon Prime qui solidifie oui, ses preuves. Po- il solidifie beaucoup. Là. Et l'annonce de HBO et euh, du qui s'en vient. Peacock Le de également. Qu'on,
2: personne ne voyait venir.
1: <rire> Exactement. Peacock également qui s'en vient. Donc, L'année 2020 risque d'être euh, énorme au niveau du, de, des conflits. Ouais. Puis c'est là qu'on va vraiment voir comment que ça va se passer. Mais déjà, Disney+, Plus fait beaucoup plus que ce qu'on avait prédit. On avait prédit 20 millions mondial. Ils ont fait 24 millions nord-américains. Je, on n'a pas les chiffres pour le mondial encore. Mais je pense que du côté de Disney+, Plus, on va vraiment voir les chiffres dans les alentours de mars à avril, là, comment que ça va se stabiliser. Et c'est là qu'on va pouvoir voir la force de frappe. Si effectivement... Ça va faire mal ou pas au niveau Disney. Mais on a déjà vu là, les pertes de, de, d'abonnements du côté de Netflix. Donc, oui, Netflix, ça va les toucher, c'est sûr et, et certain. Ouais. Des événements, l'acquisition de 20th, 20th Century Fox par Walt Disney.
2: Grosse, grosse nouvelle. Ça, ça a
1: été confirmé en mars, si je ne me trompe après, pas, en ouais. 2019. Euh, le merging après 13 ans entre CBS et Viacom... Ouais. on a parlé à l'émission là ça s'est fait juste avant la période des fêtes ça a été confirmé par le gouvernement américain donc la transaction a été acceptée et je dirais l'événement le troisième gros événement de 2019 c'est le retour de Brad Pitt au cinéma avec deux prestations totalement délirantes soit celle de Had Astra et l'autre Once Upon a Time in Hollywood le film, un de mes films favoris de euh, Quentin Tarantino donc ça, euh, Brad Pitt là-dessus c'était remarquable comme retour et je vous dirais des petits films à surveiller pour l'année 2019. Des petites surprises pour moi que j'ai vues. Il y en a probablement okay. d'autres. Le Joker. Oui, surprise, on n'a pas vu venir vraiment. Si Joaquin Phoenix ne gagne pas l'Oscar du meilleur acteur cette année, je crache sur Hollywood ici en Onde, je vous le dis, parce que il n'y a rien qui bat cette prestation-là. D'ailleurs, quand vous dites qu'un acteur peut gagner une prestation aux Oscars, là, c'est très simple. Si Joaquin Phoenix n'est pas là, il n'y a pas de film. C'est Carrément. Vrai. Joker n'est pas le succès qu'il est sans Joaquin Phoenix. – puis le
2: film a été un gros succès. Oui, mais s'il
1: n'est pas là, non, oui. le film n'aura pas qui eu qui le succès. Tout. C'est lui qui tient tout. Euh, « The Irishman » de Martin Scorsese, qui est le nouveau parrain de la nouvelle génération. Excellent film. Je pensais m'emmerder. Trois heures et demie, j'ai dit « matin, ça va être long. » J'ai le, fil, le film, je ne l'ai pas vu passer. Et c'est cette espèce d'interprétation et de relation sur le grand écran entre Robert De Niro et Al Pacino qu'on rêvait d'avoir depuis des années, qu'on avait eu le temps d'une scène dans Heat. Là, on l'a, le temps d'un film. Malheureusement, ça a pris beaucoup de temps. os euh, bien sûr, de Jordan Peele, qui est à voir Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Si vous êtes un fan des années 70, c'est à voir ce film-là. Et euh, le film Parasite également, qui est une petite surprise qui sort de nulle part, euh, qui est à voir. Dans les déc- cette année. Euh, Écoutez, on a parlé dans la dernière émission Danny Aiello et René Aubergenois. Du côté de Twin Peaks, deux deux pertes que ça fait mal. Euh, Robert Foster, qui faisait le le shérif dans la série télé de 2018. Et euh, Peggy Lipton, qui faisait Norma Jennings dans Twin Peaks qui est décédé cette année. Ça c'est un décès que je, je pense qu'on n'a pas couvert dans l'émission, puis je pense que c'est passé euh, inaperçu. Oui, non, je me rappelle pas qu'on en a parlé. Ré, le réalisateur Larry Cohen, qui nous avait donné Q est parti, Luke Perry l'acteur, Michel Legrand le compositeur. Encore du côté des acteurs, on a Dick Miller, Albert Finney, Jean-Michel Vincent, euh, Peter Meehu qui faisait Chewbacca, qui est parti. Euh, actrice, l'actrice qui jouait dans le film Creature de Black Lagoon, celle qui sur le poster se fait tenir par la créature, Julie Adams, nous a quitté cette année. Euh, John Singleton, un réalisateur américain de race noire, qui nous a quitté cette année également. Euh, Doris Day, l'actrice oui. chanteuse qui nous a quitté. Euh, le réalisateur Franco Zeffirelli est parti également. Toujours du nouveau des acteurs, Billy Drago, l'homme qu'on aimait détester dans les années 80, euh, Rip Torn, Roger Howard, qui nous a quitté le jour même où son personnage dans Blade Runner 2, euh, Blade Runner, pardon est décédé. Il est mort la même date même. Dans, le fi- dans, dans la réalité. Euh, l'acteur Peter Fonda qui nous a quitté, Sid Higg euh, nous a quitté, Michael G. Pollard nous a quitté. La scénariste D.C. Fontana. De Star Trek qui ouais. est parti. Euh, pour les amateurs de lutte, Gino Cullen, euh, l'annonceur vedette de la lutte qui nous a quittés. Les lutteurs, Pedro Morales, King Kong Bundy et Harley Race, c'est parti cette année. Euh, il y a également l'actrice, pas l'actrice, mais je veux dire la lutteuse Ashley Massaro, qui était quand même pas très âgée, 31 ans seulement, qui s'est malheureusement suicidée. Donc elle aussi. Et pour finir, en tristesse, ses décès, ben le Grumpy Cat, qui nous a quittés cette année. Ben oui. Ries Euh, pas. Non, non, non. Je je trouve que t'as pas de cœur.
2: Non, non, j'ai pas de cœur.
1: T'as pas de cœur pour le Grumpy Cat (rire) qui nous a quittés cette année. Cette (rire) célébrité, ce chat qui avait de l'air de mauvaise humeur humeur continuelle, donc euh, est décédé en 2019. Donc, pas grand-chose en général, mais il y a quand même des moments très importants à souligner dans le 2019. Toi, je ne sais pas si tu avais des petits segments. Oui, ou des petites Oui, des petites
2: choses. Regarde, je pourrais dire trois nouvelles scientifiques. Je trouvais ça intéressant. En avril, on a fini par avoir une idée de quoi à quoi ça ressemblait un trou noir. Oui, c'était Donc, noir. C'était noir. C'est un trou pas. noir. C'est ça. Avec, en fait, on ne voit pas le trou parce qu'il n'y a pas de lumière qui s'en échappe, mais on voit comme le, le distorsion, la distorsion de la lumière justement oui. autour, parce qu'elle elle, elle change son, son trajet à cause euh, de la gravité. Donc, c'était fait avec 8 télé- radiotélescopes, un, un projet international, mais avec une idée d'une, d'une jeune personne, mm. <rire> d'une, d'une jeune scientifique. Donc, c'est vraiment une belle, une belle nouvelle. Puis on a fini par le voir de quoi ça ressemblait. Euh, Bien, on en tout à l'heure un petit peu en euh, ondes, l'exploration du dark side of the moon. Oui. Donc, en fin de compte, le, les Chinois qui sont en janvier de 2019 sont allés sur le côté noir de, de la force. Ils oui. sont allés explorer le dark side of the moon, qui, qui pave la voie tranquillement de plus en plus vers l'exploration de la lune. Finalement, qu'on va y retourner un jour, puis qu'on tu va faire une base lunaire à Batin. <rire> Surtout que là, il y a une nouvelle. Là, ils parlent que la NASA a fait probablement un, un, une alliance avec la Chine justement pour oh. la, la, la colonisation de la lune. Enfin. Donc, on verra bien. Mais moi, c'est aussi, le, les, ça a été une année où il y a eu beaucoup, beaucoup de découvertes sur la mal- les maladies neurodégénératives, oui. donc l'Alzheimer, euh, Huntington, euh, etc. Euh, avoir eu un beau-père qui est un peu décédé de d'Alzheimer, euh, je trouve que ça donne de l'espoir à ce genre de personnes-là. Oui, d'autant plus que là, ça va aller juste en augmentant. Là. C'est ça. Donc là, c'est, c'est bien. Puis je te dirais, de notre côté, là la grosse, grosse... 20 000! 20 000 et notre
1: application Fantastica. Oui, bien c'est vrai, si vous ne l'avez jamais vu, il faut que vous alliez voir notre application Fantastica. Vous allez sur la page web du, euh, de, le, voyons, de l'émission radio. Vous allez sur de le l'égo. sur le podbean. Sur le podbean, vous allez en dessous des dates. Il y a trois liens, dont l'application qui est là. Et puis vous l'avez sur la page Facebook aussi. Donc vous n'avez pas de, de, de raison de ne pas l'utiliser, mais c'est une façon plus directe pour vous d'aller chercher... Lisez juste les chroniques que vous voulez écouter. Donc, si vous voulez écouter, mettons euh, l'histoire, ben, pas l'histoire, mais la littérature, ben, vous allez cliquer sur la section littérature, puis vous avez toutes les chroniques avec les, les épisodes sur lesquels on a parlé de la littérature et tout ça. Donc,
2: euh... la dernière nouvelle que je pourrais dire, oui, c'est, pour ça, c'est euh, très extrêmement vite. C'est pas sûr ce que j'en parlerai pas, donc je me ferai pas tirer de roche. C'est correct. Ou les tomates qui sont en train ouais. de cuire. Mais moi, c'est le, le film Star Wars que je suis allé voir que j'ai détesté, mais euh, royalement. Épou- royalement, Moi, j'ai aimé. Moi, le... de me faire rire. D'en face. D'en face, là. <rire> ah, ce que c'est pas <rire> le fun. Mais
1: c'est JJ. C'est JJ. Non, regarde, JJ là, il est pas capable. Alors mesdames et messieurs, on vous laisse là-dessus, mais on en reparlera dans le prochain show de Star Wars, The Rise of the Skywalker, oui, et puis on se dit à la prochaine émission de Fantastica.